4: Big Show 627 von Sportreiter 360. Unser heutiges Programm. Darf ich mal so anfangen? Ich bin sehr, sehr happy mit der heutigen Sendung. Also manchmal gibt es Sendungen, wo ich sage, ein bisschen unruhend, was natürlich immer nur an mir liegt, von mir an den Gästen. Aber heute bin ich sehr einverstanden mit dieser Sendung. Mit einer wieder doch eine kleine Einschränkung, denn Nikola ist in den USA. Das heißt Rugby und Football sind in dieser Woche von mir abgehandelt worden. Football bin ich ja noch einigermaßen im Thema. Rugby muss ich mich durchlavieren, aber dank Jan Lödecke und Simon Jung ist das einigermaßen gut gelungen. Wie ich glaube. So. Also. Wie geht's heute los? Es geht heute los zum Beispiel mit dem Hinweis meines Hundes, dass er jetzt hungrig ist. Nein, das wollen wir ein bisschen hinten aber vielleicht noch ein zweiter Hinweis. Es gibt ja doch erstaunlicherweise und netterweise viele Leute, die uns unterstützen mit Dauerauftrag. Es ist aber auch per PayPal möglich, producer at Sportrade 360de immer gerne genommen, was wird davon bezahlt, zum Beispiel die Adobe-Lizenz, dann natürlich die Hosting-Gebühren, Skype-Gebühren, dann das Ganze geht ja einmal durch den Vollwaschgang, bei, äh, bei äh, Audition heißt das Ganze, nein, Auphonic, nicht Audition, Auphonic heißt das Ganze, also gerne producer at Sportrade 360de jeder Beitrag ist willkommen. Es geht los, mit, fußball ja noch ein Hinweis, noch ein Hinweis, um Gottes Willen. Fällt mir gerade an. Es sind ja so viele Leute in der vergangenen Woche auf diesen Bandwagon aufgesprungen, Basketball-WM-Leute. Und das regt mich ja beim Tennis auch auf, wenn es wäre Olympiasieger wird, wenn äh, Kerber Wimbledon gewinnt. Plötzlich halb Deutschland, vor allen Dingen auf Twitter, nicht nur Tennisfans, sondern Tennisexperte und beim Basketball war es ja ganz gleich. Es wird beim Handball so sein, wenn die Handballer mal wieder bei einer WM ganz vorne mitspielen. Ja da, ja da, ja da. Diesen Schuh mag ich mir jetzt nicht anziehen. Ja, wir behandeln hier, wie ihr wisst, Basketball im Grunde genommen jede Woche. hatten in den letzten Wochen Dre am Start, der in äh, bei der WM dabei war. Diese Woche wird Septo Mitro sein, der auch bei der WM dabei war als Journalist. Aber mehr auch nicht. Ja, wir äh, wir sind solide am Start, aber wir übertreiben es. Dann auch nicht. Gut. Also, jetzt geht's aber los. Dann mit Fußball, mit Peter Ahrens und mit Thorsten Poppet, zuerst zum DFB-Team, dann zur Bundesliga, dann One of our very favorites, wie immer, Alfred Tatar, bringt alles auf den Punkt. Der Coach zum österreichischen Fußball, Österreicher so gut wie, wie qualifiziert für die EM 2024. Dann Götzi und Uwe Semrau zum Handball. Danach äh, Sepp Dometro, wie schon gesagt, äh, Dre, diese Woche bekommt er von mir eine Pause, aber Sepp springt äh, selbstverständlich, und das heißt, er springt ein, Sepp war eben auch bei der WM dabei in Japan und dann auch beim Finale, wo die Deutschen in Manila die Serben geschlagen haben. Weiter dann mit Motorsport eine sehr kulinarische Runde mit Stefan de Devois-Heinrich und mit Eddie Milke, wo es um den Bach wird in Knittelfeld geht, auch und danach Formel-1-Teil mit Stefan Ehlen, der meines Wissens dort noch nie gegessen hat. Die NFL, wie gesagt, diesmal ohne Nikola, dafür aber auch ohne Aaron Rodgers, dafür aber mit Franz Büchner, mit der Legende Günter Zapf, danach Rugby mit Simon Jung und mit Jan Lüdecke und hinten raus noch Tennis, Klaus Bellstedt und Paul Häuser. Die US Open sind da das Thema. Ein sehr, sehr rundes Programm. Wie gesagt, ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Auf geht's. Die Big Show 627 beginnt also wie gewohnt mit Fußball und ich freue mich sehr, dass er spontan dazugestoßen ist aus Köln von der Sportschau. Aber wie ich höre, hat er auch schon für den Spiegel geschrieben. Ein Hans Dampf in allen Gassen. Das ist Thorsten Poppig. Grüß dich, Thorsten.
5: Grüße äh, und danke für äh, die wunderbare Titulierung mit den Hansdampf, da freue ich mich.
4: Und ein Mann, der, wenn man Friedrich Merz wörtlich nimmt, gar nicht in Deutschland lebt, aber trotzdem ab und zu Zeit für uns hat, aus Berlin-Kreuzberg, Peter Ahrens vom Spiegel. Servus, Peter.
6: Hallo, aber ab und zu reise ich ja nach Deutschland, zuletzt nach Wolfsburg. Das ist schon ziemlich Deutschland.
4: <lacht> das. Ja, okay, das, das, das würde sogar der Merz noch durchgehen lassen. Ja, äh, ihr müsst mir ein kleines bisschen helfen. Ich habe dieses 1 zu 4 in Wolfsburg gegen die Japaner der deutschen Fußballnationalmannschaft, Peter, da war ich noch in den USA. Ich habe da natürlich äh, so ein bisschen die Ausschläge mitbekommen. Als Hansi Flick gefeuert wurde, war ich gerade für längere Zeit in London festgehangen, weil British Airways meinen Flug gestrichen hatte, spät nach Hause und jetzt dieses... 2 zu 1 gegen Frankreich, wo plötzlich dann es heißt, es ist wieder fast alles in Ordnung und würde der Rudi doch nur, Peter, wie ist die, wie ist die Stimmung aus deiner Sicht rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft, äh, jetzt mal in atmosphärischer Hinsicht, nicht so sehr in sportlicher Hinsicht?
6: Also erstmal erklärt sich dieser 2 zu 1 Sieg, weil du dann wahrscheinlich dann wieder in Deutschland warst.
4: Ja. Und, und zwar und, in äh, München.
6: Die haben das extra wahrscheinlich <lacht> so getimt. Ähm, ja, es ist schon, also Fußball ist ja manchmal schon ein bisschen verrückt, also diese ganze Stimmung um diese Mannschaft, ähm, wie sich das so in drei, vier Tagen drehen kann und wie natürlich dann auch plötzlich, äh, ja dann plötzlich dann wieder ganz anders berichtet wird, ganz anders darüber gesprochen wird, ähm, wie das Pendel, was zu der einen Seite schon zu weit ausgeschlagen hatte im Negativen, dann wieder zu der anderen Seite jetzt schon wieder ins P zu Positive umschlägt. Das ist schon alles ein bisschen irre und das war natürlich echt in diesen vier Tagen wunderbar zu besichtigen. Erst dieser ja, dieser Mehltau, der auf dieser Mannschaft wirklich gelegen hat, auf dieser ganzen äh, auf dem ganzen Umfeld auch diese Dokumentation, die diese Stimmung eigentlich noch mehr befeuert hat, mhm. diese Negativstimmung. Und äh, dann insofern muss man auch sagen, ähm, war das dann jetzt ganz abgesehen vom Sportlichen natürlich schon ein Befreiungsschlag, diese Trennung, die ähm, ja, so, sozusagen im letzten Moment jetzt eigentlich noch erfolgte, ähm, von Flick und die, ja, tatsächlich, um, um so ein Merkel-Wort zu zitieren, äh, wahrscheinlich dann auch alternativlos war letztlich. Ähm, und dann, ja, und dann diese, diese äh, Reaktion dieser Mannschaft, die man natürlich auch nicht überbewerten darf, äh, wenn man es aufs Sportliche guckt, ähm, aber stimmungsmäßig hat das natürlich jetzt schon, mir, glaube ich, was bewirkt.
4: Ich, äh, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen von der Dokumentation, Thorsten, aber ich war doch ein kleines bisschen überrascht. Weil ich habe Hansi Flick schon als einen Mann äh, eingeschätzt, der eben genau das schafft, gute Stimmung in ein Team zu bringen. Ein bis bisschen Esprit. Er hat natürlich da mit den Bayern ein wunderbares Fenster erwischt, wo er alle diese Titel gewonnen hat. Hattest du das irgendwie so im Gespür da auf dem Zettel, dass die Stimmung auch unter Hansi Flick, vielleicht sogar wegen Hansi Flick, in diesem Team einfach nicht mehr getragen hat?
5: Naja, es sind ja spektakuläre Einblicke, die uns diese Dokumentation liefert. Das ist ja genau das, wovon man als Filmemacher gerade träumt. Man kommt nah ran, man kann unfiltriert hineinschauen. Und sieht dann dieses permanente Scheitern im täglichen Umgang mit der Mannschaft äh, eines Bundestrainers. Das war ein Deep Dive, äh, den ich äh, so nie erwartet hätte. Mhm. Und äh, der für den Sportjournalismus natürlich auch riesige Auswirkungen haben äh, wird, wenn man äh, jetzt im filmischen Bereich arbeitet. Weil äh, ich teile da die Befürchtung äh, vieler Kolleginnen und Kollegen oder auch aus der Wissenschaft, so schnell wirst du so nah nie wieder an eine Mannschaft äh, rankommen. Ähm, das liegt äh, vor allem aber daran, an diesem ja, äh, Versagen möchte ich es gar nicht titulieren, an dem Handeln äh, der Personen, die da in der Verantwortung äh, stehen, das ist ja an Slapstick äh, kaum zu überbieten gewesen. Äh, und da denke ich immer, da ist in der Kreisliga ja die Ansprache äh, gezielter heutzutage, als was da äh, abgelaufen ist. Also das äh, Lichtkriegel geht für mich eigentlich vor allem äh, an den DFB äh, und seine Kommunikationsstrategien, die ich in keinster Weise nachvollziehen kann, weil diese Doku wirklich sehr, sehr mutig ist. Ja, da kann man den DFB in dem Fall auch nochmal loben, dass wir diese Einblicke bekommen haben. Aber natürlich als Verband kontraproduktiv ist, genau wie dieser, das hat ja schon jeder festgestellt, ähm, Ablösung von philip dann da mitten in äh, die letzten Minuten ähm, des wunderbaren Basketball-Endspiels. Glück uns an dieser Stelle auch nochmal von mir, ähm, zu diesem Triumph äh, äh, reinzuspielen. Ja, und äh, mein ehemaliger Boss, auch wenn wir wenig zu tun hatten Steffen Simon ist ja nun Kommunikationsdirektor beim DFB, und da verstehe ich nicht als Kommunikationsprofi, dass man so etwas macht, äh, genauso wie ich die Dokumentation nicht verstanden habe aus äh, DFB Sicht anscheinend herrschte eine große Naivität, dass man dachte, man wird bei einem, einer Erfolgsgeschichte begleitet und hatte nie die andere Seite der Medaille auf dem Schirm, dass man auch grandios scheitern könnte. Also, wer sie noch nicht gesehen hat, bitte gönnt euch das, weil so ein rudimentäres Level, um deine Frage zu beantworten, hätte ich niemals für möglich gehabt. Man muss ja auch sagen,
6: dass dass das Ganze eigentlich dieser maroden Finanzsituation des DFB zu verdanken ist, dass wir diese Einblicke bekommen haben. Ja, glaube ich, sechs Millionen Euro äh, von Amazon dafür bekommen. Und ich glaube, wenn der DFB mehr auf Rosen gebettet wäre finanziell, dann hätte er sich das zweimal oder dreimal überlegt, um dann zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Aber im Moment nehmen die natürlich finanziell wirklich alles, was sie kriegen können und haben sich damit natürlich an dieses voluminöse Eigentor geschossen.
4: Ist ja, sehr, sehr spannend, weil das ja vielleicht auch gleich zum nächsten Thema überleitet, was im Moment ja alles Spekulation ist. Ich habe äh, den Peter Ahrens äh, am Montag, glaube ich, geschrieben, dass äh, wir am Donnerstag da schon darüber sprechen, dass Peter Hüballer vielleicht äh, Coach wird der deutschen Fußballnationalmannschaft. Äh, jemand, der für drei Minuten immer Feuer zu entfachen imstande ist, aber äh, und das habe ich auch bei Sturm Graz gesehen, als der gekommen ist, dachten alle Wahnsinn. Ein Messias im Grunde genommen, und nach drei Wochen hat er sich mit allen verscherzt gehabt im Grunde genommen. Aber einer der Kandidaten, Peter, ist ja zum Beispiel Julian Nagelsmann, der immer noch auf der Payroll der Bayern steht. Mich wundert nicht, dass die Bayern sagen äh, Ja, von mir aus könnt ihr ihn haben, von uns aus könnt ihr ihn haben, weil da müssen wir nicht mehr weiter bezahlen. Aber ist jemand jetzt noch mal in der Preiskategorie von joda Nagelsmann überhaupt realistisch für den deutschen Fußballbund in diesen Tagen?
6: Also ich denke, er wird mit Sicherheit weniger bekommen, als wenn er jetzt beim FC Chelsea oder bei PSG oder wie äh, anheuern würde, wo er ja auch äh, beides im Gespräch war. Ich denke, äh, die, die, der Reiz, diesen Job zu übernehmen hat sich natürlich reduziert im Laufe der vergangenen Jahre. Aber für Nagelsmann ist es, glaube ich, doch ein sehr, sehr reizvolles Ding, dass er eventuell dann auch finanziell Abstriche dafür in Kauf nehmen würde. Ähm, jetzt so als der quasi Retter dieser Heim-EM zu gelten, diese Herausforderung anzunehmen. Also ich finde, es ist ja auch reizvoll. Also mhm. ich will nicht sagen, mich würde es auch reizen, aber wenn man wirklich...
4: Aber wenn man ähm, dich anruft, würdest du nicht per se sofort auflegen?
6: Ähm, nee, ich würde wahrscheinlich bei der Kommunikationsstrategie des Verbandes erstmal was ändern. <lacht> Und ja, ich komme als Co. mit, äh, ich das, Peter. Ich komme als Co. mit. Würde ich, würde, ich, würde ich dann irgendwann ab März, April, mich dann auch mal ums Sporttier kümmern. Aber ähm, ich glaube schon, dass es jetzt eine Aufgabe ist, die, ähm, also die auch sowas rauskitzeln kann bei so ehrgeizigen Leuten. Und der Ehrgeiz ist ja wirklich, was das Nagelsmann auch treibt. Ähm, er muss natürlich abwägen, wie verbrenne ich mich da für meine künftige Karriere oder wie sehr nützt das so mein Image? Aber ich glaube, der DFB lag zuletzt so am Boden, dass man eigentlich im Moment nur gewinnen kann.
5: Aber hm. das ist ja für mich die genau äh, die, die große Frage. Ne? Also ich würde da vielleicht auch äh, wie der Teufel das Weihwasser diesen äh, Posten jetzt erstmal meiden, weil ähm, die Strukturen und auch die Strategie mir des DFBs völlig unklar ist. Das ist immer nur auf einen Posten bezogen und da wird nie das ganz große Ganze äh, entwickelt. Ja? Auch äh, was die Sportdirektorensuche angeht und sowas, Ja, da wird sie immer nur auf Namen kapriziert, aber nie die Frage, wo wollen wir denn hin? Was ist denn unsere Strategie? Wird das verfolgt, wie es mal angedacht äh, war in allen U-Mannschaften und dann in der A-Nationalmannschaft? Selbe System, ja? Äh, dass da schon, sage ich mal, ein organischer Übergang stattfinden kann? Das ist, sind alles so offene Fragen, die äh, für mich im luftleeren Raum hängen. Und ähm, Nagelsmann wird natürlich, äh, ich sag mal, wie du das sagst, äh, gewissen ähm, Reiz schon zu spüren äh, bekommen. Ähm, aber er wird natürlich auch dann äh, jetzt in einer Position sein, die sehr stark ist, dass er da auch sehr viel fordern äh, kann seitens des DFB. Und ich glaube, der Verband sollte sich mal äh, klar werden, wo will er denn hin äh, mit der Nationalmannschaft oder mit den Nationalmannschaften, Ja, weil das ist mir äh, überhaupt äh, noch nicht äh, klar. Und dieses in diesem eigenen Sumpf baden, was der Verband ja unstreitbar macht, ähm, da habe ich immer so die Hoffnung, dass vielleicht jemand um die Ecke kommt, der ihn auch ähm, dann zumindest vom Trainerposten vielleicht rausholen äh, könnte. Und da denke ich immer äh, an den Namen Luis van Gaal. Er äh, wäre dann der erste ausländische Trainer in Anführungszeichen da auf der Bank. Ähm, und van Gaal ist ja jemand, der halt auch Mannschaften gut vorbereiten kann für einen, für einen Titel. Das haben wir ja unter anderem gesehen, als er dann die, die Bayern trainiert hat. Da war er immer nah dran, ne? in Anführungszeichen für den ganz großen Wurf. Aber ähm, dieses Potenzial konnte man dann immer äh, ausnutzen, äh, um dann, äh, sage ich mal, im nächsten Schritt ähm, ja auf äh, lange Jahre eine sehr, sehr starke Basis zu haben. Ja? Also äh, ich bin da sehr gespannt, wo da die äh, Reise hingeht, äh, weil ich vom DFB wirklich keine Ahnung habe, was er eigentlich will.
4: Die Frage, die ich mir heute stelle, ist also... Ähm wird jetzt jemand gesucht? Und so dünkt mich es ja gerade. Wenn es jemand wie Julian Nagelsmann ist, der auch im Clubfußball Peter, noch Ambitionen hat, dann würde das ja und Van Raal ist hier vielleicht die Ausnahme, wo man sagt, okay, jemand wie Van Raal, der macht die EM und wenn die EM gut ist, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass ein Holländer oder ein Österreicher wie Oliver Glasner da Trainer wird, aber Sucht der DFB jetzt jemand eher nach deiner Einschätzung, der es wirklich nur bis zur EM macht und bei Nagelsmann wäre das wohl der Fall oder sucht der DFB, wer auch immer das sein könnte, jemanden, der perspektivisch auch die USA da noch mitnimmt?
6: Ich glaube, das ist tatsächlich genau die große Frage. Ähm, spielt er auf Zeit, dann sucht er sich jemanden, der eben nur bis zur EM, hm. nur in Anführungsstrichen, diesen Job macht, um dann ein Dreivierteljahr noch mal zu gewinnen, um ganz in Ruhe auch mal vielleicht in sich zu gehen und einfach zu sagen, was wollen wir? Oder fällt man diese Entscheidung jetzt schon, dass man sagt, ja, wir nehmen einen Trainer, der die WM 2026 vielleicht auch darüber hinaus schon im Kopf hat? All das hängt an diesem, wo ich wirklich inzwischen sage, ist dieser heim m ja mittlerweile eher ein Fluch als ein Segen geworden. Also erstmal freut sich eigentlich lieber richtig in der Öffentlichkeit auf diese EM, die man ja wirklich vor der eigenen Haustrat, wenn man sich das vorstellt, wie dieser Run auf die Karten vor dieser WM 2006 äh, war, also ich war damals noch gar nicht im Sport, ich weiß noch, ich hatte die Chance, eine Karte zu kriegen für Ukraine gegen Tunesien äh, für, weiß ich, ein paar hundert Euro oder was, und heute, ja, da hat man das Gefühl, ja, da kann man durch die Fußgängerzone laufen und sagen, ja, hier willst du eine Karte für die M in Dortmund ergänzen? haben? ja, nehme ich wohl. Also äh, es ist halt eine ganz andere Stimmung. Es ist diese Heime M ist eigentlich jetzt im Moment gerade wird nicht so eher als so ein Klotz am Bein empfunden, weil sie natürlich heißt es, ist zu Hause. Wir müssen jetzt liefern. Ähm, der Zeitdruck ist da und so weiter. Also es fällt einem mehr auf die Füße, als dass es einen im Moment nützt. Es kann natürlich sein, dass wenn es auf irgendeine Weise funktioniert, dass diese EM dann so eine Art, boah, jetzt geht's wieder los und wir kommen bis ins Halbfinale und wie auch immer, die Deutschen sind da ja auch immer für so kurzfristige Dinge dann auch schnell begeisterungsfähig. Aber ähm, an sich hat der DFB, glaube ich, mit dieser High Moment im Moment eher ein Problem, als dass es eine Lösung ist. Und das geht eben auch auf die Trainerfrage und eben auf diese Gerätchenfrage. Wollen wir jemanden bis zu dieser EM und denken dann nochmal neu oder denken wir jetzt bereits in großen Liedern?
4: Die Frage, die ich jetzt habe an dich, äh, Thorsten, ist, wo ist eigentlich Philipp Lahm? Ist Philipp Lahm nicht der der das Aushängeschild, der in gewissermaßen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat von Philipp Lahm, ich schätze es ja manchmal, wenn man lange von jemandem nichts hört, aber wenn jetzt jemand wirklich eigentlich die EM 2024 federführend vorantreiben, sondern dann hörst du monatelang nichts von ihm. Da frage ich mich, wo ist der Philipp? Hast du ihn gesehen, Thorsten? Hast du ihn gehört irgendwo?
5: <lacht> ich ich habe ihn noch äh, letztens gehört, wo er glaube ich, nach der Japan-Niederlage ah, ähm, okay. oder, da, da oder, okay, ja. oder vor dem äh, Japan-Spiel, das kriege ich nicht mehr hin, ich bitte um äh, Verständnis, gesagt hat, er vermisst äh, halt jetzt jemanden in der Mannschaft, der die Verantwortung übernimmt. Ja, ich glaube, das war von ihm, korrigiert mich gerne. Wenn ihr dort mehr weißt, wenn du jetzt originär auf die EM äh, schaust, ähm, ist er schon sehr zurückhaltend ähm, und äh, ist jetzt auch nicht der Lautsprecher-Typ. Ich glaube auch, dass Philipp Lahm jemand ist, der mittel- bis langfristig denkt und natürlich, sage ich mal, eine organisatorisch erfolgreiche Europameisterschaft in Deutschland dann durchaus für sich als Sprungbrett betrachtet und sich auch deshalb jetzt gar nicht so aus der, aus der Deckung traut, weil es ist ja im Moment auch Gerade heißes Eisen und er würde ja auch immer zur äh, Nationalmannschaft befragt werden. Das bleibt ja als immer der Kapitän äh, auch nicht äh, aus. Ich war jetzt bei der Heim-EM äh, überrascht, äh, was die äh, Tickets angeht und die Vergabe und dass es äh, leider gar keine Spielplätze äh, gibt. Das ist doch etwas, wo ein Stück weit Atmosphäre dann durchaus verloren äh, geht. Ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ähm, dass es da zu Problemen kommen äh, könnte. Weil das macht ja nun, äh, auch ich sage auch mal, den USB der Bundesliga äh, aus. Und das sind die vollen, stimmungsvollen Stadien. Äh, ich meine, ja, dort, wo sie voll sind, äh, bei manchen wie in Wolfsburg oder Offenheim, ist es ja mittlerweile sehr überschaubar, was die Plätze
4: Gut, dann habe ich jetzt äh, zu diesem Teil noch eine abschließende Frage, weil jemand, der sich selbst in die Konversation gebracht hat äh, und da ist der Peter der richtige Ansprechpartner, finde ich, ist Felix Magath, der ja gesagt hat, äh, er hat, äh, rettet ja ständig Mannschaften und da ist jetzt meine konkrete Frage an dich, ja, Felix Magath ist mit der Hertha damals nicht abgestiegen, hat sich irgendwie in Würgend in der ersten Liga gehalten, ist Felix Magath, war das eine Erfolgsstory? Felix Magert bei der Hertha und äh, ist es äh, wäre es eine Empfehlung für die deutsche Fußballnationalmannschaft?
6: Also ich habe dieses jahr mit Felix Magath eigentlich als fürchterliche Erinnerung. Ja
4: genau, genau. Das ich auch, auch
6: noch nicht so lange her. Also ich erinnere mich auch an das erste Relegationsspiel. Da war ich im Stadion gegen den HSV, was sie 0 zu eins verloren. Einer einer wirklich Abschiedsvorstellung und die Umstände, die dann ja dazu geführt haben, dass sie dann trotzdem die Klasse erhalten haben, muss man, glaube ich, eher dem HSV zuschieben als der Hertha. Ähm, wenn man auch danach äh, entsprechend kolportiert wurde, wer da eigentlich die Aufstellung und die Taktik gemacht hat, nämlich Kevin Prinz-Boateng anstelle des Trainers. Also Felix Mayer, also, ne, Leute, die sich selbst ins Gespräch bringen, sind eigentlich ohnehin meistens mit Vorsicht zu genießen, weil da eine gewisser Druck und eine gewisse Not offenbar herrscht so eine Verlust eines, was die Öffentlichkeit anjuckt. Er hat ja sein neues Buch jetzt ausgebracht. Ich glaube, das ist auch Teil seiner Strategie. Ähm, dieses Buch vielleicht damit auch noch ein bisschen zu promoten. Also ich nehme das wirklich 0,0 ernst. Also das wäre wirklich, also es würde mein DFB Bild nicht erschüttern, wenn sie dann diese Lösung Felix Magath am Ende ergreifen würden, aber es wäre wirklich also mit Armutszeugnis noch unzureichend umschrieben.
4: Damit wahrscheinlich morgen schon die Pressekonferenz. Mit, von ja, genau. mit genau so Der DFB lädt ein. Überraschungsgast Felix Magath. Kurze Pause in der Big Show 627. Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360. Ja, Peter Ahrens und Thorsten Poppe sind die Gäste in unseren beiden Fußballteilen zum deutschen Fußball. Und Peter, wenn ich darf, möchte ich mit dir beginnen. Mein Sohn hat, also ich habe meinen Sohn fantastisch erzogen. Also möchte ich mir durchaus mir mal selbst auf die, die Schulter klopfen, alleine. Ähm, ich habe ihn auch dahingehend erzogen, dass er einem gewissen Wetttum nicht abgeneigt ist. Und mein Sohn stellt also folgende Wette auf, Langzeitwette. Er hat gewettet, dass der FSV Mainz 05... Die Bundesliga spielt seit 2023, 2024 in der Tabelle vor Borussia-Mönchengladbach. Abschließen wird. Jetzt ist Gladbach starker 16er, immerhin noch vor Mainz die schwacher 17er sind. Wie wahrscheinlich ist es und warum wird mein Sohn diese Wette nicht gewinnen?
6: Also als jemand, der Borussia-Mönchengladbach seit ungefähr 50 Jahren wohlwollend. Ich, weiß, ich
4: weiß, deswegen frage ich dich. ja.
6: Weiß ich, das weiß ich natürlich, dass äh, also jede Negativprognose immer noch überschritten werden kann, was diesen Verein angeht. Ähm, aber hinter Mainz, ja, ich glaube, da wird Mainz ein bisschen überschätzt. Also ich würde nicht sagen, Gladbach wird unterschätzt, aber Mainz überschätzt. Ich glaube, dass die keine leichte Saison haben werden. Ähm, und insofern, und die ganzen ähm, Abgesänge an Borussia Mönchengladbach finde ich noch ein bisschen verfrüht. Also ich würde sagen, er verliert sie deswegen, weil sich die Gladbacher Offensive im Laufe der Saison ein bisschen stabilisieren wird, noch ein bisschen verbessern wird und es äh, nicht in jedem Wochenende Gegner wie Bayern München und Bayer Leverkusen gibt, die äh, Gladbach in den ersten drei Spieltagen schon ähm, ereilt haben. Wobei zwei Heimspiele hintereinander hatten, gegen Leverkusen und gegen Bayern. Das ist natürlich trotz der guten Bilanz, die Gladbach eigentlich gegen Bayern hat, die undankbarsten Heimspiele, um in eine Saison zu starten. Angesichts der Frühform der Leverkusener und der, des Handlungsdrucks, den die Bayern haben. Also insofern glaube ich, wird sich das alles ein bisschen austarieren. Es werden Mittelfeldplätze werden sowohl für Gladbach als auch für Mainz aber sie werden auf 12 und 13 einkommen und Gladbach <lacht> auf 12 und deswegen wird dein Sohn diese Wette verlieren.
4: Äh, Thorsten, erlaube mir bitte noch eine Nachfrage an Peter. <lacht> ähm, ich habe nämlich wirklich gedacht, weil du die gute Bilanz aus ansprichst, wie schlimm muss es um Gladbach bestellt sein, Peter, dass sie nicht mal mehr gegen die Bayern gewinnen?
7: Ja,
6: ja. Wie schlimm ist es um die Bayern bestellt, dass sie sogar in Gladbach gewinnen? Also so Vielleicht muss man so rumfragen. Äh, also man darf sich halt auf Statistiken nicht verlassen. Äh, irgendwann äh, verkehren die sich ins Gegenteil. Ähm, es ist immer ein schönes Gefühl gewesen, wenn die Gladbacher die beiden geärgert haben, aber es ist natürlich eigentlich gegen jede Regel. Also insofern äh, war das jetzt eigentlich ja ein fast normales Spiel und trotzdem ist es ja erst in der 88. Minute, glaube ich, entschieden ja, worden. Ja. Also es hätte tatsächlich sogar mal wieder ein völlig ungerechtfertigtes 1 zu 1 geben können. Aber das ist nun mal nicht der Fall und da eigentlich das immer die positiven Ausnahmen waren, die Spiele gegen Bayern und sonst die Saison so ernüchternd war, sehe ich es jetzt vielleicht einfach mal
4: umgekehrt. That's the Spirit, wie man auch in Köln vielleicht sagen würde, mit einem Punkt ja. Schorsten, ebenso wie Gladbach, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis, nämlich minus zwei im Vergleich zu Gladbach minus vier, ähm wird irgendwann mal in Köln demnächst Panik ausbrechen? Es geht jetzt am Samstag gegen Hoffenheim, die ordentlich gestartet sind mit zwei Siegen in der Saison. Wie ist die Stimmungslage beim FC gerade, Thorsten?
5: Naja, es ist sich ja jeder bewusst, dass es eine schwierige Saison werden wird, das haben wir ja auch schon in vorherigen Sendungen klar thematisiert, mit den Abgängen der zwei besten Spieler, in Anführungszeichen, Jonas Hector Karriereende, ja. Giri nach Frankfurt gewechselt, das sind natürlich dann Dinge, die man erst auffangen muss, dafür hat es die Mannschaft bisher ganz ordentlich gemacht. Gerade am ersten Spiel da in Dortmund. Ähm, glaube, das war eine sehr unglückliche Niederlage. Aber da muss man auch nicht äh, schön reden. Äh, die Mannschaft muss jetzt im Heimspiel punkten, egal wie. Die Offenheimer äh, machen das äh, im Moment auch ein großes Stück weit äh, besser als der FC. Wird also nicht äh, einfach werden. Und wenn das eben nicht passiert, dann äh, kommt schon äh, Feuer unterm Dach. Aber den handelnden Personen in dem Fall Trainer und Sportdirektor, ist das selbstredend bewusst, dass da auch die Mannschaft sich erst noch finden muss, zumal wir ja hier auch in Köln ohne Mittelstürmer unterwegs sind. Davy Selke läuft immer auf und dann sich kurze Zeit später auswechseln lassen zu müssen. Das war ja jetzt höchst unglücklich und alles, was dahinter kommt, ist noch nicht, sag ich mal, Bundesliga-tauglich nach längeren Verletzungen. Die müssen da erst, sag ich mal, den Umweg über die Liga West nehmen und äh, den kleinen FC in der U21, äh, also das wird schon noch äh, eine zähe Angelegenheit der Herbst für den äh, FC, bevor dann äh, vielleicht Steffen Baumgart die Mannschaft so auf Spur bringen konnte, dass sie ein bisschen besser eingespielt äh, ist und äh, ja äh, den ein oder anderen Überraschungspunkt äh, holen könnte. Aber unterm Strich äh, bleibt es äh, eine schwierige Saison, die äh, im unteren tabellen Drittel stattfindet.
4: Ist es übrigens so, ist es vermessen zu behaupten, dass der Manager von Davy Selke wahrscheinlich der Beste der ganzen Bundesliga ist, weil Selke nirgendwo irgendwas gezeigt hat, aber jedes Jahr einen neuen Vertrag. Er hat zwei gute Spiele, egal wo er hinkommt, aber er bekommt immer wieder einen neuen Vertrag, Thorsten. Das finde ich schon erstaunlich.
5: Naja, äh, auch hier ist es äh, so, du musst ja... Ähm, Sag ich mal, schauen, was bekommst du auch auf dem Markt. Ja, und äh, der 1. FC Köln ist äh, im Moment nicht in der Lage, ähm, ganz hohe Gehälter zu bezahlen, noch nicht mal mittlere Gehälter in Anführungszeichen. Ja, der Selke wird ja schon sehr ordentlich äh, verdienen, ähm, aber ich glaube, da mussten beide äh, viele Kompromisse eingehen, äh, damit das matcht. Und er hat ja dann auch sehr gut performt äh, zum Ende äh, der letzten äh, Saison und hat da auch ein Stück weit dieses Flegma, was sein Image und sowas angeht, zumindest hier in Köln, äh, ablegen können. So und äh, Also ein Einsatzmangel ist ihm äh, jetzt nicht. Also von daher ist zumindest in der Fanbase äh, jetzt keine Unruhe, was Davy Selke angeht, äh, sondern der wird hier klar als äh, Verstärkung gesehen.
4: Gut. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, Peter, noch ganz kurz. Wir haben zwischen Platz 11 und Platz 18, also Bremen ist im Moment Elfter mit einem Sieg und drei Punkten und Darmstadt ist, ist 18, das sind also acht Mannschaften, die jetzt wirklich innerhalb eines Sieges sind. Ich weiß, ganz kleine Sample-Size, drei Spiele eher, aber ist, äh, ist aus, aus deiner Sicht jetzt wirklich ein Abstiegskampf von mehr als zwei Mannschaften zu erwarten? Also ich glaube, Heidenheim hat ja jeder auf dem Zettel, die natürlich auch unglücklichst zu Hause verloren haben gegen Hoffenheim, wenn man das mal so sieht. Oder sind da wirklich in diesem Fall mal deutlich mehr Mannschaften involviert?
6: Es sind, glaube ich, deutlich mehr Mannschaften und tatsächlich habe ich Heidenheim eher so nachhaltig auf dem Zettel. Ah, okay. also ich sehe Darmstadt natürlich tatsächlich als Topkandidaten für Platz 18. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich im Laufe der Saison stabilisieren werden und die laufen von Anfang an hinterher. Und ich glaube, in Heidenheim, ich war im Mai für vier Tage in Heidenheim, habe mir das alles mal in Ruhe angeschaut, mit lange mit Schmidt und Sannwald und den Leuten geredet. Mhm. Habe das Gefühl, dass da einige Vereine, äh, einige Teams äh, da in Heidenheim noch äh, weich gespielt werden äh, und dass kein leichter Gang ist dahin, auf, diesen, auf dieses höchstgelegene Stadion Deutschlands. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Teams wie, wie Bochum, wie Bremen, Darmstadt, dass die vielleicht auch tatsächlich mal das ständig gehandelte Augsburg, dass die ähm, äh, durchaus äh, bis zuletzt auch zittern müssen und dass es äh, zwischen diesen Vieren vielleicht ausgekegelt wird. Ähm, und ja, meine Gladbacher nehme ich jetzt erstmal äh, rein präventiv aus, nur um dann im März dann festzustellen, dass sie natürlich auch <lacht> zu diesen Vier <Vierteln> gehören. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es, naja, die Liga ist so, wie sie ist. Sie ist fast geteilt Es gibt, also man muss sagen, die letzten zehn Teams sind immer Kandidaten für hinten und ähm, das wird auch in diesem Jahr, glaube ich, so sein. Also äh, wir haben eine schwache Mitte, finde ich, in dieser Liga.
8: Ja.
6: Köln, Mainz, Augsburg, solche Teams, ähm, die mal Ausschläge nach oben haben können, aber eigentlich sich eher unten einsortieren und es gibt dann die 7-8, die Ambition haben und ähm, dann gibt es die drei, die wirklich Ambitionen haben und da zähle ich jetzt mal nicht Borussia Dortmund in diesem Jahr dazu. Und ähm, dann ist die Liga also insofern, also es geht halt ein Cut durch die Liga. Und insofern glaube ich schon, dass es diverse Teams gibt, die sich unten äh, Gedanken
5: machen müssen. So. Genau, ich kann das auch nur unterschreiben, ähm, äh, was Peter da äh, sagt, die schwache Mitte ne? und dann kannst du natürlich, auch wenn es unglücklich äh, läuft, auch mal ganz schnell äh, unten reinrutschen und äh, dann ist es ja, wie wir bekanntlich wissen, schwierig, da wieder äh, rauszukommen und die, die Heidenheimer sollte man nicht unterschätzen, äh, nur weil sie, sage ich mal, aus einem äh, kleinen Städtchen kommen, äh, weil äh, als ich da vor anderthalb Jahren war, beim Spitzenspiel der Liga, damals hieß das noch Heidenheim gegen Bremen, hat mich das schon sehr beeindruckt, äh, wie die Heidenheimer sich in dieses Spiel da äh, reingekämpft haben und äh, die favorisierten Bremer damals äh, trotz schmeichelhaften äh, Ergebnisses äh, abgefiedelt haben mit 2 zu 1. Äh, und ich fand dann äh, wirklich auch diesen Lerneffekt. Da ist der Alarm, Leute.
4: Da ist der Alarm. Ja. Okay.
5: Der sollte kommen um elf. Ich erinnere mich. Warum macht das auch Skype?
4: 1059, das Skype auch einen äh, auch ein Alarm hat, das ist beachtlich, ja.
5: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich drücke mal auf meinem Handy. Ja. Da ist er jetzt wenigstens aus. Also
4: Moment, Moment, ja, ich muss noch auf meinem Handy auch ausschalten, das ist es nämlich, ja. Probealarm, ja, 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 weiter. Okay, gut. Ja, also, okay, wir, genau. Übrigens Heidenheim gegen Bremen am Sonntag 1530 Uhr Wiederauflage des damaligen Spitzenspiels.
5: Genau dann sind ja äh, drei Punkte schon fast einkalkuliert, weil äh, die Bremer, dem wird es ja auch äh, diese Saison sehr schwer fallen, äh, das zu machen. Also es wird spannend, was den Abstiegskampf äh, angeht und äh, jeder wäre gut beraten, sage ich mal, frühzeitig zu punkten, damit er eben nicht in diese Negativspirale kommt von der Beratungssprache.
4: So, jetzt muss ich aber schon nochmal nachfragen, ihr wart beide in Heidenheim, äh, Peter, vier Tage mit Frank Schmidt. Ich stelle mir das abgeklärt, entspannt, ruhig, sachlich vor. Wie ist es wirklich?
6: Ja, das sind Adjektive, die ich nach diesen vier Tagen, also eher sogar noch rot unterstreichen würde. Ich habe das Gefühl, die wissen schon sehr genau, was sie machen. Die wissen sehr genau auch, ihre eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen. Und was ich halt sehr wohltuend empfinde, ist dieses ähm, Nicht-Kokettieren und nicht, was man schon tausendmal zwar gehört hat, aber diesmal ist es wirklich so, die können machen, was sie wollen. Wir halten zu diesem Trainer. -Liga. Wir können alle Spiele dieser, dieser Bundesliga-Saison mhm. verlieren. Dann gehen wir halt mit Würde oder auch zumindest mit dem mit möglichst erhobenen Kopf wieder zurück in die zweite Liga und haben es probiert und machen da weiter. Ähm, natürlich sagen, sagt jeder Präsident und jeder Manager, ja, wir stehen zu unserem Trainer und wir haben Vertrauen und so, aber wenn es dann zum Schwur kommt, dann äh, wird er halt doch über den Jordan geschickt und ich bin sicher, also zu 100 Prozent, dass dies in nicht passieren wird. Ähm, der sanwalter Präsident, hat mir halt mal so eine Episode erzählt, dass es irgendwann mal schlecht lief in der zweiten Liga und er dann in die Kabine gekommen und gesagt: hier ist eine Tür links, eine Tür rechts. Durch die Tür links können alle Spiele gehen, alle, die hier sind und einer bleibt hier im Raum und das ist der Trainer. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich die Philosophie in Heidenheim. Die haben sich gesucht und gefunden. Und ähm, wenn eine Mannschaft das weiß, wenn die Spieler das wissen, es hat überhaupt ja. keinen Zweck, irgendwie den Trainer anzupflaumen, zum Präsidenten zu laufen und sagen, ja, hör mal, oder zur Presse oder wie auch immer. Sondern es ist völlig klar, wie die Verhältnisse sind. Dann kann man, glaube ich, auch äh, einfach auch arbeiten. In Ruhe arbeiten und auch mit Misserfolgen arbeiten. Und ich glaube, so ein Spiel wie gegen Hoffenheim, dieses 2-0, was sie dann zuletzt in zwei drei noch
5: verloren haben, sowas wird ihnen nicht mehr so oft passieren. Ja, weil eben auch eine gute Lernkurve dann da ist ne, bei dieser Mannschaft. Und äh, diese, diese Ruhe, die in Heidenheim äh, herrscht, einmal dadurch, dass der Trainer halt gestützt und gestärkt äh, wird äh, und andererseits eben auch, äh, weil sie möglich ist mit den Strukturen dort, habe ich eben auch erleben können, weil ähm, ich bin mal äh, hingegangen und habe eine der wenigen Frauen begleitet, die verantwortlich in der Bundesliga sind. Und da ist äh, beim FC Heidenheim die Petra Sarez im Vorstand und kümmert sich um die Finanzen. Und äh, auch bei ihrem Karriereweg sieht man so das organische Wachstum, was der Verein eben auch hatte. Ne? Mhm. Ähm, die ist da reingerutscht sozusagen noch zu frühen Zeiten. Hat sich da... Äh, engagiert gehabt, auf einmal hatte sie einen Job äh, dann im Verein, ja, und dann ist sie mit ihren Qualifikationen Stück für Stück äh, immer äh, weiter hochgerutscht und äh, ist dort jetzt äh, seit Jahren sehr zurückhaltend, sehr kompetent äh, äh, und hinter den Kulissen aktiv am Arbeiten äh, und der Erfolg gibt ihr ja äh, recht. Äh, und ich glaube, sie war zum damaligen Zeitpunkt äh, Ausstrahlung, äh, wann war es, Mitte 2022 für Sport Inside, eine von drei Frauen bei den 36 äh, profi die äh, in verantwortlicher Position gewesen sind. ja Also nicht Aufsichtsrat, sondern halt äh, wirklich Geschäftsführungsebene oder eben Vorstand. Äh, und äh, da fanden wir das äh, ganz sinnbildlich dafür, dass eben Heidenheim da jemanden auch äh, hat, der eben nicht, äh, sag ich mal, nur den Männerzirkel -Männer äh, huldigt, sondern äh, der eine gewisse, Diversität, für eine gewisse Diversität steht.
4: Wie man es halt auch aus dem Vorstand des FC Bayern München kennt. Ja, sehr, sehr divers, was da herumläuft. So ein abschließendes Wort noch. Peter, äh, wollen wir natürlich nicht ganz unter den Tisch kehren, dass es am Freitagabend schon, nämlich um 20.30 Uhr. Äh, Wer sehen möchte bei der Saun ein Spiel gibt, das noch genau nichts entscheiden wird äh, in der Bundesliga-Saison, wo es aber doch ja, ich finde das schon eine spannende Konstellation. Leverkusen hätte natürlich das erste Spiel gegen Leipzig auch 3-3 spielen können. Ähm, ja. Aber sie haben es 3-2 gewonnen. Egal, wunderbar. Haben in Gladbach gewonnen. Und Leverkusen fährt nach München. Und die letzten Jahre war es ja meistens so, wenn jemand mit Ansprüchen nach München gefahren ist, dann ist er mit fünf Toren im Gepäck wieder heimgefahren, meistens die Dortmunder. Was antizipierst du für den Freitagabend?
6: Natürlich müsste man jetzt ja den Rudi-Völler-Effekt noch zitieren, der ja auch äh, beim <lacht> Länderspiel schon eigentlich jeden, jeden Leverkusener, den er in den letzten 30 <lacht> Jahren kennengelernt hat, äh, aufgestellt hat. Ähm, ja, es ist die Frage. Ähm, sonst war es ja auch mal so, dass die Beine in Gladbach verloren haben. Jetzt haben sie mal gewonnen. Also die, die Serien gelten vielleicht nicht mehr. Sondern glaube ich, dass die Bayern immer noch in einer gewissen Bringschuld sich empfinden und deswegen dieses Spiel auch sehr konzentriert angehen werden. Ich glaube tatsächlich, trotz des Leverkusen-Hypes, den es nicht zu Unrecht im Moment gibt und Xabi Alonso überall abgefeiert wird, dass der künftige Bayern-Trainer Xabi Alonso in München verlieren wird. Und ich glaube, es wird ein 3 zu 0.
4: Ja, Ich glaube auch, dass der künftige Real-Madrid-Trainer Xabi Alonso nicht siegreich sein wird. Aber aber Thorsten, was glaubst du?
5: Ich glaube, dass der zukünftige Trainer des FC Liverpools <lacht> <lacht>
4: ähm,
5: äh, auch äh, eine Niederlage äh, kassieren äh, wird. Äh, ich weiß ja, du bist großer äh, Fan- der Fußballmannschaft aus unserer Kölner Vorstadt, aber... Nein, nein, ähm, nein, nein, nein.
4: Vorsicht, Vorsicht. Das, ich, ich habe, ich habe nur gesagt, dass ich glaube vor der Saison, dass Leverkusen sehr gut sein wird und das war kein mutiger Absolut. das war kein mutiger Tipp.
5: Das ist kein mutiger Tipp, da stimmen wir dir ja alle äh, zu und haben auch schon äh, zugestimmt, ähm, aber ich glaube auch, dass äh, jetzt, sage ich mal, die Bayern diese Bringschuld noch auf dem Platz ähm, zeigen werden und ähm, dass dann Sei mal, die Euphorie ein Stück weit gebremst wird, gleichwohl wird Leverkusen sich schon dort oben festbeißen. Das hat man ja in den ersten Spielen jetzt schon klar sehen können. Gerade wenn sie dann von Verletzungen verschont bleiben, glaube ich, dass sie wirklich eine, bis zum Ende eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Ob es dann letztendlich dazu reicht, dass sie den Bayern Feuer unterhinter machen können, weiß ich noch nicht. Aber das äh, fand ich schon in den ersten Spieltagen äh, sehr beeindruckend. Auch äh, was die, äh, äh, die Freunde aus Leipzig äh, geboten haben, äh, lässt ja darauf hoffen, dass äh, sage ich mal zumindest der sportliche Wettkampf an der Spitze für ein bisschen Spannung diese Saison mit mehreren Teams sorgt.
4: Ja, wir wollen nicht vergessen, Samstag 15.30 übrigens Freiburg gegen Dortmund. Da werden wir dann sehen, äh, wie es um den BVB bestellt ist, den Peter in diesem Jahr ja, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, als eher ambitionslos, was den Meistertitel angeht, eingeschätzt hat.
6: Luberena Platz 4.
4: Immerhin, immerhin das. So, das war's schon, ihr habt es überstanden. Danke Thorsten Poppe, danke Peter Ahrens. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann mit dem Coach, mit Alfred Tatar, in die Österreicher die freuen sich über ihren Teamchef, über Ralf Rangnick, der dem DFB, wie man hört, im Moment noch abgesagt hat.
6: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kempner und äh, ihr hört
9: gerade Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's mit dem Fußball in der Big Show 627 und heute gibt's ein Solo für den Coach für Alfred Tatas. guten Morgen, lieber Alfred.
10: Ja, hallo, grüß euch.
4: Alfred, kannst du mit diesem Satz, den man öfter hört, das Glück muss man sich erarbeiten, ganz generell was anfangen und ganz spezifisch jetzt bezogen auf den Auftritt der österreichischen Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend in Schweden mit bei diesem 3 zu 1 gegen die Schweden?
10: Also zunächst mit dem Schatz, das Glück muss man sich erarbeiten. Mit dem kann ich gar nichts anfangen, weil zwei gegensätzliche Pole hier aufeinandertreffen. Arbeit bedeutet planvoll mit Einsatz und so weiter, mit einem Ziel natürlich. Aber Glück ist etwas Zufälliges. Hm. Daher Glück und Arbeit schließen sich aus. Du kannst durch Arbeit etwas erreichen, ja. aber nicht indem du auf Glück hoffst. Und was Österreich macht, ist Arbeit mit Ralf Rangnick, der einen klaren Plan hat, die jeweiligen Spieler für diesen Plan hat und dann in Vorbereitungen zu Länderspielen auch ganz im Detail noch planmäßig arbeitet. Daher, das was die österreichische Nationalmannschaft zurzeit abliefert, ist planvolles Arbeiten mit zielgerichteten Arbeiten und daher mit erfolgreichen Arbeiten.
4: In der ersten Hälfte hatte ich Dennoch ein bisschen den Eindruck, dass wir in ein, zwei Akts Situationen jetzt nicht ganz unglücklich waren. Da gab es mal, die Schweden haben es einfach nicht gut zu Ende gespielt. Äh, aber sowas ist sowas generell der Lauf der Dinge in einem Fußballspiel, dass die Heimmannschaft, wenn sie eben drückt, eben auch zu Chancen kommt? Ähm, oder hätte, hätte man in diesem, also es hat ja dann, ist ja irgendwas passiert in der Pause. Äh, sei es, dass die Schweden müde geworden sind, dann zweite Halbzeit. Aber die erste Halbzeit, hast du da, hättest du da kritische Anmerkungen gefunden?
10: Ja, man muss natürlich schon sehen, dass auch die Schweden Spieler haben in dem vorderen Bereich, die gefährlich sein können. Die ist zum Beispiel, ne? ja. äh, wissen wir, da ist jetzt äh, ein, ein Mann bei Sporting Lissabon. Also das ist ja nicht irgendwer. Das bedeutet auch, Schweden ist nicht irgendwer und schon gar nicht in Heimspielen. Das heißt, sie werden immer wieder auch zu Möglichkeiten kommen. Nur und das ist der Punkt. Wenn du Glück brauchst, um erfolgreich zu sein, dann bist du unvorbereitet oder untüchtig, unter Anführungszeichen, wie man das ja so blöderweise mitteilt. Natürlich hat Österreich in gewissen Phasen auch Glück gehabt, indem die Abschlüsse der Schweden nicht im Tor gelandet sind. Aber Summa Summarum gilt das über 90 Minuten nicht. Und wie du sagst, in der Halbzeit dürfte was geschehen sein. Eine klare Ansprache von Ralf Rangnick und zweite Hälfte war dann Österreich ganz klar. Das, daher wird das
4: geschehen. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Und in Deutschland gibt es ja großes Wehklagen, dass man diesen klassischen Neuner nicht mehr hat. Vielleicht ist das Niklas Füllkrug, der im Moment ja lediert ist. Jetzt frage ich dich, Alfred mit Michael Gregoritsch, haben wir diesen Neuner, der natürlich vielleicht ist nicht ganz noch auf, auf Weltklasse-Level, wollen wir überhaupt nicht sagen, vielleicht auch nicht ganz auf dem Level von Füllkrug ist. Oder vielleicht ist er auf dem Level von Füllkrug, aber haben wir. Mit Michael Gregoritsch tatsächlich einen Mittelstürmer klassischer Prägung in der österreichischen Fußballnationalmannschaft.
10: Das haben wir auf jeden Fall mit Gregoritsch. Er hat einen hervorragenden Abschluss. Ähm, aus, mit einem Kontakt auch auf dem Abpraller oder Abwehraktionen von Torhäus, Torhütern und so weiter. Die verwertet er. Er ist auch beim Kopfballspiel hervorragend. Ich glaube, Christian Streich hat ihn ja damals nicht geholt äh, wegen seiner schönen Nase oder seinen weißen Beinen, sondern weil er gesehen hat, dass er ein hervorragender Mittelstürmer ist. Und den hat Österreich. Aber und das ist ja der Punkt: Drumherum hat man noch Spieler, die diesen Mann auch füttern können. Ich denke hier der hervorragende Anautovic auch mit seinem mit seinem kreativen Elementen, kann immer wieder auch Bälle auf, auf ihn spielen. Dann Sabitzer, der Dortmunder der ist natürlich auch in dieser Richtung versiert. Also Österreich hat mehr als nur diesen Neuner. Er hat auch das, was ein Neuner benötigt rundherum. Und da weiß ich nicht, ob Deutschland in diese Richtung aufgestellt ist, mit Gefühldruck womöglich als Neuner, aber was ist da rundherum, ist die Frage.
4: Gut, da, da, da sehe ich Deutschland auch ganz ordentlich aufgestellt, wenn sie denn wollen. ja, Wenn du einen Nabri, einen Sané hast, die könnten natürlich auch einen Mittelstürmer ordentlich bedienen. Aber eine Frage zu Arnautovic, der ja unter Franco Foder Manchmal wenig Lust gehabt hat, das haben wir mit Martin Konrad ja auch schon besprochen, plötzlich unter Ralf Rangnick. Ist das irgendwie ein anderer Anautovic? Traust du ihm noch zu, dass er hat ja gesagt, Toni macht da keine Sorgen? Ja, ich glaube, acht Tore fehlen ihm noch. Aber irgendwie scheint er aufzublühen, auch wenn er jetzt glaube ich schon 34 ist, ist er schon 34, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie, wie gefällt dir der Anautovic jetzt unter Ralf Rangnick? Was macht er anders, als er vielleicht noch unter Franco Foda gemacht hat?
10: Die Antwort ist recht simpel, Herr Anatovic hat ja eine eine Geschichte als Spieler und diese Geschichte beinhaltet auch verschiedene Transfers in seinem Leben
8: mhm.
10: und ich glaube, dass er aufgrund der sehr so vielen Erfahrungen, die er gesammelt hat und aufgrund auch der Persön des persönlichen Hintergrunds mit äh, Frau und Kindern, dass er hier einen enormen Reifeprozess durchgemacht hat. Das, was noch unter Franco Foda vielleicht bei ihm freut es mich nicht und ist jetzt vollkommen umgekehrt. Er spürt, dass er langsam zum Ende seiner Karriere kommt, hat extrem viel erlebt, hat sehr viel Spaß am Fußball noch jetzt in den alten Zeiten. Das heißt, er hat eine enorme Eigenmotivation. Mhm. Früher musstest du ihm unter Anführungszeichen phasenweise auch in den A treten, weil er mit Handbewegungen signalisiert hat oder mit Gesicht ausdrücken. Mich freut sein Wirklichkeit gar nicht. <lacht> Heute ist das von dem gar nichts zu sehen. Er ist deshalb aufgeblüht, weil er mittlerweile als Spieler ans Ende seiner Karriere kommt, in, im Sinne von Alter. Das wird schon langsam dann enger und enger daher sein Ziel, die Europameisterschaft und womöglich dann noch die Weltmeisterschaft in den USA und Mexiko und Kanada 2026. Das ist ein Ziel, was bei ihm eine enorme Eigenmotivation in, in ihm selbst äh, aufblühen lässt. Und daher spielt er so, wie, wie wir es gern gehabt hätten, über die langen Phasen hinweg auch schon noch bei Koller oder auch bei Fodor.
4: Ein anderer Spieler, der auch, man mag es kaum glauben, der ewig junge David Alaba wird auch älter. Ich habe am Dienstag, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber ähm, Oliver Polz hat das Spiel im ORF kommentiert. Ich habe erstaunlich selten den Namen Alaba gehört. Ist das ein gutes Zeichen, Alfred? Hat er die Abwehr so souverän geführt? Ist Alaba der Chef in dieser Mannschaft?
10: Ich glaube, dass David Alaba im letzten Dekade oder noch länger. Der einzige Weltklassespieler ist in Österreich.
8: Mm, ja,
10: Und ja. ein Weltklassespieler fällt oft nicht auf, indem er Weltklasse Aktionen macht, sondern dass er oft 90 Minuten auf, auf hohem Niveau agiert, ohne einen Abfall zu haben in seiner Leistung. Das zeichnet oft Weltklassespieler mehr aus. Daher wenn Alabas Name nicht so oft vorkommt, weder nach vorne noch nach hinten, ist das ein äußerst gutes Zeichen. Und David Alaba, das ist so, das muss man so festhalten und auch einzementieren, ein überragender Mann eigentlich, den Österreich in diesem Jahrtausend fast zur Verfügung hat.
4: Einer noch hinter Alaba, ich bin, bin völlig bei dir. Ich meine, was Alaba alles gewonnen hat, da wird man vielleicht dann mal, vielleicht weiß man das jetzt noch gar nicht so richtig zu schätzen. Ja, also, und das der dann Sehe ich auch
10: so. Und welche Vereine er ja. gespielt hat. Also Bayern, München und Real Madrid. Gut, es gibt dann noch ein, ein oder zwei Vereine in England, die von dieser vom Charisma her ja. in die Nähe kommen. Vielleicht Barcelona, aber dann ist schon zusammengeräumt. Die italienischen Vereine, okay, alles schön und gut, aber da ist doch noch ein, ein, ein Hupfer zur zu ganz großen Creme. Und Real Madrid und Bayern gehören absolut zur großen Creme. Und mit beiden hat er Champions League gewonnen. Aber was will man mehr?
4: Ja, und zwar nicht als Mitläufer, sondern schon in einer, in einer wichtigen nee, so ist
10: es. Ja, wie, genau. Wie, wie ich finde.
4: So, und jetzt hatten wir natürlich über Jahre, ich trauere ja immer noch, ich trauere immer noch, und der Martin fängt mich da jedes Mal ein mit dem Lasso Alexander Manninger nach im Tor, weil ich sag, seitdem haben wir keinen starken Tormann mehr gehabt, und dann sagt mir der, der Martin immer, ja, der hat nervlich, äh, das nicht ganz äh, gepackt, aber jetzt Alexander Schlager ist im Tor gestanden, hat gehalten, was zu halten war, also es war jetzt nichts Unmögliches dabei, aber ist der im Moment unsere beste Option im Tor, Alfred?
10: Ja, ich glaube schon, dass jetzt Alexander Schlager auch mit seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg wieder, wo er ja die Nummer eins ist nachdem Köln nach Monaco gegangen ist, dass er jetzt aufgrund dieser Tatsache, dass er wieder spielt und bei der Top-Mannschaft von Österreich spielt, auch für ihn ist das ein Push in seiner Karriere noch einmal. Und das spürt man im Selbstvertrauen auch eines Torhüters und dann auch noch unter Anführungszeichen im Glück, dass er hat, dass eben die Stürmer daneben köpfeln. Das kommt auch zum <lacht> Tormann her. Daher und mein Strich, er ist für mich momentan ganz klar die Nummer eins und trotzdem hat man auch in der Hinterhand einige Torleute, Tor die ihn jederzeit auch ersetzen können. Ich denke dann Hedel aber auch, man darf Benz nicht abschreiben und, und ja, die üblichen halt. Daher Bachmann hat ein wenig ein Problem gehabt, wobei ich eher den Innenverteidiger ins Visier nehme gegen Moldawien, der seinen schrecklichen Rückpass gespielt hat, schwer zu verarbeiten für den Tormann. Also die österreichische Torhüter Riege ist gut aufgestellt mit einer klaren Nummer eins zurzeit Alexander Schlager.
4: Abschließend zu dieser Thematik. Herbert Prohaska hat quasi schon seinen Sanktus gegeben im ORF am Dienstagabend. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass Österreich qualifiziert ist, auch wenn sie noch zwei Punkte brauchen, weil Belgien nie und nimmer gegen Schweden zu Hause verlieren wird. Bist du auch so optimistisch?
10: Ich lege noch eines drauf. Ich behaupte, Österreich wird in den letzten drei Spielen drei Siege holen und die Gruppe ganz klar gewinnen.
4: Na herrlich. Na bitte. So. Jetzt kommt an diesem Wochenende der Alltag zurück und der Alltag ist für mich als Sturm Graz, wenn ja in den letzten zwei, drei Jahren äußerst erfreulich, spätestens seit Christian Ilzer nach Graz gekommen ist. Unerfreulich wird es meistens dann, wenn Sturm, außer im Pokal, was nicht ganz unglücklich war im letzten Jahr, aber unerfreulich wird es meistens, wenn Sturm gegen Salzburg spielt, Alfred, und wenn Sturm dann mit Erwartungen in eine Partie geht. Jetzt ist an diesem Wochenende, ist es wieder soweit, das Spitzenspiel der österreichischen Fußball-Bundesliga, Sturm gegen Salzburg. Siehst du irgendwelche Anzeichen, dass es ein kleines bisschen enger werden könnte als im vergangenen Jahr? Ich weiß noch, da war ich in der Steiermark, äh, habe dieses Spiel gesehen, in Graz äh, und habe mir gedacht, ja, okay, das ist leider immer noch ein Klassenunterschied.
10: Ja, zunächst muss man festhalten, zwei bessere, Team, bessere Teams als Salzburg und Sturm in der österreichischen Liga gibt es derzeit nicht. Beide pflegen auch einen gewissen ähnlichen Spielstil, das heißt, man versucht mit sehr viel Laufarbeit, mit sehr viel Pressing-Aktionen den Gegner permanent unter Druck zu setzen, um, um, den, um aus dem Ballgewinnen etwas äh, herauszuholen. Das spricht insofern ähm, für, für diese These, weil zum Beispiel Sturm aus dem Spiel heraus, aus dem Ballbesitz, aus dem kombinativen Fußball von hinten hinweg noch kein Tor erzielt hat heuer.
8: Mhm.
10: Und äh, Salzburg geht es ähnlich. Auch Salzburg hat Probleme, wenn man das Spiel machen muss, weil viele Teams sich tief aufstellen und dann immer nur die Räume verdichten und dadurch kombinieren ist jetzt Salzburg schwierig. Auch da ist es so, dass oft dann Umschaltsituationen, Ballgewinne und schnelles Spiel in die Tiefe nach vorne dann zum Glück führen. Das heißt, beide Teams wissen genau, wo die Stärken sind des anderen, wo die Schwächen sind des anderen. Dazu kommt, dass es genau das Spitzenspiel ist vor der ersten Runde in der Gruppenphase Champions League beziehungsweise Europa League, wo man ja selber ganz schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, auch das wird schon im Kopf drinnen sein. Daher ich vermute, dass diesmal noch gar kein, soll ich sagen, Kampf bis auf das Letzte geschehen wird, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass beide Teams mit einem Unentschieden gut leben werden und deshalb glaube ich, wir werden zwar ein attraktives Spiel sehen, aber keines, das bis zum letzten Funken ausgefeitet wird, weil es geht nicht um die Meisterschaft, es geht um drei Punkte, aber selbst das ist noch kein Gewinn des Titels des Meisters, sondern vielleicht ein, ein schöner Blick von der Tabelle. Aber mehr ist es nicht. Die Hauptaufgabe wird für beide Teams, glaube ich, dann ein paar Tage später sein. Weil das ist da, wo man Renommee gewinnen kann, wo hm. man wirklich äh, international auftritt
4: wir Michael Gregoritsch mein was... Tipp? Ja bitte, dein Tipp. 1 1 zu 1. Ja, okay, könnte ich damit leben, wenn Sturm den späten Ausgleich schießt, wenn Salzburg den späten Ausgleich schießt, muss nicht sein. Aber okay, ich nehme eins zu eins, Nämlich auch. Wenn wir jetzt sagen, Gregoric ist der, der Neuner, der für die österreichische Fußballnationalmannschaft gefunden wurde, hat den Sturm mit diesem Vlodacic, den ich persönlich noch nicht gesehen habe, aber haben die jetzt auch wieder wie aus dem Nichts den nächsten Neuner gefunden?
10: Naja, Vlodacic ist ein interessanter Mann, aber im Vergleich zum Beispiel zu Heulund, hm. der seine Tore gänzlich anders gemacht hat. Bei Heulund war es eine extreme physische, dynamische Präsenz, die er hatte im Strafraum. Also Er war mit ungemeiner Dynamik nach vorne agierend. wurde ist eher einer, ein Feinmechaniker. Einer, der im Strafraum mit sehr viel Überlegung und sehr viel Technik die Tore erzielt. Also gar nicht so sehr mit physischem Einsatz, sondern mehr mit technischen Mitteln. Aber er trifft Und das ist das Wesentliche bei einem Stürmer. Und deshalb, wenn er weiterhin sein Visier so gut eingestellt hat, schaut recht gut aus für die gerade auch in der Offensive. Mit Sakary im Übrigen hat ja. er auch einen Partner, der ihn auch bedienen kann. Und das heißt, es gibt auch in der Offensive noch Möglichkeiten, die ihn unterstützen. Böwing, ein völlig anderer Spieler, der in die Tiefe gehen kann, um ihn dann auch einzusetzen im richtigen Moment. Daher, offensiv hat er höchste Qualitäten und auch Mitspieler, die ihn richtig einsetzen können.
4: Alfred, lass mich dich zum Abschluss fragen, welche Mannschaft in der österreichischen Fußball-Bundesliga hat dich bislang positiv überrascht und warum?
10: Extrem positiv überrascht hat mich bis jetzt die Spielweise vom TSV Hartberg. Mhm. Markus Schopp hat trotz hin und wieder einiger Rückschläge, die ihm gar nicht gefallen hatten, dieser Mannschaft ein Profil gegeben, das außerordentlich ist. Es ist, glaube ich, fast in der Liga die reinste Form des Ballbesitzfußballs überhaupt. Das, das heißt, man will, ohne mit der Wimper zu zucken, von hinten rausspielen, egal was der Gegner macht, ob er drückt, ob er sich zurückzieht, wurscht. Die spielen sozusagen die These des Ballbesitzfußballs und das auch teilweise sehr schön anzusehen und sehr erfolgreich. Also mir gefällt Markus Schopp's Truppe TSV Hartberg. Von dem her
4: Jetzt hat Hartberg aber wahrscheinlich eines der kleineren Budgets in der Bundesliga. Wie hat Markus Schopp diese die, die Spieler dafür zusammenbekommen? Schlaues Scouting, wie funktioniert sowas?
10: Naja, da sind schon einige Sachen aufgegangen, die man ja nicht ahnen konnte. Zum Beispiel Maximilian Entrup, der Stürmer, der jetzt äh, fast nach Belieben getroffen hat, war ja noch in der Regionalliga, das heißt zwei Ligen unter der Bundesliga. Ähm, die, die dritte Liga in Österreich und das musst du erst scouten, du musst erst sehen, dass dieser Spieler bei uns in dieser Truppe uns helfen kann. Dann zweitens, jetzt ist zurückgekommen Donis Aftiei, der ja beim ja. FC Zürich ähm, auch nicht glücklich wurde, das musst du auch erst zusammenbringen, so einen Spieler nach Hartberg zu lotsen. Dann hast du im Mittelfeld auch Spieler, teilweise die von Salzburg ausgeliehen wurden, ähm, Sangare zum Beispiel oder die Akite. das heißt auch da musst du gute Quellen haben zu das Zusammenspiel sozusagen aller Kräfte, wie du zu guten Spielern kommst, um mit deiner Spielphilosophie erfolgreich zu sein, das ist dort total aufgegangen, also Scouting in unteren Ligen äh, mit mit äh, schon Spielern, die schon da waren, die im Ausland nicht so erfolgreich agiert haben mit AFDI und drittens innerhalb der Liga mit Partnern, sozusagen wie Salzburg einer ist offenbar, Spieler nach Hartberg zu lotsen. Das ist die große Kunst des Zusammenstellens einer Mannschaft. Und da ist Erich Korher in Verbindung mit Markus Schopp großartig unterwegs.
4: Großes Lob vom Alfred. Alfred, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Nein, abschließend die Frage. Ich bin an diesem Wochenende in Österreich. Wo werde ich dich bei Sky Austria an diesem Wochenende hören oder sehen?
10: Du wirst am Sonntag die Besetzung Hans Krankel als Experte Nein. und der Analyseexperte Alfred Data im Studio Kannst du entweder nicht bewundern dürfen oder verteufeln, Nein. je nachdem, wie du Nein. uns eingestellt bist.
4: Das, das, das kann man nicht mehr toppen. Alfred, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 627.
9: Ich bin Chrissé, Bertelow, live aus uh, Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 627 und äh, die Handballpause ist eh schon länger vorbei, aber die New York-Reise hat es natürlich nicht möglich gemacht. Ich bin heute in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, bin ich noch in New York, muss ich um zwei in der Früh aufstehen? Nein, es ist ähm, Donnerstagmorgen in München und äh, ebenfalls in München ist Markus Götz. Guten Morgen, Götzi. Guten Morgen. Und äh, bei sich zu Hause in Hessen, kurz vor dem Training, erreichen wir Uwe Semra. Guten Morgen, Uwe. Guten Morgen. Götzi, diese Ausgeglichenheit in der Liga, ich weiß, das Sample-Size ist extrem gering, es sind ganz wenige Spiele gespielt, aber Kiel schon mit vier Minuspunkten äh, so früh in der Saison, Melsungen an der Tabellenspitze, dein Herz muss hüpfen, Götzi. Warum? Weil es so ausgeglichen ist, weil unter den Top 4, wenn ich das richtig sehe, weder Flensburg, die, die haushohen Favoriten angeblich, noch Kiel, äh, drei löwen das hattest du vorhergesagt, werden wahrscheinlich ein bisschen schwieriger starten als im letzten Jahr, äh, haben das auch geschafft, also die, die Liga ist so ausgeglichen, dünkt mich zu Beginn okay. dieses Jahres wie selten.
3: Du, du, spielst auch die Ausgeglichenheit an, weil du endet, hast geendet mit, der Meldung Meldungen an der Tabellenspitze. Das muss man. nein. Also ob nein, jetzt nein, Melsung nein. an der Tabellenspitze steht oder irgendjemand anders, das, äh, das ist jetzt nicht mein zentrales Thema und über die über die Klasse und über die Ausgeglichenheit, die Unberechenbarkeit zumindest ein Stück weit, der Handball-Bundesliga, freue ich mich seit äh, seit eh und je und das ist natürlich wieder gegeben. und äh, also ich muss muss sagen, ich bin schon beeindruckt ähm, von, von diesem Melsunger Start, vor allen Dingen der Auswärtssieg beim THW, das ist schon ein Statement. Man darf allerdings nicht vergessen, hat also zwei Mannschaften. Kiel hat vier Minuspunkte, die Löwen haben Probleme. Bei beiden ist die personelle Situation äußerst angespannt. Und das darf man einfach nicht unterschlagen. Trotzdem, ja klar, also in Kiel zu gewinnen, ich hätte es den Melsungern nicht zugetraut.
4: Woran machen man es fest? Die, die acht Punkte der Melsunger, Uwe, also Christoph Hans, es macht schon Spaß zuzuschauen, so unbeweglich er ist. Aber wenn er die Kugel aufs Tor hämmert, da, 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 da geht das Licht aus.
6: Ja, erstens das
11: und zweitens habe ich ihn lange beobachtet bei PSG letztes Jahr und da fand ich schon, dass er so gut wie nie zuvor äh, gespielt hat und seinen Möglichkeiten auch noch ein bisschen was hinzufügen konnte, äh, nämlich das Auge für die Situation und äh, das hat er mit rüber gerettet zu den Nordhessen und er macht äh, für mich äh, den Unterschied derzeit aus und wenn man sich den Spielplan anguckt, dann... Pff, kann man davon ausgehen, dass die MT Melsung noch eine ganze Zeit da oben bleiben kann. Und äh, ich glaube, das richtige Spitzenspiel äh, ist erst Mitte, Ende Oktober. Da müssen wir, glaube ich, zu den Füchsen. Und bis dahin sind das alles schlagbare Gegner zu Hause und auswärts. Also die können sich da wirklich festkrallen da oben.
4: Uwe, von, von PSG nach Melsungen im Handball ist vielleicht wie von PSG zur Eintracht im Fußball. Wie, wie kann sowas sein? Gab es keine anderen Interessenten? Ist das ein, einfach ein Glücksfall, ein guter Deal gewesen? Warum spielt Christoph Hans jetzt in den Melsungen?
11: Also ich glaube, dass da auch wirtschaftliche Interessen mhm. durchaus eine Rolle gespielt haben. Und ähm, man darf auch sehr gespannt sein, wie die Rolle des äh, neuen Sportchefs Michael Allendorf da äh, auf Dauer zu tragen kommt. Und ob er bei der Einfädelung da schon eine Rolle gespielt hat, das glaube ich eigentlich nicht. Aber wie die Mannschaft sich jetzt präsentiert, da glaube ich schon, dringt seine Handschrift so langsam durch. Und Christoph Banz äh, hat schon bei vielen Vereinen äh, in Europa gespielt. Und ähm, das ist klar, dass er... Äh, in, in dieser Altersregion nochmal zugreift, wenn ein fetter Vertrag winkt und äh, bei PSG fließt auch nicht mehr nur Milch und Honig, also ganz klar, da ist der eine oder andere von der Payroll runter äh, und äh, sie wollen diese Mannschaft auch ein bisschen umstellen, von daher ja, macht es dann irgendwo am Ende Sinn.
4: Eine andere Mannschaft, Götze, die sehr, sehr gut gestartet ist, ist Hannover-Burgdorf mit 7 zu 1 Punkten. Kommt das in irgendeiner Art und Weise für dich überraschend? Ist es dem Spielplan geschuldet? Was kannst du, was darfst du mir als Host von Hand aufs Hart gemeinsam mit Annette Sattler über die Hannoveraner erzählen?
3: Ich kann dir auch in privater Mission.
4: Ja,
12: mach
3: das bitte.
4: Ja, Ist mir auch recht. Die spielen bei den Füchsen übrigens am Sonntag, wenn ich das richtig sehe.
3: Sehr gerne zu Gast bin. Ähm, nein, das überrascht mich in keiner Weise, dass die dass die Hannoveraner so reingekommen sind in die Saison. Man darf ich vergessen, sie haben auch noch die Europapokal Playoffs -Kiezers. Aus Schweden ist das ähm, ein, ja, ein ganz traditionsreicher Handballclub. haben sie auch beide Spiele gewonnen. Hin und Rückspiel haben sich für die Gruppenphase qualifiziert. Das ist das ist eine richtig gute Mannschaft. Waren sie letzte Saison schon immer, die sind Sechster geworden. Und ähm, Der große Umbruch bei Hannover war vor der vergangenen Saison umso erstaunlicher, wie schnell Prokop ähm, das Ganze zusammenfügen konnte. Und äh, man muss sich die Altersstruktur angucken, vor allen Dingen im Rückraum dort. Die sind, die sind äh, zum Großteil Anfang, Mitte 20. Das heißt, die sind noch nicht mal ansatzweise am Zenit, also zumindest der ein oder andere. Und sie haben einen Trainer, der mit dieser Mannschaft richtig gut klarkommt. Ähm, ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Hannover wieder im Bereich 5 bis 7 einlaufen wird. Und insofern ist auch der Start für mich jetzt äh, nicht überraschend gewesen. Und sie haben das Heimspiel gegen die Löwen gewonnen. Ähm, das ist ja auch so eine Mannschaft aus dem Bereich, also ein ganz wichtiger Sieg. Und die Löwen sind halt gerade echt brutal angenockt mit ihren ganzen Verletzungen.
4: Hm. Da Hat das Trainingslager in der Steiermark. Wir sprachen letztens drüber, Ja, ich weiß weiß, ob es eine Ursache gespielt hat. Aber ja, vielleicht
3: habt ihr zu gut gegessen.
4: Das ist möglich. Der steirische Backhändelsalat ist ihnen nicht wohlbekommen. 8 zu 0 äh, und auf die Füchse Berlin hat äh, auch was die Jugend anbelangt, Uwe immer einen besonderen Blick, also standesgemäßer Start für die Füchse gefallen dir die Füchse bislang, Uwe, vielleicht sogar noch besser als im letzten Jahr oder ist es halt auch ein bisschen dem Spielplan geschuldet gewesen, dass Berlin noch ohne Punktverlust ist?
11: Naja, äh, sie haben ja in den letzten Jahren äh, gegen Magdeburg immer eins auf die Mütze bekommen mhm. und den Spiel haben sie jetzt mal umgedreht im Heimspiel. Dennoch sehe ich die Füchse nicht so auf Rosen gebettet, auf lange Sicht. Für meine Begriffe fehlt ihnen ein Rechtshänder im Rückraum nach dem Abgang von Holm und sie haben keinen adäquaten Ersatz äh, dafür noch an Land gezogen. Von daher ist die äh, Situation für meine Begriffe, was die was die Rechtshänder im Rückraum angeht, ein bisschen angespannt. Natürlich kompensieren sie das mit ihren Linkshändern, die toll in der Spur sind, alle drei, auch der Nachwuchsmann und U21-Weltmeister U21 Nils Lichtlein und da wird dann mehr verschoben auf die Mitte, klar. Aber ähm, das muss man sehen bei den bei den, bei den den Spitzenspielen vor allen Dingen, wie sie, wie sie sich da schlagen, ob sie das wiederholen können, äh, wie gegen den SCM, der an dem Tag auch mal einen schlechten Tag erwischt hat. Klar, ähm, die sind auch noch nicht so abgestimmt, äh, wie das im Jahr zuvor äh, der Fall war mit ihren Neuzugängen. Aber ähm, das sehe ich als Bilanz, sagen wir mal, unter Vorbehalt derzeit, diese 18-0-Punkte.
4: Warum, und vielleicht haben wir das in dieser Runde eh schon besprochen, Götze, aber warum ist es einfach dieses Ungleichverhältnis auch in der Bevölkerung, Links- und Rechtshänder, aber warum gibt es so wenig Aufbau-Mittelspieler äh, oder Rückraum-Mittelspieler, die tatsächlich Linkshänder sind? Das, ja, ta taktisch kann es keinen Grund geben.
3: Nee, ähm, gibt es auch aus meiner Sicht nicht. Ähm, der einzige Grund ist äh, ja, die, die Mangelware in Sachen Linkshänder. Wenn, wenn du in der Jugend hm. Linkshänder bist, eine gewisse Größe mitbringst oder eine gewisse Befähigung. Es gibt ja heute auch mehr als genug Rückraumspieler, die nicht so groß sind, aber eine gewisse Befähigung, um im Rückraum zu spielen, dann spielst du halt, ähm, dann spielst du halt Rückraum rechts oder eben andernfalls äh, rechts außen als Linkshänder. Es gibt einfach nicht genug. Also das ist, das ist die einzige Begründung. Und die Füchse haben die wirklich außerordentliche Situation, dass sie tatsächlich wesentlich mehr Linkshänder für den Rückraum <lacht> haben als Rechtshänder. Und so gestaltet sich das jetzt genau, wie wir ja sagen, dass, dass Fabian Wiede und Nils Lichtlein beides Linkshänder dort im Moment auf Rückraum Mitte spielen. Aber es ist ein reines Rechenbeispiel, nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist halt insofern, ist es auch spannend, das sagen mir die Trainer immer wieder, dass es schon was anderes ist aus Sicht einer Deckung, ob du gegen einen Rückraum Mitte Linkshänder spielst oder mhm. Rechtshänder. Die Mannschaften sind halt schon, aufgrund der Tatsachen, die wir gerade beschrieben haben, total drauf gepolt, gegen Rechtshänder im Rückraum zu spielen, also Rückraummitte. Und äh, da muss ich ein bisschen umstellen. Pff, das kann ein kleiner Vorteil sein für die Füchse, aber normalerweise sind die ja alle so, äh, so clever und, und gut, dass man sich da auch drauf einstellt. Aber an der einen oder anderen Stelle mag das durchaus ein Vorteil momentan sein für die Füchse.
4: Wir rauschen weiter durch die Liga und Uwe, ich habe vor dem Spiel der Flensburger in Lemgo irgendwie so mitbekommen, dass die dort nie viel reißen. Jetzt ist es wieder nur ein Unentschieden geworden, Fragezeichen, oder ist das mittlerweile für Flensburg ein Unentschieden 31-31, in Lemgo schon fast wie ein Erfolg zu werden?
11: Nö, finde ich nicht. Also das ist ein Spiel, wenn sie ihre Ambitionen nach ganz oben unterstreichen wollen, dass sie einfach gewinnen müssen. Mhm. Also es, es gibt natürlich Gründe, warum das nicht der Fall ist, aber vom Selbstverständnis glaube ich, ist das zu wenig gewesen. Aber ja, wir fischen natürlich so ein bisschen im Trüben nach vier Spieltagen. Was soll man da sagen? Na, auch ähm, ja, die rhein löwen hatten jetzt erst zwei Spiele und die anderen vier oder der THW jetzt schon fünf. Ähm, da müssen wir später, glaube ich, auch äh, drüber reden. Ne? Und äh, es ist ja auch noch nicht so viel passiert, selbst diese vier Minuspunkte vom THW. Na, was heißt das äh, am Ende schon? Ne? Also ähm, ist, Klar, dieses dieses Duell vor allen Dingen in äh, ähm, flensburg das tut weh und äh, äh, Melsungen, die, die Heimniederlage, klar, das kann auch mal passieren mit einer neuen breiten Brust äh, der Hessen, aber es ist alles noch nicht entscheidend für den Fortlauf der Meisterschaft. Ich finde, ähm, die Mannschaften, die jetzt oben stehen, bereichern das Bild. Das heißt aber nicht, dass es das auf Dauer so ist. Aber es kann äh, bedeuten, dass es noch breiter gefächert ist, als das äh, letztes Jahr der Fall war. Und da hatten wir ja schon eine spannende Meisterschaft. Ja? Und vielleicht wird äh, dieses Feld erweitert auf sechs Vereine, die bis am Ende da am Kabel ziehen könnten. Und das wäre
13: natürlich großartig für die Liga.
4: Keine Frage. So, großartig, und das möchte ich schon sagen, Götz, und dieser Verein liegt dir natürlich geografisch zumindest am Herzen, Balingen schon mit vier Punkten. Reicht das schon? Ist das, ist das schon der Nicht-Abstieg nach vier Spieltagen, Götze? Nicht ganz, ich weiß, aber vier Punkte so früh in der Saison, das muss doch großartig sein.
3: Nein, das ist äh, noch nicht der Nicht-Abstieg, wie du, wie du selbst...
4: Ähm, wie ich mich so sofort wieder weinst. eingefangen <lacht> habe. Wie ich sofort wieder das Lasso ausgepackt habe und mich selbst eingefangen habe.
3: Also, guck dir das an. Da kommen Eisenach und Balingen hoch, und beide stehen nach äh, vier Spielen mit vier, vier Punkten im Mittelfeld. Vier zu vier Punkte. Beide haben schon vier Punkte geholt. Vor der Saison hieß es, wenn Eisernach die Klasse äh, hält, dann ist es ein Handballwunder. Und die Balinger haben auch nur Außenseiterchancen. Weil du ja, du musst ja immer drauf gucken, wen kannst du hinter dir lassen. Ja. Ja? Und in der vergangenen Saison waren da unten drin, ich gehe jetzt mal von 16 hoch, also 16 ist dann noch der Klassenerhalt, Wetzlar, Stuttgart und Göppingen.
8: Das sind drei Mannschaften,
3: die gehen in diese Saison mit dem ganz klaren Anspruch, wieder einen, einen, einen wesentlichen Schritt nach vorne zu machen. So, dann kannst du dich fragen, an wem kommst du dann vorbei? Dann bist du ja schon im Mittelfeld und dann triffst du auf Mannschaften wie, wie, wie Erlangen, ähm, wie Lemgo. Und so weiter und so fort, wie den HSV, wie den BHC, äh, ke kein Mensch verortet die im Abstiegskampf. So, es ist ein derart brutaler Wettbewerb und jetzt kommen diese Aufsteiger da rein und äh, zeigen sich als absolut konkurrenzfähig. Zudem haben die Balinger jetzt äh, gestern aus meiner Sicht noch einen sehr cleveren Transfer eingefädelt. Die holen nämlich Jerome Müller äh, vom TVB Stuttgart. Mhm. Ein, ein kleiner, wendiger, wuseliger Linkshänder für den Rückraum. Das tut ihnen sehr gut. Da sind sie bislang einfach besetzt mit, äh, mit, äh, mit Leihmeter. Todorovic hat nicht ganz Bundesliga-Niveau aus meiner Sicht, der da bislang hinten dran gespielt hat. Also jetzt haben sie da den Kader auch nochmal komplettiert. Das wird die Wettbewerbsfähigkeit nochmal etwas steigern. Das ist, das ist doch sensationell. So Und dann kannst du davon ausgehen, ähm, dass sie da jetzt mitmischen. Und das, das macht brutalen Stress auf, auf andere Mannschaften, die ich gerade auch schon aufgezählt habe. Ja, wie zum Beispiel Wetzlar, die ja überhaupt nicht gut in die Saison gekommen sind, trotz des Trainerwechsels. Und andere haben auch Riesenprobleme. Der BH10, 0 Punkte, um Gottes Willen, haben gegen beide Aufsteiger äh, verloren. Da ist jetzt schon äh, ordentlich Dampfer auf dem Kessel. Du und, und Weil, weil du es ja gerade vorhin auch schon mit Uwe besprochen hast, der TBV Lemko, das ist für mich wirklich verblüffend. Ich will ganz ehrlich sein, ähm, als, ich, als ich jetzt direkt vor Saisonstart mir die 18 Teams angeguckt habe und und mir überlegt habe, wer könnte denn unter Umständen, wenn es auch mal blöd läuft, in Schwierigkeiten geraten, dachte ich mir, Mensch, die Hm. Das, das könnte schon auch mal schwierig werden für die. Aber Blödsinn, also die, 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 schon wieder hier stabile Auftritte, unentschieden gegen Flensburg, fünf 3 Punkte. Also absolut beeindruckend, was Flo Kehrmann aus den Mitteln dort macht.
6: Ja, Götzi,
11: also bei unserer letzten Prognose habe ich die Göppinger hinter der Spitze ein bisschen eingeordnet als möglicher Kandidat und du den BAC. Ja. Ähm, also da lagen wir auch kapital falsch und
6: das, kapital.
11: das ja, das, das bedeutet einfach, äh, äh, das ist alles so nah beieinander, dass äh, kleinste Justierungen dafür sorgen kann, dass du in diesem Mittelfeld nach oben schießt oder eben sehr weit unten einsortiert wirst und ich will auch ganz klaren Unterschied machen zwischen dem BAC und der HSG Wetzlar. Der BAC hat vier Partien verloren und hat ein Torverhältnis von minus sieben. Das heißt, das waren ja. wirklich knappe Spiele. Bei der HSG Wetzlar ist das anders. Die haben minus 36, die haben richtige Klatschen gekriegt. Also, da, da, das würde ich anders einsortieren. Aber es ist natürlich auch der HSV. Auch noch kein Punkt auf dem Konto. Auch viel zu wenig. Und das, bringt, wie es der Götze jetzt schon kurz angerissen hat, unheimlich Druck in diese Region. Da fliegt vielleicht der eine oder andere Trainer oder alles wird auf den Kopf gestellt. Also das wird genauso spannend zu sehen sein, wie das, was ganz oben passiert.
4: Eine Frage noch heute Abend. Uh, Uwe, bist du auch in diesem Jahr mit der Champions League betraut? Der SC Magdeburg beginnt heute seine äh, seine Titelverteidigung gegen Westbrem. Gleich eine ordentliche Aufgabe. Wird das wieder in dein Ressort fallen, Uwe?
11: Ja, ja. Heute Abend äh, bin ich am Start zusammen mit äh, Jogi Bitter. Und äh, das wird spannend. Westbrem äh, hat ein paar Neuzugänge und ist äh, wie immer auf der Liste der Kandidaten für das Final Four und äh, ob das dann schon die erste Weichenstellung ist, das weiß ich nicht, aber da muss äh, der SCM sofort äh, <lacht> im Kaltstart äh, loslegen äh, und äh, Bennett Wiegert setzt wie immer auf die Emotionalität Herrlich. der g -Tech Arena, äh, um da bestehen zu können, aber das wird sehr, sehr interessant, was die beiden Mannschaften in der Champions League äh, unter neuen Vorzeichen zu bieten haben.
4: Jetzt noch eine allgemeine Frage an euch beide, Götze, ich fange mit dir an, durch den Sieg der deutschen Basketballspieler bei der Basketball-WM, heißt es immer wieder, jetzt muss ein Boom kommen, ich habe das gehört bei den Eishockeyspielern, die bei Olympia eine Medaille geholt haben, die bei Weltmeisterschaften gut gespielt haben und wir alle erinnern uns 2007, Deutschland Handball-Weltmeister und, und ja, jetzt, jetzt bricht der Handballboom auf. was? Was dürfen wir der basketball realistischerweise sagen, Götzi, warum dieser Boom ausbleiben wird?
3: Jens, um ehrlich zu sein, da, bitte versteht es jetzt nicht falsch, aber da habe ich gar keinen Brocken drüber zu reden. Ich würde viel lieber... Äh,
4: nein, feiern wir die Basketballer, so, ich, überhaupt keine Frage.
3: Sowas, nein, pass auf, ich würde... Also, ich, ich sage so, mich hat es dermaßen begeistert, was die deutschen Basketballer. Und du weißt, dass ich jetzt... Ich bin jetzt kein Part-Time-Fan. Ich, ich,
2: ich gucke ja, seit klar, jeher
3: ganz viel Basketball und ich ich liebe diesen Sport, wirklich, durch und durch. Das ist, das ist so ein komplexer, das ist so ein wunderbarer Sport. Ähm, äh, leider verstehe ich nicht ganz so viel davon wie vom Handball. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es macht so einen Bock, so einen Megabock. Und was die Mannschaft... Ähm, wie, wie sie da aufgetreten ist und, und was es für einen Spaß gemacht hat und es war so durch und durch genial. So, und ähm, dann ist dieser Sonntag mit dem Finale und dann kommt der DFB um die Ecke und haut quasi zeitgleich diese Flickentlassung raus und jetzt kannst du mal alle Medien durchgehen, alle relevanten, jetzt in den Tagen danach. Ja, das das Basketballthema, das war am Sonntag groß. Am Montag ist es auch noch gespielt worden mit dieser Ankunft in Frankfurt. Und jetzt kannst du mal gucken, wo noch heute aktuell ähm, nachgearbeitet wird. Das ist Alles weg. Ja, jetzt geht's wieder nur noch über Fußball. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Wir werden uns nicht mehr ändern. Und ich, ich, ich schlafe deswegen auch nicht schlechter. Aber ich kann nur über mich sagen. Und das ist, äh, das ist gerne auch an der Stelle <lacht> mich mich begeistert. Das, was da beim Basketball passiert, ist zigfach mehr äh, als das, was äh, zum Beispiel rund um den DFB, aber auch ganz allgemein zum Teil im Fußball
11: passiert. Gut. Ja. Darf ich einen Satz noch dazu sagen?
4: Ich, du, du kannst auch du kannst den ganzen Elo ja. eine Eloge dazu loswerden, bitte.
11: Ja, weil ich weil ich das eben äh, seit Jahrzehnten auch verfolge und äh, einem Boom wird es natürlich nicht geben. Aber äh, man muss schon mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit in diesem, ich auch. in diesem Kosmos zufrieden sein. Und wenn man sich die Jahrzehnte im Handball äh, anschaut, ähm, dann ist das immer dann dauerhaft ein bisschen angestiegen, wenn die Nationalmannschaft auf Dauer Erfolg hatte. Ja, und das ging in der Ära Heiner Brand los mit der Bronzemedaille 1998 in Italien und hörte dann auf mit dem WM-Titel. Aber in dieser Zwischenzeit war Deutschland so oft im Halbfinale oder im Finale oder hat eben mit Markus Götz Gold gewonnen 2004 in Slowenien bei der ja. Europameisterschaft, dass das als Strecke zu sehen war und der Handball war immer positiv in den Schlagzeilen. Und dieses Los müssen auch die Basketballer hinbekommen, dass sie eben bei Olympia performen, dass sie bei der nächsten Europameisterschaft performen und somit das Thema immer am Kochen halten. Ein einzelner Sieg, ein einzelner Triumph, der ist schön für den Moment, aber für die Sportart bringt es relativ wenig.
3: Also Uwe, ich habe ich habe jetzt gerade echt Sorge, dass bei dir noch da alte Wunden noch nicht geheilt sind, weil du ja 2002 <lacht> und 2003 leider nur Silber mitgebracht hast ja, von der, von der Euro in Schweden und von der WM in Portugal. Ja, nee, aber noch ein Satz ganz kurz auch zu dem Basketball. Ich musste da glaube ich erstmal mein meinen Grand loswerden. Über, ihr ihr habt es gemerkt über über äh, verschiedene Umstände. Aber ich bin tatsächlich bei Uwe. Das das wird auf jeden Fall wirken. Ja? Und die, diese Mannschaft ist ja noch nicht fertig und man, man muss dieser Mannschaft auch wirklich was zutrauen. Nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in, in, in Paris und das wird wieder eine große Aufmerksamkeit generieren. Und jetzt ist mit dein neuer, neuer Player am Start, der nicht nur Handball überträgt, sondern auch die Basketball-Bundesliga. Dahinter steht der Springer-Konzern. Ihr könnt ja mal gucken, da ist richtig Kraft dahinter, auch wie über Handball im Moment berichtet wird. Und das wird natürlich beim Basketball, oder das ist schon beim Basketball ganz genauso. Und ich habe schon auch ein bisschen mitgekriegt, jetzt auch gerade auch bei den Jungen und so und, 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 und der Schröder taugt natürlich da gerade mit, mit seiner Attitüde auch für die Kids als in Anführungszeichen Vorbild, die finden das alle cool, wie der, wie der um die Ecke kommt, wie der spielt also da ist jetzt schon so eine große Aufmerksamkeit generiert worden und, und jetzt nicht nur ein einziges Mal, wo du jetzt sagst, okay, das war jetzt ein Zufallserfolg und jetzt wird man über Jahre wieder nichts mehr Positives hören von der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Das wird ja nicht so sein, da bin ich überzeugt von. Insofern glaube ich tatsächlich auch, dass das wirken wird und dass, dass, dass das dem Basketball einen Schub geben wird. Wie sich das konkret auswirkt, das kann ich nicht prognostizieren.
4: Das weiß man nicht, aber weil wir gerade so schön über Basketball gesprochen haben, bleiben wir gleich dabei. Septo Mitro war auch bei der WM am Start. Von ihm hören wir gleich. Danke Götzi, danke Uwe. Kurze Pause in der Big Show 627.
12: Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer, Handball, und ich höre Radio 63.
4: Herrschaften, die Big Show 627, jetzt improvisieren wir ein kleines bisschen, aber niemand improvisiert besser und mehr als ein Mann, der wie Trey auch die letzten Wochen auf Reisen war. Wahrscheinlich noch spannender unterwegs und das ist der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru. Servus Sepp, wo erreichen wir dich gerade?
14: Hallo Jens, ich bin in Indonesien auf dem Weg zurück nach Europa, irgendwann, wann auch immer.
4: Kannst du, bevor wir natürlich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft feiern, ganz klein ein bisschen auch mir, weil ich weiß es auch nicht, ich weiß, du warst unterwegs, aber einen Abriss geben über deine Reisen der letzten Wochen, sagen wir mal so, vor äh, Mitbeginn der basketball Wo warst du überall, welche Teams hast du zunächst begleitet, wann bist du zu den Deutschen gestoßen? Ich war in Jakarta, ähm, Vorrunde
14: mit den Kanadiern, Franzosen, Spaniern, den großen Favoriten, inklusive Lettland, dem noch größeren Favoriten angeblich. Und ähm, dann bin ich nach Manila äh, nach der Vorrunde, also ab dem Zeitpunkt der zwischen äh, der, der Endrunde, dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also eine Woche Manila, davor zehn Tage Jakarta und äh, jetzt brauche ich ungefähr genauso lange, um wieder runterzukommen von diesem Trip.
4: Ja. Ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt oder hast du gedacht, okay, ähm, dass die Mannschaften, gegen die Deutschland potenziell antreten wird, so gut sind die gar nicht? Oder war dir das eh von Beginn an klar?
14: Hat man eigentlich von Beginn gemerkt. Also Frankreich, äh, Katastrophe von Anfang an, die ersten beiden Spiele, da war es schon wieder vorbei. Nach äh, wirklich gerade mal drei Tagen in Jakarta. Äh, die Spanier, nach der Absage von Ricky Rubio eigentlich schon im Vorfeld, äh, war eigentlich klar, dass denen die Führungspersönlichkeiten fehlen weil äh, das Team viel zu jung ist. Kanada zum ersten Mal äh, bei einer Weltmeisterschaft überhaupt mit Ambitionen, deswegen vielleicht ein bisschen zu hoch die Latte gelegt, äh, Finale vielleicht sogar Gold. Und ähm, auch die Amis, Also das war f eigentlich absehbar von vornherein schon so, wie dieses Team zusammengestellt war. Klar, USA immer mit Favorit, aber das war schon so mit das Schlechteste, was die Amis jemals so in einem internationalen Turnier geschickt hatten, schon im Vorfeld das Fehlen der Größe, das Fehlen der Defense, das Fehlen auch der absoluten Führungspersönlichkeiten und dementsprechend ja, so seit den ersten paar Partien eigentlich schon äh, natürlich immer mal rübergeguckt, was passiert in Okinawa, was passiert in Manila mit diesen äh, Teams. Und von vornherein war klar, Deutschland gewinnt, die anderen ab und zu mal mit Schwächen. Und äh, das hat sich dann auch in Manila bestätigt, ab dem ersten Zeitpunkt, ab dem ich sie dann gesehen hatte. Ich bin letzten Montag dann nach Manila geflogen, Dienstag war ich da und ab da habe ich sie dann quasi sechs Tage am Stück gesehen, Training ähm, Medienrunden während der Partie natürlich und ähm, das hat schon alles sehr, sehr rund gewirkt und folgerichtig auch dann, äh, glaube ich, die perfekte WM mit Gold abgeschlossen. Sensationell.
4: Kommen wir gleich noch dazu, aber weil du die Kanadier jetzt schon erwähnst, äh, die sind ja dann am Ende des Tages doch Dritter geworden. Die werden, meine Vermutung, mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren sein, weil die Amerikaner keine Medaille gehabt haben. Oder denkst du, dass da die Enttäuschung eben nicht, Finale und Gold erreicht zu haben, überwiegt?
14: Nö, die haben auch im Anschluss dann in der Pressekonferenz primär über, ja, das neue, die neue Hochwassermarke für den kanadischen Basketball gesprochen. Also nochmal, das ist... Das beste Ergebnis, das Kanada jemals erreicht hat bei einem internationalen Turnier, eine Bronzemedaille, die Ambitionen sicherlich mit Blick auf 2024 Paris Gold, aber ihnen haben auch wichtige Spieler gefehlt. Jamal Murray, der NBA-Champion von den Denver Nuggets, nicht zu vergessen, der ist kurz vor Turnierbeginn abgesprungen, obwohl er die Vorbereitung mitgemacht hat. Andrew Wiggins fehlt, da fehlen noch ein paar Big Men, also insgesamt ist dieses Team schon sehr, sehr stark und kann noch ein bisschen mehr drauflegen und ähm, mit dieser Erfahrung, ähm, so wie man das mitbekommen hat dann auch im Anschluss alle schon heiß auf 2024 äh, ist es glaube ich einer der Top Goldfavoriten dann auch für, für Paris also durch und durch ein Erfolg auch wenn natürlich ähm, in Anführungszeichen nur Bronze dabei rausgesprungen ist vielleicht hätten ein paar Silber oder sogar Gold erwartet dass man die USA dann geschlagen hat im Spiel um Platz drei hat auch noch mal gezeigt dass die Kanadier ein bisschen mehr wollten dass dieser Stellenwert der Bronzemedaille auch um einiges höher ist in Kanada wo das wie gesagt, ein Erfolg ist, den man so noch nie erreicht hatte gegenüber USA, wo alles, was nicht Gold ist, sowieso irrelevant und ähm, bei den Amis ist es so, dass Weltmeisterschaften einfach nichts zählen. Also ähm, Du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du bei so einem WM-Team dabei bist. Äh, man erwartet Gold und man spricht eigentlich auch nur über dich, wenn du nicht Gold gewinnst, so wie das jetzt der Fall ist. An, du hast mitbekommen in den letzten paar Tagen und ähm, was wirklich zählt bei den Amis schon immer historisch ist Olympia und nur Olympia. Und dementsprechend haben sich auch die großen Namen schon angekündigt für nächstes Jahr, aber absolut blamabel für dieses US-Team und, und die Spieler werden auch zu den Kakao gezogen äh, aufgrund dieses katastrophalen Scheiterns. Also ähm, Frankreich hatte man gesagt, die größte Enttäuschung, aber Amis, nicht mal eine Medaille, das ist natürlich schon eine noch größere Katastrophe als bei den Franzosen.
4: ich habe ein bisschen gesehen vom Deutschlandspiel gegen die USA, also das Halbfinale, das haben sie bei ESPN2, glaube ich, gezeigt, ganz, ganz enge Geschichte natürlich mit 113, 111. Ja, das, das Gute für die US-amerikanischen Basketball ist, glaube ich, die NFL-Saison hat begonnen, da richtet sich jetzt die maximale Aufmerksamkeit hin, aber sonst ist es schwierig. So, welches Bild... Das ist natürlich irgendwie, man bleibt an irgendeinem Bild hängen und das Bild, das mir von dieser WM jetzt, ein paar Tage danach, eigentlich am meisten präsent ist, ist jenes von Gordy Herbert, der sich nach diesem Spiel mal für ein paar Sekunden irgendwo hinsetzt, bevor er dann, wie man hört, mit dem Team gefeiert hat, aber einfach, einfach nur mal, um runterzukommen, um Pause zu haben, das ist das Bild, das mir hängen geblieben ist, du warst in der Halle, du, du warst nah dran, welches Bild ist dir hängen geblieben?
14: Gruppe zusammen, also äh, immer wieder in verschiedenen Momenten, immer als Truppe, immer als als Crew, immer auch auf dem Parkett, immer im Huddle, immer miteinander kommunizierend, immer mehr als zwei, drei, oft fünf Typen, oft sogar noch mehr. Äh, der Jubel dann nach dem Gewinn natürlich auch nicht nur der Goldmedaille, sondern auch im Halbfinale und auch davor. Also alles sehr, sehr geschlossen und wie Gordi äh, in der PK dann abschließend auch gesagt hat und immer wieder betont, äh, das ist einfach die Definition eines Teams, diese Typen und man merkt es, man man hat es überall gespürt immer. Diese Typen mögen sich gegenseitig sehr, äh, auf dem Parkett, aber auch abseits. Einige sind schon seit Ewigkeiten mit dabei. ja Die die Veteranen, äh, Dennis, Daniel, äh, Joe Fogman, äh, Nils äh, machen das jetzt schon so lange mit. Und so wächst man dann natürlich zusammen. Immer wieder auch äh, sich aufopfern. In Sommern, in denen man sicherlich nicht unbedingt Bock hat, jetzt durch die Weltgeschichte zu reisen, sondern vielleicht lieber ein bisschen Reha macht, ein bisschen entspannt, ein bisschen den Körper ausruht für eine neue, lange Saison. Aber diese Typen hatten immer schon Bock. Und ähm, wie Dennis auch erwähnt hat, ja, das, das baut alles aufeinander auf. Letztes Jahr äh, mit Bronze schon ein richtig guter Zwischenschritt. Und dann dieses Jahr von vornherein einfach die Ambitionen Gold. Und, und viele dachten vielleicht im Vorfeld, du oh, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber äh, wie sie auch gesagt hatten, die Jungs äh, ich glaube, Mo hat das in der Mixzone mir ins Mikro ähm, Wenn du selbst nicht dran glaubst, dann wird es auch sonst niemand tun. Und deswegen ist das, ähm, ist das am wichtigsten. Also ich glaube, so diese Geschlossenheit, ähm, ausgehend vom Coach und dann Coach plus Dennis, diese Achse, Herr ja, Coach auch erwähnt, wie direkt nach Amtsantritt, wie er nach Braunschweig gefahren ist und sich mit Dennis zusammengesetzt hat, ihn zum Kapitän ernannt und Dennis' Persönlichkeit dann alle mitgezogen. Und äh, das, das sieht man, das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Team. Äh, Jugendliche erlahnen. Skills, Zusammenhalt, äh, auch so ein bisschen die Cockiness, ähm, ja wir gewinnen das und äh, alle aufeinander abgefärbt, alle immer sehr sehr eng beisammen, alle auch immer übereinander gesprochen, immer sich gegenseitig Props gegeben, so was das der geleistet hat und was der nicht super gemacht hat und so weiter und ähm, immer in der Mixzone, in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz danach auch immer so dieses, dieses Lob und, und diese Ehre auch geteilt. Und äh, das bleibt mir, glaube ich, in Erinnerung, weil das tatsächlich so die Definition eines Teams ist. so Alle, alle zusammen und alle für das gleiche Ziel. Und äh, das tat richtig gut, so in der Präsenz einer solchen äh, Essenz zu sein, was ein wirkliches Team ausmacht.
4: Dennis ist zum MVP gewählt worden. Dennis hat ein, glaube ich, ich glaube, das war das Viertelfinale, wo er, wie er dann selber, meine ich, gesagt hat, sogar, ich habe es gelesen, glaube ich, in der SZ, oder hat äh, Traders letzte Woche gesagt, äh, das schlechteste Spiel seiner Karriere im Grunde genommen gemacht hat und kommt aber dann so zurück, kommt auch im Finale zurück, wo er sehr, sehr viel trifft. Hast du irgendwas Neues gelernt über Dennis Schröder in diesen, diesen paar Tagen oder in diesen Wochen jetzt der, der Basketball-WM? Nein,
14: ich habe ihn auch direkt nach der Lettland-Partie hatte ich ihn gefragt, ähm, ja, wie sieht es aus. Ähm, und er hat gemeint, das schlechteste Spiel aller Zeiten, aber die Jungs waren da und äh, Gordi hat es danach in der PK auch bestätigt, wenn Dennis einen Durchhänger hat, dann ist das Team da und das Team, wenn das Team einen Durchhänger hat, dann ist Dennis da. Und auch das bestätigt wieder so, dieses alle für eine, einer für alle. diese Mentalität. Was ich vielleicht über Dennis gelernt habe, ist mir jetzt nicht neu, weil ähm, mir das schon ähm, bekannt war, aber das so zu sehen ähm, in dieser Art und Weise, wie es sich manifestiert in, in so einem Turnier als Führungsqualität, ist glaube ich äh, die Veränderung, die Dennis als Familienvater durchgemacht hat in den letzten Jahren ähm, viel bedächtiger geworden, viel introspektiver und äh, nichtsdestotrotz nichts eingebüßt von dieser von dieser Cockiness, von dieser von, von diesem Selbstvertrauen, das ihn immer schon ausgemacht hat, was du auch brauchst als äh, kleiner als Point Guard in, in diesen Situationen und ähm, auch in der NBA sich über so viele Jahre zu halten und ähm, ja nochmal einer der ich glaube irgendeiner hat ähm, einer der der Fieber äh, Journalisten hat es, glaube ich, auch auf Twitter gesagt, so einer der, der vielleicht fünf besten Euro-Point-Guards aller Zeiten, wenn man äh, die Langlebigkeit seiner Karriere und auch seine Leistung fürs Nationalteam mit äh, in Betracht zieht. Also ähm, ich war schon immer pro Dennis von Anfang an, ähm, auch als man in Deutschland schön ähm, mit Rinalmöchen äh, auf ihn eingehauen hat. Ich erinnere mich noch an, die, äh, an Berlin 2015, glaube ich, ne? wie man da mit ihm umgegangen ist, auch in den Jahren danach, fand ich immer äh, komplett im Eimer, weil die Leute auch nicht verstanden haben, dass es gar nicht darum geht, dass er Dirk Nowitzki sein muss und ähm, ja, wie äh, abschließend auch bemerkt, glaube ich, äh, er hat was geschafft, was Dirk so nie gelungen ist mit der Nationalmannschaft und ich glaube, alleine deswegen schon muss man Dennis, wenn man ihn nicht mag, was völlig in Ordnung ist, ist nicht für jeden, aber ihm zumindest den Respekt geben, den er sich verdient hat und der auch ähm, eingefordert hat und äh, die anderen auch. Und, und deswegen ähm, war eine schöne runde Sache. Es äh, war jetzt auch nicht, äh, was man in Deutschland immer gleich denkt, so ja, das ist so ein arroganter Schnösel etc. pp. Ne? Aber ähm, nichts davon. Also ähm, das war alles sehr, sehr angenehm und äh, genau die richtige Dosis. Selbstvertrauen mit äh, ja
4: Introspektion und glaube ich auch mit äh, dem richtigen Verständnis des Weges und der Transformation, die er durchgegangen ist in den letzten, ich glaube, drei, vier, fünf Jahren. Jetzt kommt ein absolut gewagter Vergleich. Aber pass auf, als ich noch jünger war und Mannschaftssportarten gemacht hatte, egal ob es Handball war oder ob es kicken war, ich war immer dann besonders gut, wenn ich gewusst habe, auf mich kommt's an und ich war nicht lang besonders gut und auch nicht besonders besonders gut, aber was ich damit sagen möchte, wenn ich gewusst habe, von mir hängt hauptsächlich ab, entweder beim Kicken oder beim Handball, dann dann habe ich einfach besser gespielt und ist es dasselbe, jetzt bei Dennis in der Nationalmannschaft, weil das seine Mannschaft ist und ist das der große Unterschied zu dem, was bei den Lakers war, die ja niemals seine Mannschaft waren und vielleicht auch zu dem, was bei den Raptors sein wird, dass Dennis im Nationalteam eben weiß, Jungs, ohne mich, ja, ihr könnt ab und zu fangt mich auf, überhaupt kein Thema. Aber das ist meine Mannschaft und deshalb muss ich ganz besonders da sein.
14: Ja, schon irgendwo ähm, spielt immer eine Rolle. Also ähm, war bei mir auch ähnlich. Ähm, wenn du weißt, das Team braucht dich und das ist deine Rolle und du bist der Anführer und das hängt von dir ab, dann bist du auch, glaube ich, mental ganz anders da ähm, und fühlst diese Rolle des Anführers aus, wenn du kannst, also wenn das deine Persönlichkeit ist, wenn das deinem Skillset entspricht, sowohl spielerisch als auch dann im Kopf als Mensch. Bei Dennis kommt der schwer hinzu, Jens, du, du weißt es, der internationale Basketball ist ein anderer als in der NBA. Und man hat es auch in jedem Spiel, in dem die Amis oder die Kanadier gespielt haben, hat man das sofort gemerkt. Also die Art und Weise, wie Basketball gespielt wurde, auf dem Parkett, wenn auf der einen Seite NBA-Spieler oder nur NBA-Spieler da waren, was bei Kanada und USA der Fall war. Ähm, Kanada fast nur NBA-Spieler, aber ne, also zum großen Teil. Und äh, dann die Euros, die Europäer, die dieses Turnier dominiert haben. Und da kommst du an deine Limitationen. Also das ist jetzt nicht nur bei Dennis so, das ist auch bei den anderen äh, Stars, die hier brilliert haben. Ja, Bogdan Bogdanovic zum Beispiel von den Serben. Äh, da hat man es auch gemerkt. Das ist eben ein anderes... Spiel und diese Jungs werden anders eingesetzt im Rahmen des Team-Basketballs, werden anders gefordert, wenn das Spiel in die Crunch-Time geht gegenüber der NBA, wo alles viel, viel schneller, alles neue Solidarität, viel, viel mehr individueller Basketball und auch die Art und Weise, wie verteidigt wird. Das ist ein anderer Sport. Also das ist tatsächlich, viele werden jetzt sagen, ja Moment mal, das kann doch nicht sein, die besten Spieler sind in der NBA, das stimmt schon so. Aber es ist auch eine andere Art und Weise, Basketball zu spielen. Und deswegen sind diese Leistungen, die wir sehen, von einem Schröder, von einem Bogdanovic, von ein paar dieser anderen Jungs, einfach nicht so eins zu eins auf die NBA übertragbar, wo sie dann Abend für Abend für Abend dieser Star sein können, weil eben äh, das Spiel ein anderes ist. Äh, in Deutschland, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren ist er die zentrale Figur. Das Spiel wurde mehr und mehr auf ihn ausgerichtet. Und mit Gordy, mit Herbert kam jetzt eben ein Coach rein, der ihn noch mehr in die Bringschuld genommen hat, noch mehr in die Verantwortung und äh, das Spiel vielleicht sogar noch mehr auf ihn ausgelegt hat, aber die richtige Balance gefunden hat zwischen Offense und Defense, zwischen Team und Individuum. Und ähm, wenn man dann das alles so zusammensetzt, dann entsteht die perfekte Mischung. Äh, ein bisschen Glück muss dazukommen. Das hatten die Deutschen auch, ja, sowohl was die Gegner anbelangt, als auch dann die Serben mit ihren ganzen Problemen im Finale. Aber das gehört dazu. Jeder Champion jemals hatte irgendwo unterwegs ein bisschen Glück. Und ähm, deswegen, ähm, Dennis... Wie gesagt, auf diesem Niveau, fieber
4: Dennis, wie wir ihn nennen, ähm, über jeden Zweifel haben. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Spieler, die massiv viel beigetragen haben. Franz Wagner zum Beispiel das ist ganz lustig, der serbische Kollege, der, einer der serbischen Kollegen bei den US Open und Tennisjournalist, kommt eines Morgens rein und sagt nur I love Franz. Und jeder wusste, wen genau er damit meint. Die andere Frage, die der DPA-Mann, der Florian Lüttecki und ich gehabt haben, ist tatsächlich, wenn jemand diese WM gesehen hat und Andy Obst gesehen hat, der, glaube ich, jetzt auch schon 27 Jahre alt ist, aber gibt es für Andy Obst? Gäbe es für jemanden wie Andy Obst, der ja sehr sehr gut wirft? Ich weiß nicht, was er sonst noch kann. Kann ich nicht beurteilen. Aber werfen scheint er sehr gut zu können. Gäbe es für so jemanden ein NBA-Team, wo er passen könnte oder fehlt fehlt da zu viel an anderen Skills? Ne, ich glaube, das würde passen. Ähm, die Frage ist, ob Andy
14: Bock hat eine marginale Rolle als Spezialist einzunehmen. Aber er kann mehr als nur werfen. Das hat man auch bei dieser WM jetzt gesehen. Ja, das hat man. Äh, eindrucksvoll gemerkt, dass er auch mit dem Ball mal kreieren kann, mal sich seinen eigenen Wurf erarbeiten, mal sekundäre oder tertiäre Spielmacherqualitäten aufs Parkett bringt. Wenn jetzt äh, Dennis oder Franz zum Beispiel, wenn die zu eng gedeckt werden oder nur einer von beiden auf dem Parkett steht, dass er mal mit dem Dribbling zum Korb geht und dann den Kick-Out-Pass spielt und so weiter. Also der kann viel, viel mehr als nur jetzt ein Verteidiger binden, so der, der europäische Clay Thompson, wie er genannt wird, oder der deutsche Clay Thompson. Ähm, also ich glaube, da hat er ähm, ganz andere Qualitäten als nur die des Werfers und als solcher. Äh, Wäre auf jeden Fall Platz in dem Kader. Die Frage ist, macht ihn das glücklich? Also es gibt ja. sehr viele Europäer, die Spezialisten waren. Und dann in der NBA ein Jahr lang vielleicht oder zwei funktioniert haben und dann war es ihnen zu blöd, ne? hier so 17 Minuten, 18 Minuten nur zu spielen, als äh, als Spezialist mal ab und zu reinzukommen und eben nicht diese Rolle zu haben, die er in der Euroleague spielen kann. Äh, oder vielleicht dann, wenn er mal nicht mehr bei Bayern spielt, bei einem noch größeren europäischen Team. Also ich glaube A, äh, die Chance wäre da. B, hängt von Andi selbst ab, ob er dann damit äh, happy wäre. Aber wie es immer so schön heißt, du brauchst nur ein Team, das sich in dich verliebt und dir die Chance gibt und dann äh, könnte das schon passen. Also es gibt Schlechtere Spieler in der NBA, die sich über Jahre da gehalten haben und eine Rolle ausgefüllt haben. Ähm, ich glaube, der europäische Clay Thompson ähm, wäre auf jeden Fall definitiv nicht einer der Schlechtesten auf der Liste, sagen wir mal so.
4: Ja, dann lass uns vielleicht noch äh, ganz kurz vorausblicken. Du hast ja auch schon gesagt, Paris, das ist im Hinterkopf von allen. Das ist LeBron James, hat schon gesagt, okay, Burschen, da bin ich dabei. Kevin Durant hat, glaube ich, auch schon den kleinen Finger gehoben und gesagt, Burschen, das machen wir. Und jetzt hat aber, meine ich, auch Dennis gesagt, naja, sollen sie ruhig kommen. Ist dieser von dir angesprochene europäische Stil, der Basketballstil, ist der tatsächlich so markant unterschiedlich, dass ein Team mit LeBron James, mit Kevin Durant, mit meinetwegen Steph Curry, wer auch immer dann noch mitkommt, ist, äh, ist das Playing Field dann doch viel gleichmäßiger, Anthony Davis wäre auch immer, als wir jetzt denken, weil normalerweise würde er sagen, okay, kein Dream Team mehr wie 92, die alles weggebügelt haben, äh, aber trotzdem ein Team mit LeBron mit Durant wäre sicherlich Favorit, aber wie groß wäre diese Favoritenrolle
14: Ja, da kommen. Da kommen wir ans Eingemachte. Ne? Da sind wir dann so in, in diesem Nuancenbereich, bereich ähm, Wenn du Spieler wie Anthony Edwards äh, so gut auch ist und Tyrese Halliburton und Mikael Bridges und, und Jaron Jackson, wenn du die ersetzt mit Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry, Anthony Davis, Jason Tatum, also all NBA-Kalibern, ähm, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und da kommen wir dann in den Bereich, in dem auch der allerbeste, effizienteste, am perfektesten, fein justierte europäische Basketball an seine Limitationen kommen. Weil diese Jungs das muss ich dir nicht erklären, Jens, soll er uns dann zuhören, die sind so viel besser hm. als das, was die Amis hier aufs Paket gestellt haben, dass jeglicher taktisch strategische ähm, Teamvorteil dass der sich in Luft auflöst. Ähm, nicht vollständig, ähm, hundertprozentig, aber auf jeden Fall geht sehr, sehr viel von diesem Vorteil schon Und das ist auch der Grund, warum die Amis, wenn sie dann ihre Top-Jungs da hinschicken, wie damals in London, ähm, alles rasieren. Jetzt ist natürlich die Frage, diese anderen europäischen Teams, äh, die Favoriten, äh, ich spreche von den Serben, bei denen nicht nur Jokic gefehlt hat, sondern ungefähr fünf, sechs andere, Top-Spieler, also die sind quasi mit ihrem B- oder C-Team hier aufgetreten und sind ins Finale gekommen. Wenn die alle am Start haben, dann ist es auch nochmal individuell ein ganz anderes Kaliber, plus Team Basketball, äh, der Peschic Basketball, Peschic Defense und so weiter. Die Deutschen mit ihren NBA Jungs, die Franzosen, äh, bei denen auch ein Victor Wembanyama gefehlt hat, vielleicht entscheidet sich Joel Embiid für Frankreich zu spielen statt für die USA. Und ähm, dann hast du natürlich ein Quartett von Teams. Die einen sind die Amis, die Kanadier habe ich vergessen, also immer bei fünf Also dann rückt schon um einiges näher zusammen. Der Vorteil, ganz klar bei den Amerikanern, weil die eben nicht nur ein paar NBA-Spieler bringen, das sind nicht nur irgendwelche 08-15-NBA-Spieler, das sind einige der besten Spieler aller Zeiten. Und die absoluten super-duper-Stars, wenn wir die Top 15 aus der NBA nehmen, werden da wahrscheinlich 10 davon werden dann in diesem Team. Und das ist dann natürlich um einiges schwerer dann zu knacken in so einem Turnier. Selbst wenn es du Die Game ist und wenn du verlierst, dann bist du raus. Aber äh, klar, wenn die Amis kommen mit ihrer Top-Mannschaft, dann sind sie natürlich der Nummer 1 Favorit.
4: Sepp Dometro war unterwegs, ist unterwegs, äh, wird hoffentlich wohlbehalten wieder zurück in Europa ankommen. Und Sepp, ich danke dir, Big Show 627. Kurze Pause.
2: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 627. Weiter geht's mit dem Motorsport. Er ist zurück vom Sachsenring, er ist zurück in Bremen. Das ist Eddie Milke von Ran Pro 7. Grüß dich, Eddie.
13: Ja, schönen Montag. In der Tat sitze ich in Bremen am Schreibtisch und breite, aber äh, schon wieder okay, auch ein bisschen das nächste Wochenende, auf der Lübeck gegen Dynamo Dresden äh, für Magenta vor. Aber ich bereite auch schon intensiv den Red Bullring vor, weil langsam aber sicher spitzt sich äh, die GTM-Situation zu auf, was wir dich freuen, einen Österreicher, Thomas Herzsturm aus Linz ähm, ja, der allergrößten äh, Superkerl, mal abgesehen davon, dass er auch schnell ist, im Porsche vom Mantel in Grello und Mirko Bortolotti. Er hat zwar einen italienischen Pass, ist Lamborghini-Werksfahrer, aber ist in Wien zur Schule gegangen, in Wien groß geworden, also ein halber Österreicher. Also mehr Österreich geht nicht. Wettmullring, Bortolotti gegen Äh Was willst du eigentlich
4: noch? Ich will gar Bach nicht. Bachwett. ja. Der Voice ist auch dabei. Grüß dich, Stefan. Der Voice, Heinrich. Servus, Stefan.
12: Ja, ich grüße euch. Äh, wunderbar schon mal die, die, dieses diese, diese Entree in unsere heutige Sendung. Gefällt mir prima.
4: Ja, und äh, Eddie hat uns vorhin gesagt... Ja, ich dass
13: weiß ja, dass der Chefmoderator Chef äh, Österreicher ist. Deswegen muss ich ja da ein bisschen Flagge zeigen.
4: Ja, Steirer zumal. Also nicht weit von Knittelfeld geboren. Ja, und genau. und äh, erstmals ähm, damals noch Österreicherin gewesen. Ich meine, es war 1977, als die ganze Familie mit Picknickkorb ausgestattet Damals, äh, das Training am Freitag war es, glaube ich, zum Formel-1-Grand Prix, als Lauda für Ferrari gefahren ist. Das sind unvergessliche Erinnerungen, weil da durftest du quasi noch also ohne Tribüne wild auf diesen Hügel gehen. Da sind die Leute gesessen, äh, wo sie wollten. Sehr, sehr schöne Erinnerungen. Aber?
13: Ja, kenne kenn ich auch noch gut. Ähm, ich weiß noch, wie wir es erste Mal... Um, äh, ja, damals hieß er ja noch nicht Red Bull Regenbaden mit der MotoGP das müsste 1996 oder so gewesen sein da war alles gerade umgebaut und dann äh, kämpfte Ralf Waldmann gegen Max Biagi 250 Kubikzentimeter WM und es gab aber ein fürchterliches Unwetter und der ganze Hang äh, oberhalb des Fahrrads, <lacht> rutschte runter in die Boxenanlage und ich sehe es noch wie heute vor meinem geistigen Auge, wie Dieter Stappert, der leider verstorbene, äh, auch österreichische Teamchef damals von Ralf Waldmann, in der Box versuchte, äh, die damals schon existierenden Computer vor den Wassermassen und den Schlammmassen zu retten. Also, äh, ich habe da auch sehr, sehr schöne Erinnerungen, habe sehr, sehr viele Freunde am Red Bull Ring und äh, Stefan hat es ja gerade schon gesagt, Bach hier, ist so ein code ne? Stefan, für uns. Äh, der Absolut. Ist ja, da triffst du auch äh, wirklich alle,
12: die im Motorsport in irgendeiner Form verbunden sind. Also von Mechanikern über äh, tatsächlich auch Streckenposten. Die haben wir am Nachbartisch auch schon gehabt und es lang mit ihnen dort unterhalten. Teamchefs, Fahrer, äh, Journalistenkollegen, alles. Also das ist das äh, Treffen der, des USU. Und äh, natürlich kulinarisch müssen wir über die Steiermark eh nicht reden. Wobei wir sagen müssen, die ohnehin dort bekannte, gute Qualität des Essens wird vom Bachwirt nochmal getoppt.
4: Ja, Ich höre Leberknödelsuppe, ich höre äh, Wiener Schnitzel vom Kalb. Ja, gerne und... Äh,
13: na, na, kein, also, wie, ja, Wiener Schnitzel vom Kalb, klar. Aber ich esse da immer Cordon Bleu mit einem Vogel-Salat. Ah.
4: Uh, um Kernöl natürlich und ein bisschen Kartoffeln drinnen. Ich meine, so, so, so ist der Steirer, deswegen bin ich auch ein bisschen auseinandergegangen in meiner Jugend und versuche das jetzt wieder einzufangen. Ja, die DTM war aber, wir haben ja darüber drüber gesprochen, vergangene Woche, am Sachsenring dazu gleich mehr, aber der Voice, seit Wochen maulen wir hier herum und fragen uns, wo wird Mark Marquez im kommenden Jahr fahren. Und ich glaube, das müssen wir vorziehen, weil das, wir haben so ein großes Entree geliefert, seit drei Monaten gefühlt. Jetzt ist es raus. Verrat, es bitte in deinen eigenen Worten unseren Hörern.
12: Also es sieht alles danach aus, dass bei Pramac Ducati alles angerichtet ist für Marc Marquez. Offiziell hat das allerdings noch nicht verkündet. Hat ja erstmal den Testtag vergangenen Montag nach dem Grand Prix in Misano abwarten wollen, weil da Honda die ersten Teile äh, und, und Chassis und Motor 2024 auch angeschleppt, um ihn eben den Spanier, den Rekordweltmeister, doch noch zu überzeugen, seinen Vertrag 2024 zu erfüllen. Er war ziemlich enttäuscht. Im Übrigen Ähnliches haben wir dann auch von Fabio Quartararo gehört, äh, über die 2024er Yamaha Teile. Vor allem der Motor sei viel zu schlapp, er hätte sich sehr viel mehr erwartet. Da waren die beiden Champions sich eigentlich einig. Der eine äh, gefrustet bei Yamaha, der andere gefrustet bei Honda. Ähm, der Vertrag von Honda beinhaltet, das sollte man vielleicht dazu noch sagen, dass nur dann eine vorzeitige Auflösung möglich ist, wenn Marc Marquez nicht zu einem Werksteam geht. Mhm, mh. Das wäre bei Pramac Ducati dann tatsächlich äh, möglich, denn das ist zwar off inoffiziell quasi das B-Team von Ducati, von der Werksmannschaft, aber auf dem Papier, äh, und offiziell immer noch, also eine eigene äh, Privatmannschaft, wenn auch mit 2023er Motorrädern. Also, die verwenden keine Vorjahresmaschinen. Äh, da hätte er alles. Er hätte das optimale Umfeld. Er hätte tatsächlich den Druck, nicht den Druck des Werksteams. Er hätte aber die Ducati, mit der er dann endlich mal wieder zeigen kann, nach vier, fünf Jahren, ja, bei denen es sehr mäßig gelaufen ist, vier Jahre, würde man sagen, bei denen es mäßig gelaufen ist, endlosen Verletzungen, wenig Grand Prix, wenig Greifbares, viele Stürze. Der will da eigentlich weg. Und ihm läuft, das sollte man ja auch nicht vergessen, tatsächlich, das hat Eddie ja auch vor einiger Zeit schon mal gesagt, ihm läuft mit seinem Alter jetzt auch die Zeit davon. Der würde gerne natürlich nochmal Champion werden, er würde gerne Siege holen. Aber klar ist auch, er ist nicht mehr der Jüngste. Und von unten drücken ja die jungen Talente nach. Und Pedro Acosta wird nächstes Jahr kommen, der schon so ein bisschen als, als quasi Nachfolger von Marc Marquez gehandelt wird. Er hat in Misano den fünften äh, Moto2-Sieg geholt und die Führung in der WM ausgebraucht. Er wird aufsteigen. Also da ist wahnsinnig viel Druck im Kessel und ich würde mich äh, relativ sicher festlegen, Pramac Ducati äh, und Marc Marquez im nächsten Jahr.
13: Also ich würde mich da noch nicht so festlegen, äh, nach allem, was ich so höre. Ich schreibe auch ab und zu immer noch mit dem einen oder anderen aus dem MotoGP-Fahrerlager. Ist ja auch logisch, weil die TV-Rechte für nächstes Jahr sind auch bekannt und da macht dann auch jemand wie ich mal natürlich so ein bisschen Forschung, was geht eigentlich in Paddock. Und ich bin sehr gut connected mit dem Kommunikationschef vom HRC, das ist ein guter Freund von mir, Hector Martin. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das Einzige, und da bin ich auch froh drüber, das Einzige, was sicher ist, und das ist auch das Einzige, was bisher verwertbar ist von den Aussagen von Mar Marquez ist, dass, das, dass die Option Karriereende, die wird es nicht geben. Also der will Und Pause noch, auch nicht. Kann, genau. Weder Karriereende noch Pause wird es geben. Das heißt, wir werden Mar Marquez nächstes Jahr auf dem Motorrad sehen. Nur auf welchem, das würde ich gerne bis zum offiziellen Statement abwarten.
4: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, The Voice, KTM ist damit raus. Weil es gab ja vor ein paar Wochen diese Gespräche, aber KTM ist ein Werksteam und da, da, das würde der Honda-Vertrag nicht hergeben.
12: Das würde der Honda-Vertrag offiziell nicht hergeben, wobei man natürlich mit, mit Abstandszahlungen immer noch Dinge regeln kann. Aber klar ist das Pit Beira schon vor einiger Zeit, ob der langen, monatelange Versuche von den Österreichern, von KTM bei der Dorna doch noch einen extra Platz zu bekommen oder ein bestehendes Kundenteam zu übernehmen, das hat alles nicht funktioniert. Die haben über Monate es wirklich intensivst probiert. Es stand ja tatsächlich so ein bisschen der Traum im Raum, dass man ein, ein Team kriegt mit KTM, ob jetzt mit KTM oder Gas-Gas-Etikett, äh, ist ja egal, aber tatsächlich Marc Marquez, Pedro Acosta. Das wäre natürlich ein Dream-Team gewesen, aber das findet nicht statt, denn die Dorna ist da standhaft und sagt, wir werden keine weitere Lizenz rausgeben, das wollen wir einem reinen neuen Werksteam überlassen. Sie haben sich da nicht äh, beirren lassen und bleiben bei ihrem Statement. Deswegen, bei KTM haben wir momentan das Problem, es wird ein Ausscheidungsfahren geben, denn sie haben fünf Fahrer für vier Maschinen aktuell hm. und Mark Mark ist es nicht dabei. Deswegen, trotz vieler Gespräche, hat tatsächlich auch Pit Beirer vor einigen Wochen den mark Marcus für 2024 schon mal abgesagt.
4: Okay. So, vergangene Woche haben wir Eddie quasi an den Sachsenring geschickt und ich war ja Samstag in New York weggeflogen, Sonntag den ganzen Tag in London zugebracht, haben wir aber dann die Ergebnisse angeschaut, Eddie, und was mich am meisten bestürzt hat, möchte ich sagen, er hatte zwar nur eine kleine Chance, aber Lukas Auer dieses Wochenende war komplett für die Tonne, oder? Und warum ja. war das so?
13: Das war komplett für die Tonne und das liegt letztendlich am ersten Sektor. Also Lukas Auer war nicht der Einzige. Das liegt letztendlich am ersten Sektor, weil wer den Sachsenring kennt, der weiß, das ist extrem eng, das ist extrem technisch, das ist extrem schmal. Und wenn man dann da teilweise drei GT3-Fahrzeuge gegeneinander kämpfend nebeneinander fahren sieht, dann weiß man, dass das nicht geht. ja. Und Lugi Auer hatte... Definitiv ein gebrauchtes Wochenende und ist aus meiner Sicht damit auch raus äh, im Kampf um die Meisterschaft. Ich, ich glaube, man kann Gleiches sagen über Sheldon van der, Linde, der ja Ausgang Omega da auch äh, dann einen Toucher gekriegt hat und dem dann auch die Straße ausgegangen ist, war sogar im Spital, ist behandelt worden. Ähm, ja, also es sind einige, äh, einige äh, Richtungen jetzt klarer. Aus meiner Sicht, äh, Ricardo Feller, ja, da kann man drüber diskutieren, war es jetzt ein Rennunfall, war es keiner. Er hat dann äh, ja, am äh, Sonntag, am 250. ab sportsline Podest in der DTM, noch eine Strafe bekommen, äh, die nicht alle okay fanden. Ähm, aber es läuft mehr und mehr auf Thomas Breining gegen Mirko Bortolotti raus. Und da bin ich wieder dann beim Thema, äh, was Schöneres kann es da für dich eigentlich, das ist ja, ja nicht gegeben. Nein, ich also, weil auch wenn wir den italienischen Pass hat, ist in Wien groß geworden, in Wien aufgewachsen und ich glaube, beide freuen sich auf den äh, auf den Red Bull Ring am äh, übernächsten Wochenende und ich freue mich auch schon.
4: Ja, ich, ich hoffe, dass da ordentlich Terz gemacht wird, auch von den einheimischen Medien. Äh, ich glaube, bin gar nicht sicher, wer es in Österreich überträgt, aber es könnte auch der äh, Voice, ist es Servus, die es in Österreich übertragen?
12: Ja, die übertragen das. es auch, so ja. ist es. Ja, ja. ja. Servus.
4: Diese Rück, äh, Rückkehr zum Sachsenring der Voice äh, aus der Ferne betrachtet, wird die DTM sollte die DTM auch in den kommenden Jahren wiederkommen?
12: Ja, unbedingt. Ähm, wir hatten das ja schon über äh, viele viele Jahre und zwar bevor ich sogar anno Dunemals eingestiegen bin bei dir, um äh, gemeinsam ja. mit euch hier mal wieder äh, unser Benzin -talk zu machen. Äh, als ich noch Streckensprecher bei der DTM war und habe das zwölf Jahre gemacht, selbst da haben wir hinter den Kulissen ewig diskutiert und haben gesagt, diese Dauernde Auslandsflucht, dieser Irrglaube der DTM-Macher tatsächlich, dass man die Welt beglücken kann mit der DTM und zwar nicht nur am Anfang, sogar ja Übersee. wir nicht vergessen zu Zeiten der ITR ähm, und zu Zeiten äh, der, de, des Ärgers dann mit der 4. Wir haben immer gesagt, Leute, bleibt in Europa und bleibt vor allem in Deutschland. Da sind immer noch Strecken, die nicht gefahren. Wenn der Sachsenring war, ewig lange nicht mit dabei. Die Gründe hat er also letztes Jahr genannt. Geil. 21 Jahre. Genau, und der, die Gründe hast du ja bei der letzten Ausgabe vor einer Woche genannt. Das hängt mit den immer wieder aufzubauenden Tribünen zusammen, wie wir es am Norrising ja ähnlich haben. Das sind extra Kosten, die haben sich so nicht gerechnet. Klar ist aber, die Kosten sind jetzt auch da und seit der ADAC die DTM übernommen hat, ist das jetzt kein Thema mehr. Der Sachsenring gehört unbedingt dazu, überhaupt gar keine Frage. Auch wenn er mit einem Motorrad natürlich für die äh, MotoGP, für die Moto2, Moto3 noch toller ist. Aber auch mit dem Auto, wir haben es ja mit dem GT Masters, die sind regelmäßig am Sachsenring in den letzten Jahren gefahren, gesehen, das funktioniert wunderbar. Und wenn wir dann tatsächlich noch so ein Wochenende haben, mit so großer Begeisterung auf den Tribünen, mit so tollem packenden Sport, dann ist das wirklich prima. Und was mir auch noch gut gefallen hat, neben den beiden guten Rennen und den Vorentscheidungen, über die Eddie gerade gesprochen habe in der Meisterschaft, müssen wir auch sagen, mal ein Kompliment an die Sportkommissare und an den Rennleiter, hans Sven Stoppe. Denn äh, beim Sachsenring hat man diesmal tatsächlich ohne Track Limits äh, mhm. diesen Ärger, den haben wir nicht gehabt. Die Rennleitung hat bei der Überwachung tatsächlich darauf verzichtet, hat Augenmaß bewiesen, das wurde unisono von allen Teams, von allen Fahrern gelobt und dieses äh, unglaublich ärgerliche Klein-Klein hinterher, war ein Zentimeter drüber, einen halben Zentimeter, hat es ihm was gebracht, hat es ihm nichts gebracht, war es kein Vorteil, war es doch ein Vorteil, das war tatsächlich da nicht notwendig, das kam da nicht und solche Oldschool Strecken wie der Sachsenring sind cool, sind fahrisch anspruchsvoll und gehören zur DTM unbedingt auch in Zukunft dazu.
13: Ja, muss ich noch erweitern, Stefan, du hast völlig recht. Also Sven Stoppe, Rennleitung, Sommerlob auch von mir, weil ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem Sachsenring, weil mhm. ich kenne die Diskussion mit den Tracklimits ja noch aus der MotoGP und ich habe da ja viele Jahre auch die MotoGP ja kommentiert. Das war genau die richtige Entscheidung. Perfektes Racing war dann das Resultat am Ende des Tages, aber der Sachsenring muss auch im Kalender der DTM bleiben. Ähm, weil äh, die Begeisterung in der Region für das Thema Motorsport, die ist fast schon einzigartig in Deutschland. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie ein dtm wochenende gehabt, an dem ich so viele Selfies äh, machen musste und Autogramme schreiben musste, ähm, wie jetzt am letzten Wochenende. Ähm, den Fahrern ging das nicht anders und die Begeisterung vermittelt sich einfach. Und das ist letztendlich das, was wir mit unserem Lieblingssport brauchen.
4: Dann lass mich äh, dieses Segment, Eddie, mit der Frage an dich schließen. Es war ja das hundertste Rennen, das bei, äh, bei RAN äh, gelaufen ist. Ich weiß, es ist, ist immer schwierig. Aber wenn du zurückblickst auf diese hundert Rennen, ist da eines, wo du jetzt noch sagst, okay, das ist, war so herausragend spannend, so herausragend ereignisreich, dass du wirklich eines benennen könntest?
13: Also das ist wirklich schwierig, die Frage zu beantworten, weil das hat ja in der Wahrnehmung von einem Reporter von so einem Wochenende auch immer damit zu tun, was erlebt man alles so auf und neben der Strecke an so einem Wochenende. Wir haben den Bachwirt ja schon <lacht> genannt. Mein Freund Robert in der verrückten Burg in Knittelfeld freut sich auch schon, dass wir mit unserer Racing-Mannschaft da unterkommen. Aber wenn du mich rein sportlich fragst, dann muss ich natürlich sagen, Timo Glock gegen... Gary Paffett in Hockenheim, ähm, weil das war so ein ähnliches Duell wie damals 2009 äh, Jorge Lorenzo gegen Valentino Rossi. Äh, das war 2018, Timo Glock äh, gegen Gary Paffett, Kam natürlich auch in unserem Rückblick ein bisschen vor äh, am letzten Wochenende, äh, aber das war sportlich schon ein Highlight. Also Ich weiß auch nicht, ob meine Stimmenwetter auch mitspielen würden, wenn ich jedes Wochenende so ein Rennen hätte aber äh, damals im Mai 2018 in Hockenheim Timo Glock gegen Gary Peffett und ich habe heute noch den Funk von Timo Glock äh, im Kopf, äh, dass das das äh, fucking beste Racing ever war äh, und das von einem ehemaligen Formel 1 Fahrer. Ähm, ja, kann ich nur sagen, dass das mein sportliches DTM Highlight in den bisherigen 100 Rennen war und äh, mein Highlight, aber auch meine Run Racing Mannschaft weil ich arbeite oder ich habe das Glück, habe den Luxus, für einen Sender zu arbeiten mit Run Racing, wo wirklich jeder bis hin zur letzten Kabelhilfe dieses Thema Rennsport lebt und liebt. Und da weiß ich aus der Vergangenheit auch, und Stefan weiß es auch, das ist längst nicht bei jedem Sender so. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so ein äh, gutes Standing im Paddock, bei den Teamchefs, ähm, bei äh, den Fahrern. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so wie Oxford gegen Cambridge. Wir sitzen alle zusammen in einem Boot. Das Boot heißt Rennsport. Und wenn wir gut zusammen rudern, dann finden wir am Ende des Tages dann vielleicht den Weg aufs Podest oder vielleicht den Weg sogar zum Sieg. So sehe ich das. Das ist meine Philosophie.
4: Sehr schön gesagt. Jetzt passt mal auf. Bratelberger. Ich habe gerade die die Speisekarte des Bachwirts aufgerufen. Sechs Stunden geschmorter Schweinsbraten in Kohlebrötchen ja. mit knusprigen Süßkartoffelpommes. Und jetzt kommt's: Ich bin ja gerade, wie gesagt, in New York gewesen, wo alles so absurd teuer ist. Aber beim Bachwirt gibt es diesen Bratelburger um sagenhafte 15 Euronen. Also es ist äh, sehr, sehr schön. Es gibt auch was ja, veganes...
13: Dann wirst du, du beim Bachwirt noch bedient von äh, Thomas, äh, dem langjährigen Chefkellner da. Die Tochter vom Sepp, der Sepp ist der Chef, die Tochter vom Sepp führt das Lokal mittlerweile, ist das sehr im Bereich Ayurveda unterwegs. Also es wird auch für Vegetarier und Veganer ja. gesorgt. Und ich freue mich wie Wolle auf nächsten Donnerstagabend, da haben wir es nämlich beim Racing geschafft, die beiden Meisterschaftsfavoriten, Thomas Preining und Mirko Bortolotti, gemeinsam an einen Tisch zu bekommen. Und die werden wir dann da hinsetzen. Wir kriegen die Mikros angesteckt. Und dann sollen die sich einfach mal bei was auch immer. Der Kaiserschmarrn steht übrigens nicht bei Speisekreis, den machen ja. sie für uns extra. Den, den, machen sie für uns. Und ich kann dir sagen, der ist genauso geil wie das Ambiente.
4: So, und lass bitte den Alex, also, Wölfing, lass bitte den Alex Wölfing zahlen, ja? Also die Rechnung einfach an Wölfing weiterleiten, der macht das dann schon. Eddie, ganz, ganz herzlich ja, ja, der Dank. Macht das schon
13: aber Stefan, du gibst mir recht, oder? Wird, Kaiserschmarrn Cordon Bleu, Wienerschnitzel oder was auch immer geht. Kann man machen.
12: Es ähm, ist, ist notwendig, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da wurde sogar unser Kollege, geschätzter Kollege Altmeister Manfred Jantke gesagt, Kaiserschmarrn, mein Bachwirt, muss sein. Und vor allem, der ist so leicht. der ist so, Man fühlt man, man fliegt quasi durch den Raum. Also das können die wirklich kochen, können die wirklich, die Atmosphäre ist fantastisch. Und Jens, da haben wir eine Aufgabe Du musst da mal hin und ja, uns
4: uns berichten. Ja, das ist mal. Also und jetzt
13: noch was von mir. Du sitzt dann da mit Rennsportlern äh, an einem Tisch und äh, ich war das letzte Mal letztes Jahr zum MotoGP mit dem VR46-Team da, äh, weil die Jungs kannten das alle nicht. Die haben sich dann Schweinsbraten bestellt, als weil sie das so geil fanden, mit den Serviettenknödeln. Aber du sitzt dann da in einem Ambiente und guckst an die Wand und siehst signierte Fotos von Niki Lauder, Gerhard Berger, Ayrton Senna. Ja, da muss man nicht mehr viel moderieren, sondern äh, das ist gelebte, ich nenne es jetzt mal rennsport
4: -Kulinarik. Wahnsinn. Pause.
10: Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 627 mit der Formel 1. Da dabei geblieben ist Stefan The Voice Heinrich. Frisch dazugekommen ist Stefan Eden. Grüß dich Stefan. Servus. Ein Wort noch zum Bachwirt The Voice. Also wenn du schon Manfred mhm. Jantke erwähnt hast, der würde doch sagen, die Küche beim Bachwirt macht den null fehler -Job, oder?
12: Ja, das würde er in der Tat sagen. Und er würde sich da mit Sicherheit dann auch hinsetzen und würde er ist eher einer, der so ein bisschen äh, Hummeln im Hintern hat, der nie so wahnsinnig lange bleibt. Also einer, der Stunden irgendwo hockt, ist eher ungewöhnlich, weil er dann schon wieder andere Dinge hat, andere Leute treffen will. Aber da bleibt er über drei bis vier, fünf Stunden und sagt Schade, müssen wir schon wieder gehen.
4: Okay, gut. So. Also wenn das keine lieber Bach wird, wenn ich nicht mindestens gratis esse beim nächsten Mal, beim ersten Mal, wo ich hinkomme, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir gehen zur Formel 1, Stefan Edeln und die macht nun halt in Singapur ist eigentlich ein Kurz, oder sagen wir so ist ein Rennen, der, das mir im Grunde genommen sehr gut gefällt, von der Aufmachung hier, alles drum und dran ähm, meine Frage ist, wir haben ja Ferrari zu Recht, finde ich, auch gefeiert für die Tage in Monza, der Voice war dort Aber Ferrari hat doch dort noch mal wirklich nachgelegt, das letzte Eizel, wie wir Österreicher sagen, rausgeholt hat sich die Kraft von Ferrari damit erschöpft und erwartest du wieder ein anderes Team auf Platz 2, Stefan Elen hinter Red Bull oder kann Ferrari dieses Momentum, wie man so schön sagt, auch nach Singapur mitnehmen?
9: Also ich glaube, Ferrari hat sich tatsächlich gesteigert, aber das war schon ein bisschen ein Kauf dadurch, dass man halt wirklich konsequent auf eine Monsterabstimmung gesetzt hat unter frische Motoren. Aber ich denke, dass es wichtig war für die Motivation, positiven Schwung mitzunehmen. Insofern kann Ferrari da nur von profitieren. Aber rein technisch gesehen dürfte Ferrari jetzt nicht die klare Nummer 2 sein in Singapur, sondern da wären andere Teams wie McLaren, wie Aston Martin, wie Mercedes wahrscheinlich besser aufgestellt. Aber es ist wie immer, wie dieses Jahr, haben wir ja eine Wundertüte hinter Red Bull, wer da die aktuelle Nummer 2 ist, das weiß keiner so genau, zumindest nicht im Voraus. Und Ferrari hat sicherlich trotzdem das Potenzial, dass sie da mitmischen können, aber es wird nicht so klar sein wie in Monza. Weil in Monza, der hat Ferrari schon alles auf eine Karte gesetzt und wollte beim Heimrennen glänzen. Das hat ja auch funktioniert, das hat ja auch geklappt. Es war zwar nicht der Sieg, aber es war mal eine sehr solide Vorstellung mhm. und das ist ja immerhin schon was, muss man sagen, für eine Ferrari-Saison 2023, die eher durchwachsen ist.
4: Ja, wollte ich gerade sagen. Also Stefan, wie, also, tief also, sind, wie, tief wie tief sind die Ansprüche gesunken, der Voice? Ja? Wenn ein dritter, vierter Platz schon glänzend ist, aber es hilft halt nichts.
12: Es ist sicherlich für Frederik ja wahnsinnig schwierig, denn die Situation ist so, dass er in vielen Bereichen hinten liegen. Es war politisch und, und äh, taktisch völlig richtig, was sie gemacht haben. Nicht nur, dass sie mich da eingeladen haben, aber ich ja, kann ja auch nicht überall sein. Ich <lacht> kann ja jetzt auch in Singapur nicht überall sein. Es geht ja nun nicht, bei aller Liebe nicht. Da müssen sie selber zurechtkommen. Klar ist aber dass die aus den aktuellen Ressourcen bestmöglich machen. Aber es sind halt viele Baustellen. Es ist doch lange Zeit die Zuverlässigkeit gewesen. Wir haben äh, Stefan und ich, Stefan Ehlen und ich auch schon oft gesagt, dass sie eben taktisch oft auch daneben liegen. Wir hatten auch Boxenstops wieder mal, bei dem dann plötzlich äh, der vierte Reifen nicht da lag, was wir nun schon zu Niki-Lauder-Zeiten hatten. Also es zieht sich dann doch immer wieder in diesem Fall wie ein roter Faden durch, dass es halt immer wieder Stolperer gibt. Und insofern äh, konstant auf äh, zweiter Position ist aktuell keiner. Das hängt äh, mit der, dem, dem Pendel hin und her hinter Red Bull zusammen, je nach Streckencharakteristik, nach Wettersituation, auch sicherlich momentummäßig, wenn ein Team gut in den Wochenende reinkommt, dann kann man das auch hochhalten ähm, und dann kann das durchaus funktionieren. Aber klar ist, äh, in Singapur sind die sicherlich nicht
4: zweite Kraft, da hat der
12: Stefan völlig recht.
4: So, jetzt nörgeln mittlerweile Stefan Ehlen ja alle an Sergio Perez rum, egal ob es direkt oder indirekt ist uh, Lewis Hamilton sagt, naja, also wenn ich so eine überspitzt gesagt, wenn ich so eine Pfeife als Teamkamerad gehabt hätte wie Max Verstappen, hätte ich mir auch leichter getan, ich erinnere mich aber daran, als Max Verstappen das erste Mal Weltmeister geworden ist, bei diesen irren Abschlussrennen da war es ja Perez, der den Hamilton so runtergebremst hat, dass Verstappen überhaupt noch rankommen hat können kriegt Sergio Perez im Moment gerade ein kleines bisschen ein unfaires Treatment, Stefan Eden.
9: Ja, ich glaube schon. Also er ist sicherlich jetzt kein Kaliber Max Verstappen oder auch kein Kaliber Lewis Hamilton, das muss man einfach sagen. Die spielen nochmal in einer anderen Liga, aber Sergio Perez ist schon einer, der solide fahren kann. Ja, der sieht halt extrem schlecht aus, weil Verstappen so extrem gut ausschaut. Ich glaube, da geht die Schere einfach so weit auseinander und und dafür auch nicht vergessen, der hat ja auch schon Rennen gewonnen. Ne? Der hat Rennen gewonnen im Racing Point, zumindest eines in Bahrain und dann auch für Red Bull. Also er ist einfach der Fahrer, der die klassische Nummer-2-Rolle ganz gut ausfüllt, würde ich sagen. Und Da muss man realistisch sein, mehr ist es in der Konstellation bei Red Bull nicht. Er fährt für ein Top-Team, er hat die Chance auf Siege that's it, Weltmeister wird aber halt der andere. Und im Prinzip ist es ähnlich wie Valtteri Bottas bei Mercedes, der hatte auch seine guten Tage, ja. er hatte im Vergleich zu Hamilton aber halt auch viele schwache Tage und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben. Also auch da, Bottas war halt die Nummer zwei und Weltmeister wird halt der andere. Und im Prinzip nehmen und geben die sich nicht so viel. Man könnte höchstens sagen, der Bottas, der war im Qualifying einer, der es da besser auf die eine Runde hingekriegt hat und deswegen den Hamilton ein bisschen mehr ärgern konnte. Und bei Red Bull ist die Situation halt so, dass der Perez im Rennen seine großen Stärken hat. Aber dann steht er halt meistens schon von vornherein hinter Max Verstappen. Also das ist so ein bisschen der Vergleich. Ich glaube, es gibt nicht viele im Feld, die neben Max Verstappen wirklich gut aussehen könnten. Aber es wäre auch eine Situation denkbar, dass man als zweiter Fahrer bei Red Bull deutlich schlechter davon kommt. Insofern, wenn aktuell Sergio Perez WM Zweiter ist hinter Max Verstappen, zwar mit deutlichem Abstand, aber er ist Zweiter, dann ist er voll im Soll. Also mehr kann er nicht erreichen. Und wenn er diesen zweiten Platz heimbringt, dann hat Red Bull das geschafft, was mhm. sie noch nie geschafft haben, nämlich P1 und P2 in der Weltmeisterschaft. Also bei aller Kritik und bei aller berechtigter Kritik an Sergio Perez, er macht es trotzdem noch gut.
12: Ja, wir hatten ja eigentlich ja. immer, immer äh, Entschuldigung äh, Jens, aber wir hatten ja eigentlich immer die Situation, mal abgesehen damals, von ganz wenigen Jahren zum Beispiel eben Flenner Prost in einem Team, ähm, aber wir hatten ja immer Jahre, wo ein, ein dominierender Fahrer den anderen in Grund und Boden gebügelt hat. Er ist eine hervorragende, ist zuverlässige Nummer zwei, macht wenig Fehler, hilft bei der technischen Entwicklung. Äh, ich glaube, für seinen Gehalt, das Sergio Perez kriegt, ist er für Red Bull hervorragend. Deswegen wird er ja auch von Christian Horner immer wieder gelobt. Äh, mehr kann man da auch nicht erwarten. Und wir sollten nochmal herausstreichen, Max ist outstanding momentan. Es ist nicht nur das Auto, das sagt ja wurde die versammelte Konkurrenz auch, es ist nicht nur das Red Bull Auto. Es ist eben auch dieser Max Verstappen, der sich in den letzten Jahren mehr und mehr fahrisch gesteigert hat, ruhiger geworden ist. Wir haben Rennen in diesem Jahr gesehen, wo er auch abgewartet hat. Das wäre ja vor zwei, drei Jahren völlig undenkbar gewesen. Er hat das mit der Brechstange gleich in ja. den ersten Runden. Er hat ja eigentlich immer vorgehabt, in jedem freien Training immer die schnellste Zeit auf den Asphalt zu brennen. Und das hat ihm Red Bull tatsächlich die Führungsmannschaft äh, rund um Dr. Helmut Marko, rund um Christian Horner ein bisschen ausgetrieben. Der Ehrgeiz ist nach wie vor da, aber er kann jetzt sehr, sehr viel besser entscheiden und, und, und gucken, wann er tatsächlich alles in die Waagschale wirft. Er ist sehr viel besser in der Risikoeinschätzung und äh, fahrisch äh, an einem Allzeithoch. Man fragt sich da, wird der noch besser? Und das ist dann im Grunde schon eine Vorstellung, die Angst angsteinflößend ist, ein bisschen für den Rest des Fahrerlagers.
4: Ja. Jetzt ist äh, von dir, Stefan Ehlen, der Name Walteri Bottas schon gefallen. Und vor ein paar Tagen oder vor ein paar Stunden ist die Meldung rausgekommen, dass Sauber auch im nächsten Jahr mit Bottas und Schuh fahren wird. Jetzt die Frage geht in Richtung Mick Schumacher, der für, für den es halt keine Option gibt, wahrscheinlich 2024 und ich frage mich, reicht das denn perspektivisch, dass man dass man Ersatzfahrer ist, dass er meinetwegen mit dem Mercedes testet, aber braucht nicht ein junger Mann wie Ralf Schumacher, braucht er nicht auch Rennpra äh, Ralf Schumacher, Mick Schumacher braucht er nicht auch Rennpraxis?
9: Ja, völlig richtig. Also das Ding ist ja auch, das, was er macht bei Mercedes, ist alles schön und gut. Der wird sich sicherlich sich auch weiterentwickeln fahrerisch und er profitiert natürlich von der Infrastruktur und vom Know-how eines Top-Teams, definitiv. Aber das passiert alles hinter den Kulissen und man hört nur von Toto Wolf, ja der Mix sitzt im Simulator und er macht seine Sache gut, hm. aber niemand sonst sieht das. Und Formel 1, generell Motorsport, ist ja Ergebnissport, ne? Aber wenn man halt kein Ergebnis sieht, dann weiß man auch nicht, ja, wie hat sich jetzt der Mick Schumacher konkret verbessert. Was ist denn anders jetzt als letztes ja, Jahr, als ihn niemand wollte? Also seine Situation, die mag sich quasi auf dem Papier verbessert haben, aber ganz praktisch hat sich gar nichts geändert. Ganz im Gegenteil, er ist eher mehr denn je ein unbeschriebenes Blatt, weil niemand weiß, wie er sich aktuell so verkauft. Und ich glaube nicht, dass ihm das aktuell was bringt. Deswegen, er hat es selber schon mal so anklingen lassen, naja, dieser Plan B, wenn er nächstes Jahr kein Cockpit kriegt, dann muss er mal irgendwie wieder was fahren. Ja, und ja, das ist, glaube ich, auch dringend notwendig, weil nur so kannst du zur Schau stellen, hey, ich bin noch da, ich bin wer und jede Woche, äh, da reiße ich mir ein Bein aus dafür, dass ich auf der Strecke irgendwie Position XY erreiche. Also er muss sichtbar werden, wenn er wieder die Chance haben will, in ein ganz großes Projekt einzusteigen in der Formel 1 und ob das in der Formel 1 überhaupt funktioniert oder vielleicht doch woanders, ähm, das ist dann das nächste Thema. Vielleicht ist auch die Türe Formel 1 für ihn einfach zu und es ist dann vielleicht eine Sache, dass er sich vielleicht Richtung Langstrecke, Le Mans, DTM, es gibt genügend Betätigungsfelder im Motorsport, was nicht die Formel 1 ist. Ja. Also da kann er sich hin orientieren, wenn er denn will. Weil Formel 1, glaube ich, das wird für ihn schwierig bleiben.
4: Ist das, das wäre jetzt äh, der Voice wäre genau meine Anschlussfrage gewesen. Die Formel 2 wird dann nicht zurückgehen, weil da kommt er her. Äh, darf er nicht. Darf, als er als nicht mein... darf er nicht? Ach, darf er nicht? Nein? Ach, das wusste ich gar nicht. Okay, ähm,
12: Es würde ihm aber so oder so auch nichts bringen. Da ja, könnte er nur verlieren.
4: Ist das eine Ego-Sache, denkst du, The Voice, bei Mick Schumer, der natürlich, ich meine, mit, mit dieser Bürde seines Vaters, auf der einen Seite hilft der Nachname natürlich, aber es ist auch eine Bürde. Ist das auch eine Ego-Sache, dass der dann sich vielleicht selbst eingesteht, okay, dann ist es halt unter Anführungszeichen nur DTM, wo ja auch fantastische Autofahrer herumfahren.
12: Also ob es DTM sein wird, weiß ich nicht. Es gibt Langstrecken-Weltmeisterschaft. Da ist ja, wir erinnern uns, in den drei Jahren äh, des Abstandkriegens, des bewussten Abstandskriegen Fernando ja. Alonso hingewechselt, um aus diesem äh, Rhythmus rauszukommen, der Formel 1 mit nicht konkurrenzfähigem Material äh, dauernd gebügelt zu werden. Äh, und bei Alonso können wir eher von einem Ego, äh, großem, ausgeprägten Ego sprechen, aber der hat sie eben schadlos gehalten, ist äh, 24 Stunden Le Mans-Sieger geworden, ist Langstrecken-Weltmeister geworden. Die Autos sind vergleichbar schnell, sind auch Hybridfahrzeuge. Also ich glaube, der Rückgang äh, Richtung DTM äh, nicht. Er könnte, glaube ich, der Mick Schumacher tatsächlich in anderen Rennserien, internationalen, großen Rennserien, durchaus äh, seine Fähigkeiten zeigen und könnte da auch Geld verdienen. Ähm, ob das tatsächlich äh, auf Dauer die Lösung ist, ist die Frage. Äh, ich glaube allerdings auch, er muss jetzt gucken. Zwei Jahre komplett draußen, also 2023 und 2024, da wird es für, für 2025, obwohl da viele Verträge auslaufen, aktuelle Formel-1-Verträge, wird es für ihn, glaube ich, wirklich schwer. Äh, er muss sich so langsam Gedanken machen, äh, was er anderes machen kann. Wir sollten ja auch nicht vergessen, äh, dem äh, Nico Hülkenberg hat es ja auch nicht geschadet, dass der äh, bei dem Abstecher in Le Mans dann plötzlich mit dem Werks Porsche Le Mans gewonnen hat. Das hat äh, ganz sicherlich seinem Image weltweit auch äh, geholfen. Ob er tatsächlich dann, was andere junge Fahrer gerade versuchen, die über die Formel 2 nicht rausgekommen sind, nach Amerika sich zu orientieren, dort IndyCar zu fahren, ich glaube, das wäre für mich nicht das Richtige. Ich glaube, dass da sein Fahrstil drüben auch nicht passen würde. Und wir wissen, dass der Rennsport dort zwar sehr intensiv ist und sehr spannend ist, dass da gute Fahrer rauskommen, wie ein Alex Palou, wie ein Patricia O'Ward, die ja auch schon Formel-1-Testfahrten gemacht haben. Aber der Mick hat eben einen anderen Namen, er hat ein anderes Standing. Ähm, er muss äh, seinen Namen nicht polieren, sondern er muss einfach zeigen, dass er gewinnen kann. Und jetzt in die Indica-Rennsehe nach Amerika zu gehen und da gleich bei allen Rennen gegen diese Elite, die da fährt, gut auszusehen, wir sehen, wie sehr sich in romain Grosjean aktuell wieder schwer tut, gerade bei Andretti entlassen worden nachdem er dann Vollzeit-Cockpit bekommen hat und eigentlich ja der Einstieg für den Ex-Formel-1-Wahrer in den USA gut und erfolgreich war, das ist schon zähes Brot, das ist ein Risiko, das wird sein Management sicherlich nicht befürworten. Also ich würde tatsächlich, äh, Stefan Ehlen, was meinst du, aber ich würde sagen, Langstrecken-Weltmeisterschaft mit noch mehr Werksteams, die da kommen, er könnte professionell arbeiten, er, er kann sich mit Technikern, mit Top-Ingenieuren gut auseinandersetzen. Er hat wunderbare Rennstrecken, kann Geld verdienen. Das ist gar keine schlechte Alternative.
9: Ja, finde ich auch. Und eigentlich muss man es ja so ganz nüchtern betrachten. In der Formel 1 hat der Papa halt alles erreicht. Ne? Also der hat die Formel 1 einmal komplett durchgespielt. Hm. Der Sohn kann da realistischerweise nicht rankommen, auch nicht ansatzweise. Warum nicht zum Beispiel sagen, ich nehme mir als Mission Langstrecke und ich gewinne die 24 Stunden von Le Mans. Das wäre was in der Vita, das kann man sehen lassen. Und äh, da kann man auch eine wunderbare Karriere haben. Da kann man viele Jahre mit einem Hersteller zusammenarbeiten. Alle möglichen Projekte machen nicht nur auf der Langstrecke, sondern auch alle möglichen anderen Autos bewegen, vielleicht auch 24 Stunden überkriegen und dergleichen mehr. Also Betätigungsfelder gäbe es genug, in denen man Profi-Rennfahrer sein kann, wenn es auch nicht die Formel 1 ist.
4: Weil jetzt der Name Andretti schon gefallen ist, da muss ich, muss ich schon noch mal nachfragen, also ich weiß gar nicht, wer es vor drei, vier Wochen mal gesagt hat, ob es Toto Wolff oder Dr. Helmut Marko war, wenn Andretti in die Formel 1 will, dann sollen sie doch in Gottes Namen das Alpine Team kaufen. Jetzt hat, wenn ich es richtig lese, der, der Konzernchef von Renault Alpine gesagt, ja, verkaufen wir aber nicht. Ist denn die Tür damit endgültig zu für Andretti? Und wenn ja, für wie lange? Und wenn sie denn zu ist, für, sagen wir mal, zwei Jahre, ist er dann ganz weg? Ich weiß nicht, der Voice, du bist da mit der Andretti-Familie sehr, sehr gut. Vielleicht magst du mal zuerst darauf antworten.
12: Also ich glaube, das ist ein etwas komplexeres Thema. Aber ich denke, dass da vor allem die EU, eine also Direktive, die vor einiger Zeit, ich glaube 2000 oder 2001, die EU-Kommission dem Weltverband, den Automobilweltverband, tatsächlich aufgezwungen hat, bezüglich Teilnahme an Motorsportveranstaltungen, ähm, da musste die FIA äh, das Sportgesetz ändern. Und im Artikel 2, äh, ich habe den jetzt nicht direkt vorliegen, aber da heißt es, dass man im Grunde die Teilnahme eines Teams, in diesem Fall zum Beispiel Andretti, Andretti General Motors, ähm, nicht verhindern äh, oder behindern soll. Es sei denn, es gibt wirklich gute Gründe. Da muss es A und gute Gründe sind eigentlich immer Sicherheitsgründe. Hm. Äh, aber die würden in dem Fall ja nicht zur, nicht zur Geltung kommen. Oder die berechtigte Sorge, dass das äh, ein ordnungsgemäßer, das ist ein weiter Begriff, ordnungsgemäßer Ablauf oder ein fairer Wettbewerb äh, nicht möglich ist. Oder äh, das war so diese Wachsformulierung. Aber das ist klar. Äh, ich habe den Eindruck, neben dem momentanen äh, Kampf ja zwischen Formel 1-Kommission und dem aktuellen FIA-Präsidenten. Das ist ein Ego-Spiel zwischen beiden, ein Muskelspiel. Der Präsident hat gesagt, Andretti wollen wir eigentlich haben. Die Vier Kommission, die Formel-1-Management hat gesagt, na ja, aber die müssen erst mal zeigen, dass sie einen kommerziellen Nutzen für die Serie bringen und nicht einfach nur dabei sind, um einen Anteil am Prämienkuchen abzugreifen. Wer weiß denn schon, ob die nicht am Ende dass die Absicht haben, nach kurzer Zeit das Team mit Gewinn wieder zu verkaufen. Ich glaube, das kann man bei Andretti Autosport ausschließen, dass sie das Ding einfach nur kurzfristig reiten wollen, Geld kassieren wollen und dann weiterverkaufen, die Lizenz. Aber klar ist, dass diese ausführlichen Prüfungen, und es waren ja drei oder vier Teams, die sich beworben haben beim Weltverband, diese halbjährige, sechs Monate lange Prüfung, die ist, ja, wie wir so hören, tatsächlich jetzt abgeschlossen. Und ähm, also am besten abgeschnitten hat tatsächlich wohl Andretti Autosport. Zwei Kandidaten sind draußen. Auch, weil man da so hört, dass da einige Schlüsselfiguren bei diesen anderen beiden Teams wohl äh, kriminelle Vergangenheit haben. Oh. Das gefällt dem Weltverband auch gar nicht. Aber zwei Teams soll es wohl sein, mit Andretti allerdings auf der aktuellen Pole-Position. Äh, es geht darum, äh, den nach, Nachweis zu bringen, dass die Strukturen und Führungspersonal haben dass man tatsächlich genügend Geld hat, um so ein Team auch langfristig in der Formel 1 zu halten, dass man qualifizierte Mitarbeiter hat, die so ein Auto entwickeln, bauen und einsetzen können. Ähm, da muss man Nachhaltigkeitsprüfungen bestehen. Das hat wohl alles tatsächlich, ist, hat, 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 hat Retti alles bestanden. Ähm, aber wenn die FIA den Zuschlag gibt, ist es ja auch nur, äh, man könnte so glaube ich sagen, die halbe Miete. Dann kommt eben das Formel-1-Management, die werden auch noch prüfen. Und was mir so langsam ein bisschen, bisschen Probleme bereitet, ist der Zeitplan. Ja. Der ist ein bisschen ambitioniert, ein bisschen eng. Das soll für die Saison 2025 sein. Wir wissen, wie sehr momentan Audi, Neueinsteiger Audi, äh, dran arbeitet. Und die werden es gerade so, wenn überhaupt, 2026 schaffen. Aber die arbeiten ja schon seit einiger Zeit dran, seit Frühjahr, Sommer letzten Jahres. Andretti hat noch kein Okay bekommen, auch wenn die so ähnlich wie Haas, äh, und Haas hat sich ja bei Ferrari drangehängt aus Kostengründen, auch wenn sich jetzt tatsächlich Andretti bei Alpine dranhängen sollte und man 60, 70, 75 Prozent des Autos in Enstone bauen lassen sollte, wird es trotzdem wahnsinnig eng und das ist so ein bisschen das Problem. Äh, der, der, die Zeit läuft ihnen davon. Wenn Andretti den vier Zuschlag kriegt, dann wird Formel-1-Management wieder ein paar Monate prüfen äh, und dann Daumen hoch oder Daumen runter machen. Also es wird glaube ich zeitlich sehr eng.
4: Tja. Wir lassen es auf uns zukommen wie auch dieses Wochenende in Singapur werden dann nächste Woche und wir haben jetzt gar nichts mehr dazugekommen, um Stefan Ehlen zu fragen, wie es denn vergangene Woche bei der Nesca war. Wir machen das als Cliffhanger für nächste Woche. Dass uns Stefan Ehlen dann erzählt, was vor zwölf Tagen bei der Nesca abgegangen ist. Fantastisch. Ein guter Plan, wie ich finde. Ich bedanke mich Ganz herzlich bei euch beiden, Stefan Ehlen und Stefan der Voice Heinrich. Wir machen eine Pause in der Big Show 627 und gehen dann über den großen Teich. Wir gehen dann zur NFL, und dort hat sich gar Tragisches ereignet.
5: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
4: Und weiter geht die Big Show 627 äh, mit der National Football League. Und ich freue mich, dass zum einen Franz Büchner von der Sonne dabei ist. Servus, Franz.
2: Hallo, Grüße.
4: Und äh, natürlich auch die Legende, Günther Zapp. Servus, Bünie.
2: Hallo, servus.
4: Also, ich war die letzten zwei Wochen in New York City und äh, wenn ich reingefahren bin zum Tennis, dann habe ich WFN angehört, also Sportradio gewissermaßen die Vorbildsendung äh, für das, was wir hier machen und es gab nur Football, egal ob der Tennis war, die Yankees und die Mets sind raus, man hat nur über Football gesprochen und alles, was über die Jets gesprochen wurde, Günther, war eigentlich alles andere als Super Bowl, absoluter Bast und übrigens die Giants werden alle überraschen, weil sie in diesem Jahr sehr, sehr gut sind. Jetzt sage ich besser einmal 0 zu 40 zu verlieren als 4 mal 0 zu 10, aber irgendwie dieses Gefühl, dass sich Aaron Rodgers im ersten Spiel schon verletzt, Günther, und dass die ganze Saison dann im Arsch ist, so wie es damals für Tom Brady der Fall war. Ich hatte dieses Gefühl, es tut mir unfassbar leid, jetzt wirklich für meinen Kumpel, bei dem ich wohne, als Jets-Fan, aber für die ganze NFL ist das eine klassische Self-Fulfilling-Prophecy gewesen. Günther, ist diese, diese Franchise eigentlich komplett cursed, wie man so schön sagt.
0: Man, man möchte fast das Gefühl haben, das äh, ist wohl richtig, irgendwie kriegen sie es nicht mehr auf die Reihe nach, nach Joe Names, noch irgendwie ein Quarterback äh, sich zu holen, der gesund bleibt und, und sie ins gelobte Land führt. Und es fällt einem bei den Chats natürlich vor äh, allem eher negative Geschichten ein als äh, positive. Und dann jetzt äh, diese Geschichte nach oben drauf. Also es ist bitter, aber wie, wie du richtig sagst, ist es ist ja nicht nur für die Jets bitter, ist es ist für die gesamte NFL. Für äh, uns alle, die wir darüber berichten, äh, ist es natürlich ein ganz, ganz herber Verlust, denn das ist eine der Geschichten gewesen in dem Jahr, äh, auf die alle schauen. Und da hätten wir alle sehr gerne weiter beobachtet, wie, wie sich das entwickelt auf, auf verschiedenen Ebenen. Und das ist jetzt nach, nach nur vier Spielzügen. Vorbei, muss man, muss, man, muss man ehrlich sagen. also Da, da muss man jetzt nicht rumreden. Jetzt kommen ja noch ein paar Posts von ihm. Da wird es natürlich Nachrichten geben, äh, wie die Operation verlaufen ist, Heilungsprozess. Aber das, was wir sehen wollen, was er spielerisch noch drauf hat, was er diesem Team, das ja äh, übertrieben gesagt ohne Quarterback im vergangenen Jahr schon sehr gut ausgesehen hat, äh, leisten kann mit ihm. Das äh, bleibt uns leider Gottes verborgen.
4: Herr Franz, auf der anderen Seite... Aaron Rodgers, das hat ihn auch ausgezeichnet während seiner Karriere, zumindest soweit ich das jetzt hier verfolgt habe als als partiell Interessierter, war ja immer gesund, aber er ist knapp 40 Jahre alt, er ist noch nicht ganz 40 Jahre alt. Es hat natürlich wenig jetzt mit dieser Verletzung zu tun, aber eigentlich muss man mit einem knapp 40 jährigen Jahre alten QB schon mit einer Verletzung rechnen. Oder ist Aaron Rodgers auch da eine Ausnahme?
2: Also ich glaube, er war jetzt die letzten fünf, Jahre nicht mehr verletzt oder zumindest nicht in einer Form, in der er Spiele verpasst hätte. Von daher ist das sicherlich schon eigentlich keine so schlechte Grundlage, nur mit Sicherheit musst du in gewisser Form damit rechnen. Weil du hast gesagt, der Mann ist 39 Jahre alt, ähm, hat schon ein paar Jahre gespielt. Das geht natürlich nicht spurlos an so einem Körper vorbei. Ähm, mit solchen Eventualitäten zu planen, wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ich weiß nicht, ob man es ja vielleicht irgendwie in einer gewissen Form hinter, im Hinterkopf hatte, aber es ist, naja, es wirkt erstmal nicht so, sage ich jetzt mal. Und klar rechnest du nicht damit, dass er sich nach vier Spielzügen verletzt. Vollkommen, vollkommen klar. Jetzt ist natürlich ein bisschen die, die Sache, was, was kann er jetzt noch machen? Ist vielleicht tatsächlich gar nicht so verkehrt für den, der jetzt sein Nachfolger wird. <lacht> dass er ihn jetzt so ein bisschen mentoren kann. Also das ist jetzt scheinbar die neue Rolle von Aaron Rodgers, sofern er in der Lage ist, natürlich bei einem Gesundheitszustand, das müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie das sich alles so fortentwickelt, aber zumindest in dieser Rolle, in dieser Position kann er den Jets möglicherweise noch ein bisschen helfen.
4: Die einzige Gemeinsamkeit, die ich mit Aaron Rodgers habe, ist, ich habe mir auch mal die Szene gerissen und ich bin medizinisch gut betreut äh, worden. Ich glaube, Aaron Rodgers wird perfekt betreut werden. Also er sollte wahrscheinlich, wenn schon am Sonntag, wenn er denn möchte in Dallas, könnte er an der Seitenlinie stehen. Äh, Günther, um noch und weil in die Jets jetzt gegen, gegen die Cowboys spielen, aber welche Optionen haben die Jets denn überhaupt noch? Also äh, Zach Wilson ist wohl der Starter für den Sonntag, aber gibt es jetzt überhaupt noch die Möglichkeit, dass die einen etwas erfahreneren QB von irgendwo herholen? Oder gibt es hier in der NFL so früh nicht die Möglichkeit, äh, jemanden, der im Moment aktiv für ein anderes Team äh, unterwegs ist, wirklich nach New York zu holen?
0: Das ist die Frage, ob sie das wollen. Die, die okay, Möglichkeit ja. gibt es natürlich. Okay. Sie, äh, momentan steht ja die Aussage, äh, Zach Wilson ist unser Quarterback, vom Ende aus, um alle, um damit alle äh, Nachfragen zum Verstummen zu bringen, aber hinter den Kulissen wird natürlich gearbeitet. Und äh, das Einzig Positive, wenn man sowas überhaupt so nennen darf in, an der Geschichte, ist natürlich, dass die Jets jetzt äh, Green Bay keinen Erstrundenpick nächstes Jahr geben müssen, sondern nur den Zweitrundenpick, weil er logischerweise keine 65 Prozent mhm. der Snaps spielen wird. Das heißt, sie haben den 24er Erstrundenpick noch. Mit dem können sie natürlich jetzt schon äh, dealen und versuchen, irgendwo einen etablierten Backup-Quarter für sich zu holen. Oder sie nehmen halt äh, einen, der der Free Agent ist. Äh, also mir würde spontan da natürlich Matt Ryan einfallen. Ich glaube, dass der in dem System der der Chats durchaus noch hilfreich sein könnte, wenn er bereit ist. Aber er hat ja selber gesagt, das war es noch nicht. Also er, er, er hört nicht freiwillig auf wäre mal so eine Überlegung. Da geistern jetzt viele, viele Namen umher, aber ich denke, dass die Jets, jetzt warten wir mal das Spiel ab am, am Sonntag gegen Dallas, gegen eine sehr, sehr starke Defense, da wird man sehen, was, was Zach Wilson kann und vor allem, befürchte ich, was er nicht kann und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die dass die, da, Nein, es sah wirklich nicht gut aus. Also muss man eher, da, da, da muss man keinem, keinem Jets-Fan zu nahe treten und auch den Spielern nicht. Er hat sich nicht merklich verbessert. Es dauert einfach viel zu lange, bis er Entscheidungen trifft, dass er den Ball dahin bringt, wo er will. Das das ist ja kein kein Geheimnis, als als zweiter Pick Overall und so weiter hat er die Mechanik drauf, aber das Spiel ist nach wie vor für ihn zu schnell auf NFL Niveau und das muss im dritten Jahr einfach besser funktionieren, tut es nicht. Also, ich gehe davon aus, dass die Jets sich noch verstärken werden auf dieser Position.
4: Schön, ja, das Spiel ist zu schnell. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich mal Test kommentieren durfte für der Zone. Das, die, das NFL-Spiel mit, ich bleibe beim Baseball. Das ist ein kleines bisschen übersichtlich. Ja, ja, also die Chats am Sonntagabend um 22.25 Uhr, wenn ich da richtig sehe, bei der Zone. Günther, ist das dein Spiel? Franz, ist das dein Spiel? Oder habt ihr mit diesem Spiel gar nichts zu tun? <lacht>
0: Es ist in der Tat mein Spiel für die Endzone, ja. werde ich das machen auf der Zone und dann ähm, äh, mache ich gleich Doppelschicht und äh, ich mache selten Werbung, aber in dem Fall würde ich euch empfehlen einzuschalten Sunday Night, die Miami Dolphins eines der Top-Teams am ersten
4: Wochenende
0: gegen New England ähm, und das Ganze mit Nadine Nourazit, der äh, ehemaligen Headcoachin von, von den Munich Cowboys, also zwei Munich Cowboy ist am Mikrofon, aber ich verspreche mir da sehr, sehr viel davon, Wird ihr erstes äh, Spiel als reine Kommentatorin im Fernsehen und äh, wird ein Spaß, glaube ich.
4: Na, ich hoffe, dass mich da der Chatleg noch plagt. Äh,
0: es gibt von, ja Real Life.
4: Ja, das, das ist wahr, das ist natürlich wahr. Äh, Franz, ist Miami das Team, das dich äh, am ersten Spieltag fast mit am meisten überzeugt hat?
2: Ja, also ich meine, das das war ein sehr, sehr buntes Spiel, soweit ich das halt mitbekommen habe, weil ich ja parallel ein anderes Spiel betreut habe, aber ich habe natürlich da durchaus den Unterhaltungswert ja, gesehen das ist wahr. bei bei Dolphins Chargers. Das hätte natürlich auch genau andersrum ausgehen können, sind wir mal ehrlich. Also das war, so wie es hin und her gegangen ist, schon eher so eine Art Münzwurfspiel. Aber ja, gut für die Dolphins, dass sie das am Ende für sich entscheiden natürlich. Und klar, mit denen muss man natürlich auch rechnen. Ne? Das ist ja eh so eine Division, wo du gar nicht so genau weißt, wer ist jetzt eigentlich wirklich Favorit. Sind das noch die Bills? Jetzt natürlich mit Abstrichen, was, was können die Jets ohne Rogers und wie performen die Dolphins? Ist eh eine spannende Division. Von, von Hause aus sehr, sehr stark aufgestellt. Wird sehr, wird sehr spannend sein. Und ich glaube, jeder Sieg, den du da jetzt irgendwie schon mal im Vorfeld eintüten kannst, auch quasi in Matchups, die nicht gegen die Division-Gegner sind, ist nicht so verkehrt. Also von daher... Gut für die Dolphins, ähm, dass sie gleich mal einen anderen äh, Kandidaten, es ich, ich sind, sind alles so Playoff-Contender, wenn man da gleich mal einen Sieg einfahrt, äh, einfahren kann, ja, dann äh, hast du wahrscheinlich nicht so viel falsch gemacht. Ob das jetzt in aller Hinsicht überzeugend war, das. Äh, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest mal ein Sieg und es gibt ja noch andere Teams, von denen man was erwartet hätte, die nicht ganz so gut abgeschnitten haben Woche 1.
8: Ja,
4: also übrigens, nur, es ist mir auch mir nicht entgangen, dass die Jets dieses Spiel sogar noch gewonnen haben gegen Buffalo mit diesem Punt Return. Und deshalb Buffalo jetzt 0 und 1. Jetzt hat Heiko heute, glaube ich, für sportschau.de Günther einen Artikel verfasst, dass sich die Stimmen mehren in New England, dass Bill Belichick vielleicht doch menschlich sein könnte man weiß es nicht genau aber sagen wir so dass er ein kleines bisschen angezählt ist ist er das wenn er es denn ist aus deiner sicht zurecht
0: er ja, ist es auf jeden fall das ist ja klar das problem ist er wenn du ganz oben bist gibt es eigentlich nur noch eine richtung das hm. wissen wir alle wie weit es nach unten geht für für die patriots und für das müssen dann halt die Owner entscheiden, wann sie die, die Notbremse ziehen und sich einen anderen äh, Chef holen. Momentan ist er noch natürlich aufgrund seiner Historie, würde ich sagen, unantastbar. Aber er muss in diesem Jahr schon nachweisen, dass er noch in der Lage ist, das Team wieder ganz nach oben zu führen. Heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt äh, dieses Jahr wieder wieder Championship Game oder Super Bowl erreichen müssen, aber Playoffs sollten es schon werden oder zumindest äh, müssten sie lange mit im Rennen sein. Ansonsten, er ist angezählt, so ist das Geschäft nun mal. Ich glaube, der Artikel ist auch so überschrieben, what have ja. you done for me lately? Genau, genau. Und äh, genau so ist es. Ich meine, alle sagen, ja, 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 da, toll, gut gemacht, aber du darfst im Profisport daran nicht festhalten. Den Fehler machen viele in allen Sportarten, Gibt es äh, überall zu beobachten, dass halt äh, sehr verdiente Spieler und Trainer dann mal eine oder zwei Jahre zu lange gehalten werden. Ja, Sentimentalität schön und gut. Die Fans, äh, da zähle ich mich mit dazu, sehen es gerne. Aber als äh, wenn du es rein als Geschäftsmann und als, als sportlicher Leiter siehst, dann musst du wirklich frühzeitig, so wie es dann auch manchmal tut, wenn man die Namen hört, äh, die Reißleine ziehen. Also er ist auf jeden Fall angezählt, er spielt auf Bewährung, um es mal so auszudrücken, oder er hat coacht.
4: Franz, es ist aber Bill Belichick, also ohne es genau jetzt zu wissen, aber ich, ich könnte mir vorstellen, die Rolle, die Bill Belichick bei den New England Patriots hat, ist ja nicht nur die des Headcoaches, sondern der hat er dort ein ganzes Imperium, das er führt, diese Machtfülle. Also sollte wirklich New England da die, die Reißleine ziehen, denkst du, dass es möglich ist für Bill Belichick, dass er bei irgendeiner anderen Franchise noch einmal so ein System aufbaut, gibt es vielleicht sogar 5, 6, 7 Franchises, die sagen, komm, mach was du willst aus unserer Franchise, du bist Bill Belichick, wir vertrauen dir, wir geben dir 5 Jahre Zeit.
2: Also wenn er das selber tatsächlich noch möchte irgendwo, dann... Er ist auch
4: schon alter Sud natürlich, darf man nicht vergessen. Äh,
2: man ist über 70 Jahre alt, ähm die, also ich, ich würde sagen, irgendein Team, würde also ich da gibt es bestimmt eine Menge Teams, die ihm den roten Teppich ausrollen würden. Ja. Ne? Also dafür ist sein Track-Record einfach, äh, der spricht ja für sich. So, Ich kann es mir aber irgendwie nicht so wirklich vorstellen, tatsächlich. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie er tickt. Also er ist natürlich ein absoluter Verrückter im, im, im Football-Sinne, sonst würde das ja nicht immer noch machen und ähm, seit so vielen Jahren auch auf diesem Niveau machen. Klar, irgendwann ist dann vielleicht doch die Magie ein bisschen verpufft. Günther hat es gerade schon gesagt. Aber ja, das kommt ganz, glaube ich, tatsächlich dann auch in dieser Hinsicht ganz auf äh, Bill äh, persönlich an. Also wie gesagt, irgendwann muss man vielleicht auch äh, ja so ein bisschen mit sich selber ähm, haushalten und sagen, hey, vielleicht wo ist der Zeitpunkt erreicht, wo man einfach ja komplett aufhört. Mhm. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, dass ganz viele, und das ist, betrifft ja nicht nur Spieler sondern es betrifft möglicherweise eben auch mal andere äh, Trainer, Funktionäre, oder was auch immer ihren ja, ihr Dasein in diesem Sport oder generell im, im Sport ein bisschen zu lang ausreizen ähm, das loslassen können ja das ist eine Kunst und das haben glaube ich nicht allzu viele drauf gerade wenn du so lange auf so so, so unglaublich erfolgreich gespielt hast ähm, ja und das ist glaube ich dann auch für Bill Belichick so der nächste Schritt für sich selber herauszufinden wann ist eigentlich dieser Zeitpunkt gekommen in dem er äh, ja loslassen kann von dem Sport
4: ja, also äh, da, da fällt mir jetzt auf der anderen Seite Bill Kauer ein, der dann einfach nie mehr Coach geworden ist. Vielleicht gab es keine Anfragen, aber irgendwie Bill Kauer ist dann noch Analyst geworden. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch irgendwo in einem Fernsehstudio herumsitzt, aber hat dann einfach aufgehört zu coachen. Vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ich habe noch eine Frage, denn das Eröffnungsspiel am vergangenen Donnerstag US-amerikanischer Zeit, Günther, hat den regierenden Super Bowl Champion die Kansas City Chiefs äh, gegen die Detroit Lions verlieren. Gesehen, aber wenn wir, und das habe ich tatsächlich mal gemacht, weil ich eben auch noch bei meinem Kumpel war und dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut, wenn ich sehe, welche Pässe die Receiver, die Wide Receiver von den Chiefs fallen lassen haben, dann frage ich mich tatsächlich, ob man wirklich Patrick Mahomes diese Niederlage zuschreiben muss. Okay, manchmal fahren sie halt auch Bälle, die vielleicht nicht so gut geworfen sind, aber in diesem Spiel war das sehr, sehr... Markant, Travis Kelsey hat nicht gespielt. Hat man in diesem Spiel gesehen, A, wie wichtig Kelsey ist und B, dass Kansas City sehr, sehr angreifbar sein könnte?
0: Ich verwehre mich gegen den Plural bei den Wide Receivern. Es war ja, okay, gut. einer, kann man auch benennen, mit Kadarius Tony. Er hatte wohl das schwächste Spiel seiner, seiner äh, Football-Karriere, hat wehgetan, Travis Kelsey hat man gemerkt natürlich, dass das blinde Verständnis hat da gefehlt. Das ist so ein Spiel. Ich meine, Kollege Mike Tirico wurde ja fast schon geächtet, weil er gesagt hat, da muss man ein Sternchen dahinter machen, hinter diesem Sieg. Aber ich habe auch, nach, ich habe es kommentiert, ich habe gesagt, acht von zehn Spielen mindestens gewinnt Kansas City. Ja. Aber das war halt einer dieser Fälle und, und äh, da hat alles zusammengepasst bei Detroit. Die Fehler von Kansas City haben sie halt ausgenutzt und äh, es geht darum zu gewinnen. Und da muss man einfach den Hut ziehen sagen, sie waren da. Weil wenn sie das Ding knapp verlieren, sagen alle, oh, sie hätten die Chance gehabt. Mhm. Und, aber bumm, wie, wie immer. So muss man einfach festhalten, Detroit hat das Spiel gewonnen. Auswärts beim Champion und äh, absolut äh, Hut ab, tolle Leistung. Und es kann nur der gewinnen, der antritt. Das kennen wir ja alle, die wir alt genug sind, aus, der, aus den Zeiten, als zu Olympischen Spielen manche Nationen nicht angereist sind. Äh, da hat auch die Goldmedaille dann nicht weniger Glanz. Wer nicht da ist, kann nicht gewinnen. Wer verletzt ist, kann nicht spielen. Also tolle Leistung von Detroit. Aber natürlich hat Kennedy sehr stark äh, dazu beigetragen, dass es überhaupt möglich war.
4: Tja, äh, das Gleiche ist beim Tennis. Ja? Man kann natürlich sagen, der Weg von Djokovic, ins Finale der US Open war einfach, aber er konnte nur gegen die Leute spielen, die ihm die Auslosung zugedacht hat. So, so einfach ist es. Gut, wir wissen, was Günther am Wochenende macht, vielmehr am Samstag, äh, viel am Sonntag und dann in der Nacht auf Montag. Franz, du hast das noch nicht verraten. Beginne bitte gerne mit der dritten Liga am Freitag und hangle dich dann <lacht> über die DEL weiter bis zur NFL am Sonntag.
2: Dreh was ein bisschen oben. Um. Also ich beginne mal mit der DEL am Freitag. Tatsächlich ist ja jetzt Saisonstart. Ja. Wie man hoffentlich weiß, ich bin in Straubing, zu Bremerhaven. Ja. Samstag kümmere ich mich tatsächlich das erste Mal in der Saison ein bisschen um erste und zweite Liga in Form von Zusammenfassungen für Sport 1 und am Sonntag bin ich dann beim Einzelspiel auf der Zone, 19 Uhr zu hören, Jacksonville zu Gast bei Kansas City.
4: Na bitte, da haben wir wieder Pat Mahomes mit hoffentlich einem besser aufgelegten Wide Receiver. Danke Franz, danke Günther. Das war's mit der NFL in dieser Woche. Kurze Pause. Big Show 627.
6: Ich grüße das Sportradio 360. 360 ist auch eine gute Zahl, weil das meine Lieblingsstartnummer immer gewesen ist. Also herzliches Hallo oder, äh, wie sagt man, Servus, die Heike Drexler. war.
4: Es geht weiter in der Big Show 627 mit Rugby und weil Nikola eben in den USA ist, heute Rugby für Arme aber nicht was unsere Gäste anbelangt sondern nur was den Moderator angeht denn er hat vor einer Woche für RAN kommentiert, äh Simon Jung Servus Simon Servus und uh, our very own, wenn ich das so sagen darf. Wir vereinnahmen ihn einfach. Jan Lüdecke, servus Jan. Hi, servus. Es ist so, ich bin in den USA also bei den US Open gewesen, im Pressezentrum. Und ich weiß nicht, welcher Landsmann das war, aber es könnte ein Franzose gewesen sein, der dieses Eröffnungsspiel, Simon, zwischen den Franzosen und Neuseeland sehr, sehr genau auf seinem Monitor verfolgt hat. Er hat Tennis, Tennis sein lassen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war dieser Sieg der Franzosen gegen Neuseeland ein Ereignis in der Rugby-Welt von historischem Wert. Warum?
15: Weil es das erste Spiel, Gruppenspiel bei einer Weltmeisterschaft war, das Neuseeland je verloren hat. Alle 31 Spiele in der Gruppenphase des Rugby-World Cups davor hatte Neuseeland gewonnen. Und Frankreich hat überhaupt als eine von zwei Mannschaften ein Auftaktspiel bei einer Heimwehr einmal verloren. Das war 2007 gegen Argentinien. Und die einzige Mannschaft, die sonst es geschafft hat, bei dem Auftaktspiel die Gastmannschaft, die Gastgeber zu schlagen, war Neuseeland, hm. nämlich äh, gegen England. Also das waren keine guten Vorzeichen für Frankreich, aber im Spiel dann, trotz frühes Rückstands, haben sie es geschafft, das Spiel zu drehen und äh, waren dann wirklich solide, haben das Spiel sauber runtergespielt und sind danach jetzt noch mehr als davor eh schon einer der Top-Favoriten für diese WM.
4: Nikola hat es wahrscheinlich gesehen, aber er wäre gern im Stadion gewesen. Also Jan, ich möchte überhaupt nicht so tun, als ob ich in irgendeiner Art und Weise Ahnung hätte. Aber was hat den Ausschlag für Frankreich gegeben?
7: Ähm, einmal der sogenannte Line-Speed, da haben wir auch in den Sendungen drüber gesprochen. Das mhm. heißt einfach, wie schnell du in der Verteidigung als eine Linie quasi nach vorne rückst. Dadurch, dass beim Rugby die angreifende Mannschaft den Ball ja nur nach hinten passen darf, kannst du damit der angreifenden Mannschaft wirklich äh, Meter wegnehmen. Also dann geht es für die nach hinten. Das hat Frankreich sehr, sehr gut gemacht. Dann waren sie doch sehr nervenstark. Sie haben sich nicht aus der Bahn werfen lassen von diesem frühen Rückstand, weil Neuseeland hat ja erstmal nach 90 Sekunden direkt einen Versuch gelegt.
8: Mhm.
7: Ähm, da hätte schon auch Mannschaften geben können, durchaus die, die an dem Druck zerbrechen, gerade zu Hause bei so einer Weltmeisterschaft. Ähm, und mai, dann irgendwie haben sie sie haben die die, die wichtigen Dinge richtig gemacht in diesem Spiel. Sie haben dann zugeschlagen, wenn sie zuschlagen mussten und haben dementsprechend dann auch verdient gewonnen.
4: Werden sich diese beiden Mannschaften, Simon, wenn du deine noch etwas milchige Glaskugel blickst, werden sich diese beiden Mannschaften im Laufe dieser WM möglicherweise im Finale nochmal gegenüberstehen?
15: Das ist möglich, das haben auch vor dem Turnier einige prophezeit. Dafür müssten sich aber vor allem die Neuseeländer deutlich verbessern im weiteren Turnierverlauf, weil wir haben an diesem ersten Wochenende ein paar Mannschaften mit richtigen Ausrufezeichen gesehen. Da war Irland dabei, Südafrika, selbst England sah stark aus. Ähm, da muss man sagen, für Neuseeland mit der Leistung aus dem Eröffnungsspiel weiß ich es nicht, dass sie ins Finale kommen. Früher könnten sie Frankreich eh nicht mehr treffen. Deswegen. Äh Halte ich persönlich das für unwahrscheinlich, fände es aber cool, so als Geschichte, um das alles einzurahmen. Aber für Frankreich, da lege ich mich fest, wird es in diesem Turnier weit gehen.
4: Irland, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu Frankreich, aber Jan, Irland, 82 Punkte aufgelegt gegen Rumänien. Jetzt ist meine Frage, hätte Irland gegen Deutschland gespielt, ist das ein Ergebnis, wo einfach der Klassenunterschied auch zwischen Irland und Deutschland so groß ist? gewesen wäre? Wäre vielleicht noch größer gewesen, wenn Deutschland anstelle von Rumänien eingelaufen wäre? Was hätte sich geändert?
7: Es wäre wahrscheinlich noch, noch deutlich größer gewesen. Also Irland in der Besetzung aus dem Rumänien-Spiel gegen Deutschland wäre dreistellig geworden. Ich glaube, das ist relativ sicher, weil Deutschland das Niveau von Rumänien gerade überhaupt nicht matchen kann. Also Deutschland ist weit weg von Rumänien und Irland ist weit weg von beiden Nationen und ähm, ja sie haben es auch um ins Turnier zu kommen eben so gemacht dass sie quasi die volle Kapelle gespielt haben also sie haben da nicht groß irgendwie ihre Stars geschont ähm, sondern wollten da einfach einen guten Start rein
4: okay das ist schon erstaunlich finde ich. Aber okay, das hätte ich jetzt in dieser Deutlichkeit dann nicht erwartet, um im Pool Ja, das ist ja auch, muss man sagen, ja, an der
15: Stelle vielleicht Irland ist Weltranglistenerster. Irland ist einer der Top-Favoriten auf den Titel. Irland hat sich in den letzten Jahren dermaßen gemausert. Das war für Rumänien echt ein unglücklicher Start ins Turnier, da gleich die Iren zugelost zu bekommen.
4: Also Irlander in Gruppe B, Gruppe A. Jan, vielleicht das noch. Italien äh, 52 zu 8 gegen Namibia gestartet und das ist ja auch die Gruppe, in der Neuseeland spielt. Wenn Simon jetzt sagt, die müssen sich steigern, ähm, hat Italien realistischerweise auch eine Chance, gegen Neuseeland zu gewinnen?
7: Ähm, ja, Italien hat eine Chance, gegen Neuseeland zu gewinnen. Die Chance ist nicht wahnsinnig groß, aber Italien hat eine super gute Entwicklung hingelegt über die letzten Jahre. Italien hat Australien geschlagen, hat in Wales gewonnen und, und, und. Ähm, dementsprechend, sie brauchen einen sehr, sehr guten Tag und Neuseeland braucht einen nicht ganz so guten Tag. Dann hat Italien eine ernsthafte Chance. Ähm, dann kann Italien auch ins Viertelfinale kommen. Also die All Blacks sind so verwundbar, wie sie wahrscheinlich lange, lange nicht mehr waren bei, bei einer WM. Trotzdem glaube ich nicht so wirklich dran. Ähm, und was vielleicht auch so ein Stück weit für Italien spricht, Einmal Simon und ich waren uns einig im Kommentar, Italien hat gegen Namibia komplett mit angezogener Handbremse gespielt. Die wollten nichts zeigen von dem, was sie können, also was sie an einstudierten Spielzügen drauf haben und so weiter und so fort. Die haben das schon sehr taktiert, weil sie wussten, dass sie in Namibia auch so hochschlagen. Und der Spielplan spricht für Italien, mhm. weil sie vor dem, also sie haben zum Abschluss Frankreich und davor spielen sie Neuseeland. Das heißt, sie können wirklich alles auf dieses eine Spiel fokussieren. Alles auf dieses Neuseeland-Spiel, was gegen Frankreich passiert, ist eh völlig egal am Ende. Da können sie verlieren, da können sie haushoch verlieren, da können sie auch, wenn sie sich qualifizieren, mit einer B-Formation spielen. Aber sie können sich wirklich komplett fokussieren auf dieses all black spiel
4: B-Formation, wenn Jan noch vorhin sagt, Simon, dass Irland mit der A-Formation gekommen ist, wie groß sind denn die Kader der Teams? Also hat Irland 100 Mann mit und kann 50-50 einsetzen. Aber also wie, wie, wie groß ist effektiv der Kader dieser Teams?
15: 33 Spieler dürften sie nominieren und das ist auch sehr, sehr strikt. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der verletzungsbedingt ausfällt in einem Spiel oder auch im Training, dann darfst du erst einen neuen Spieler ins Land überhaupt fliegen, wenn er das Land verlassen hat. Mhm. Also da musst krass. du echt eins äh, zu eins wechseln. Das hat Neuseeland, ganz krass, Neuseeland hat ja... Vor allem sagen wir mal im Sturm in der dritten Reihe mit den Flankern und der acht, da hatten sie in Kürzern gezogen gegenüber Frankreich. Dann hat sich aber im Training ein Außen, ein Winger, einer der schnellen Spieler verletzt und sie haben ihn nach Hause geschickt und stattdessen noch einen dritten Stürmer geholt. Also das, ist, das zeigt, dass die Mannschaften da auch taktisch reagieren können, aber über so einen Wärmverlauf willst du natürlich auf allen Positionen Tiefe haben. Deswegen bin ich gespannt, ob das bei den sich auch macht.
4: Okay, aber dieser Winger musste der dann tatsächlich, der darf auch nicht mal als Zuschauer, im, im, schauen, oder? Nein. Nein, sehr wahnsinnig.
15: Der darf, der darf, der darf, wenn er theoretisch zum erweiterten Spielkader gehört, darf er dann nicht mehr im Land sein, weil äh, sonst könntest du ja mit was auch immer für Ausreden und Tricksereien, mehr Leute im Training haben, mehr Leute anwesend haben, mit den Meetings machen. Nee, das ist wirklich, da wird sehr strikt drauf geachtet, dass es nur diese 33 Spieler sind, die ihnen zur Verfügung stehen. Das ist natürlich ein leichter Vorteil für die äh, Franzosen mit einigen Spielen im eigenen Land, aber ein bisschen Vorteil für den Gastgeber soll es ja auch sein.
4: Na, Unglaublich. Na gut. Äh, am Wochenende, und äh, Simon hat schon angesprochen, aber Jan, 27 zu 10 für die Engländer, Australien gewinnt gegen Georgien. Kann man da Vergleiche ziehen? Hat, irgend, hat dich irgendjemand mehr überzeugt von den beiden?
7: Ähm, mich haben beide überzeugt. Also Australien kein leichtes Spiel für sie. Georgien auch wahnsinnig verbessert über die letzten Jahre. Aber Australien hat da überhaupt keinen, keinen Zweifel gelassen. Das war ein sehr guter Auftritt und ich bin gespannt, was sie jetzt in der Folge noch sagen. Sie haben jetzt ein ganz wichtiges Spiel gegen Fiji vor der Brust. Fiji war ja auch sensationell, leider dann knapp verloren gegen Wales die spielen um ihre letzte Chance ums Viertelfinale und England hat brutal überzeugt, weil wir haben so ein gutes England wirklich seit Jahren, eigentlich vielleicht seit der letzten WM nicht mehr gesehen. England hatte brutale Probleme über die letzten Jahre und jetzt starten die gegen Argentinien in diese WM rein, kriegen nach drei Minuten eine rote Karte und gewinnen das Ding. Es stand bis zur, bis 80 Minuten durch waren, stand 27 zu 3 mhm. für England mit einem Mann weniger auf dem Feld bis dann Argentinien noch diesen einen Versuch gelegt hat, der völlig egal war. Ähm, dementsprechend, das war eine so bombastisch gute Leistung von England, dass ich sehr gespannt bin, wie weit es dann vielleicht doch für die gehen kann im Turnier.
4: Für mich als Vollleihen. Wenn wir jetzt sagen, die Franzosen, oder wenn ihr mir erklärt, die Franzosen überzeugen durch den Speed. Gibt es so markante Unterschiede, zum Beispiel zwischen dem englischen Team und dem französischen Team, dass, wenn ich mich da reinfuchse, Simon, wenn ich mir das mal wirklich über längere Zeit anschaue, dass ich erkennen würde, aha, die Engländer, die haben andere Stärken als die Franzosen.
15: Ja, mit Sicherheit. Aber bei dieser WM liegt ein immenser Fokus auf dem Line-Speed, den Jan vorhin angesprochen mhm. hat. Da geht es jetzt nicht um, wie schnell spielt die Mannschaft. Das ist eher die Ruckgeschwindigkeit, die offenen Gedränge, wenn du in den Kontakt gehst und den Ball möglichst schnell versuchst rauszuholen, um ein schnelles angespielt zu haben. Da ist Irland sehr gut drin, normalerweise auch Neuseeland. Frankreich hat da absolut seine Stärken, wenn auch nicht am vergangenen Wochenende, weil sie da den Fokus eher auf ein Kickspiel gesetzt haben. Was aber sowohl England als auch Frankreich und vor allem Südafrika fantastisch gemacht haben, ist dieser Linespeed in der Verteidigung. Und das kannst du ganz gut beobachten. Wenn die angreifende Mannschaft den Ball rauspasst, wie Jan gesagt hat, muss nach hinten gehen mhm. und der Gegner sofort vorsprintet, nicht vorjoggt, weil sie wollen auf einer Höhe bleiben. Das ist ganz wichtig, dass man da zusammengeht. Deswegen läuft man eigentlich immer so schnell wie der Langsamste in dieser Linie. Und der Langsamste bei Südafrika ist auch gesprintet. Also die sind da so schnell vor. Und England, so musst du es machen. Mit einem Spieler weniger musst du natürlich umso mehr arbeiten. Den einen Spieler irgendwie kompensieren. Und das kannst du am besten in der Verteidigung. Im Angriff wirst du nicht so viel reißen können, aber in der Verteidigung kannst du es echt egalisieren. Das ist England gelungen. Frankreich hat gezeigt, dass Neuseeland, dass Neuseeland, die normalerweise ein schnelles Angriffsspiel haben, gegen sie und ihr Pressing in der Verteidigung das nicht ausspielen können. Also ich denke, so klare Unterschiede in der Herangehensweise bei England und Frankreich in der Verteidigung jetzt nicht, aber normalerweise im Angriffsspiel kannst du da sehr wohl Unterschiede sehen.
4: Heute Abend könnte man zum Beispiel schon Unterschiede sehen, nämlich auf Pro7 Max und bei RAN.de, nämlich den zweiten Auftritt Jan der Hausherren. Der Franzosen, du hast vorhin angesprochen, man wusste nicht, ob die dem Druck gewachsen sind. Wir werden jetzt gleich im Tennisteil auch über Corey Goff sprechen, der die US Open gewonnen hat. Unter immensem Druck ähm, hat's, kann es die Franzosen nochmal einholen. Weil beim Tennis war es ja dann tatsächlich so, dass das Publikum tatsächlich natürlich äh, ausnahmsweise mal einen positiven Anteil dran gehabt hat. Also Goff nicht mit Druck überfrachtet hat. Siehst du da die Gefahr bei Frankreich, dass irgendwann mal ab Viertelfinale es vielleicht zu schwierig werden könnte?
7: Ähm, ja, also, äh, ab Viertelfinale wird sowieso wahnsinnig schwierig, weil Frankreich, Neuseeland, äh, wenn sie dann weiterkommen, über Kreuz auf die Gruppe Südafrika, Irland, eventuell Schottland treffen. Mhm. Also da treffen sowieso dann wahrscheinlich die vier Top-Favoriten des Turniers untereinander aufeinander. Ähm, in der Gruppe werden sie keine Probleme mehr haben. Ähm, klar, das Italien-Spiel wird äh, vielleicht schwierig, vielleicht aber wie gesagt auch, also wenn dann wirklich der Fall eintreten sollte, Italien ähm, gewinnt gegen Neuseeland und qualifiziert sich damit vielleicht sogar schon fürs Viertelfinale, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Italien rausnimmt äh, fürs Frankreichspiel. In der Gruppe werden sie so oder so keine Probleme haben. Das Ding gegen Uruguay, heute werden sie ähm, und sie spielen wirklich mit einer kompletten B-Formation. Mhm. Ich glaube, es sind ein oder zwei Jungs dabei, die auch im Auftaktspiel von Beginn auf dem, an auf dem Feld standen. Ähm, das werden sie mit links ganz, ganz hoch gewinnen. Gegen, gegen eine Mannschaft aus Uruguay, die, die trotzdem wahrscheinlich versucht mitzuspielen und auch hier guten Aktionen haben wird. Aber in der Gruppenphase werden sie nicht stolpern und dann, Mai, im Viertelfinale kannst du sie erwischen. Also wenn du Südafrika, Irland oder vielleicht sogar als Überraschung Schottland kriegst im Viertelfinale, dann kannst du rausfliegen, Keine Frage. Aber ich glaube, viel eklatanter als der Druck wird bei denen die Euphorie. Okay. Weil die jetzt riesig mit, mit diesem Start, mit diesem Startsieg gegen Neuseeland. Und ich glaube, dass sie eher beflügelt sein werden von der Euphorie. Also sie werden eher einen Vorteil haben, als dass sie Nachteile durch den Druck haben werden.
4: Es ist einiges los am Wochenende, eben startend mit heute. Samstag drei Spiele, Sonntag drei Spiele, alle zu sehen bei RAN.de. Simon, äh, du wirst an diesem Wochenende, hast du mir erzählt, äh, nicht am Start sein. Aber welches Spiel sollte der unbeleckte Rugby-Sympathisant, äh, zwingend sehen. Ich tippe mal auf Australien gegen Fiji, aber wenn du was anderes hast, gerne.
15: Australien gegen Fiji ist für mich auch das Topspiel. Ich glaube, das wird spannend und das wird vor allem das beste Rugby zu sehen sein. Fiji ist immer unterhaltsam. Äh, England gegen Japan wird sicher auch spannend, ähm, alleine wenn man sich die Entwicklung der englischen Mannschaft äh, noch mal überlegen, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, bei denen, die hatten eine richtige Krise, haben jetzt das eine super Spiel gehabt müssen, das aber nochmal zeigen, dass sie wirklich so gut sind wie in dem einen Spiel. Japan hat noch nichts zeigen können gegen Chile, ein deutlicher Sieg, aber <lacht> Japan ist bekannt dafür, Überraschungen bei Weltmeisterschaften zu schaffen und deswegen die beiden Sonntagsspiele wirklich absolut top, aber auch ansonsten bei einigen Spielen, die vielleicht ein bisschen deutlicher sein werden, bin ich mir sicher, dass äh, Jan und Manu die beiden äh, Spiele kommentieren werden, dann auch viel erklären. Deswegen für Neuling jetzt vielleicht so ein deutliches Spiel wie Frankreich gegen Uruguay dann doch spannend, weil du da die Chance hast, anhand eines einfach zu verstehenden Spiels, in dem es nicht so krass hergeht, wo viele technische Sachen sind, sondern man ganz deutlich sehen soll, wie Rugby gespielt werden soll. Wenn eine Mannschaft da wirklich auch dominant ist und zeigt, wie es gehen kann, dann glaube ich, sind diese Spiele auch absolut sinnvoll anzuschauen.
4: Das heißt also, Jan, du wirst äh, im Akkord arbeiten und ja. am Wochenende sechs Spiele kommentieren.
7: Ich glaube, es sind Fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, ich muss verrückt. Mal
4: ganz, das ist verrückt.
7: Ganz kurz reinschauen. Ja, also es geht ja halt heute schon los, ne? am Donnerstag mit dem ersten ja. Spiel. Das ja. darf man nicht vergessen. Genau, es sind fünf Spiele. Wir haben heute Frankreich gegen Uruguay. Ähm, haben morgen Neuseeland, Namibia. Also es sind wirklich zwei Spiele, die deutlich werden. Ähm, Neuseeland übrigens nicht so krass mit einer B-Formation wie erwartet. Also da sind wirklich einige Stars und äh, reguläre Starter mit dabei. Dann... Kriegen wir schon eine Steigerung mit Irland gegen Tonga am Samstag, wo wir leider wahrscheinlich wieder nicht, nicht ab Spielbeginn drauf sind, weil vor uns noch College Football läuft mhm. und wir dann einsteigen, sobald die durch sind. Und der Sonntag, der kracht dann natürlich wirklich mit Australien, Fiji und Irland gegen Japan. Das ist äh, das wird sensationell.
4: Dann aber lass mich mit dieser Frage bitte enden, Jan. Warum? Wir haben jetzt, wir nehmen Donnerstag mittags auf warum weißt du jetzt schon die exakte aufstellung von neuseeland wie früh wird das immer bekannt gegeben muss das bekannt gegeben werden warum weißt du das jetzt schon
7: ja ja genau also die meisten nationen machen es zwei tage vorher öffentlich okay. 48stunden davor müssen die, Ach, die, die
4: müssen Zeit, okay, okay.
7: genau die müssen das machen und das ist beim also beim rugby sonst auch gängig also spätestens einen tag vorher kriegst du irgendwann die aufstellungen und ähm, ja das ich finde das eigentlich cool, dass das so transparent ist in unserem Sport.
4: Ja, absolut, absolut. So, ich, ich nehme mir fest vor, an diesem Wochenende dann wirklich einzusteigen, weil ich habe den französischen Kollegen nur ein bisschen über die Schulter geblickt. Hat er auch anderes zu tun in New York. Äh, wir versuchen euch nächste Woche wieder zu schnappen. Danke Jan, danke Simon. Vielleicht ist Nikola dann auch irgendwo in den Untiefen der USA erreichbar. Wir freuen uns drauf. Jetzt gibt's eine kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
5: Servus, das ist der Marco
3: Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja. Herrschaften, die Big Show 627 biegt in die End, äh, Endkurve, Endgerade, was weiß ich, Zielgerade wollte ich sagen, ein und äh, wir sprechen natürlich über Tennis. Zum einen mit Paul Häuser, servus Paul.
10: Servus,
16: euch.
4: Und äh, mit Klaus Bellstedt vom Spiel. Servus Klaus.
16: Servus und moin aus dem Norden.
4: Ja, Klaus, dich hat also es, also hat zwei Leute richtig reingefuchst bei den US Open. Der eine war Dominik Thiem, der aufgeben musste, nicht aufgegeben hat, Klaus Bell steht über zwei Wochen. Und Klaus, was wir gesehen haben, The Summer of Coco war ausgerufen. Corey Goff hat dann tatsächlich auch das Finale bei den Frauen gewonnen. Wie muss man das einordnen aus deiner Sicht?
16: Also erstmal was für eine grandiose Leistung von von ihr. Ich hätte es gar nicht unbedingt erwartet. Also wir wussten alle, dass der wie du so schön gesagt hast, der Summer auf Coco, der lief auf, auf Hochtouren ähm, mit ihrem in, in Sieg in Cincinnati und in, ähm, ich glaube, Washington, Washington war es. Was, ja, ja. und, und dann dann ist sie da durchmarschiert. Ähm, ich habe ganz oft gedacht, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende. Ja, Jens, wir waren ja immer, also so sehr wir auch sie ja in ihren Haushalt court äh, Auftritten bewundern, waren wir doch immer ein bisschen skeptisch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir geschimpft haben in, in Paris über die, ich glaube, wieder die Vorhand oder, oder über den Aufschlag oder so. Also sie hat sich signifikant verbessert in ganz vielen Bereichen. Wir kommen vielleicht auch noch dazu, woran es liegt und kommen da sicherlich auch nicht an Brad Gilbert dann vorbei. Aber also ich, ich werte das als, ähm, ja, nicht als Zeitenwende, das, ist, das Wort ist vielleicht zu groß, aber auf jeden Fall, wir wissen jetzt, sie kann große Titel gewinnen, ich freue mich da total drüber, weil sie eben ja auch nochmal eine, andere, ähm, eine ganz andere, eine ganz andere, sagen wir mal, Struktur reinbringt, eine ganz andere Nummer reinbringt in dieses Damentennis. Ähm, sie ist das Gesicht des Damentennis. Ja. Ich glaube, so weit können wir gehen. Ich weiß nicht, Paul, wieso du es dann siehst, aber sie ist schon das, sie war es vielleicht sogar auch schon vorher, wenn wir auch ein bisschen die ähm, Persönlichkeit von Egas Fiontek sehen, die ja eine tolle Sportlerin ist, aber doch, ich habe es mal ehrlich gesagt so ein bisschen böse in einem der Artikel geschrieben, so ein bisschen Lieschen-Müllerhaft daherkommt. Nein, Goff ist ein absoluter Superstar, ey, und sie ist 19 Jahre ja. Jung, das muss man sich mal vorstellen, wie, wie wie jung die ist und trotzdem schon die reifste Spielerin, die da auf der irgendwie, die da auf der Tour rumläuft. Jetzt hat sie diesen Titel, ich fand, das waren unglaubliche 14 Tage für das Damentennis und nicht zuletzt äh, ihretwegen.
4: Ja, Paul ist noch ein bisschen im Funkloch, aber ich, ich möchte bei dir kurz bleiben, Klaus. Ich höre dann öfter auch diese Einschränkungen, ja, ohne das Publikum hätte sie es wahrscheinlich nicht gewonnen. Da sage ich, so what? Das Publikum ist Teil des Ganzen. ja. Äh, wenn, wenn Werder Bremen zu Hause ein Spiel gewinnt in der Bundesliga, dann kann man auch nicht sagen, ohne Publikum hätten sie es nicht gewonnen. Das ist Teil des Sports. Und schön, dass jemand das Publikum so mitnimmt wie Coco Goff. Wie siehst du das, Klaus?
16: Ja, sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Und natürlich ist es ähm, in, in New York nochmal ganz speziell. Und natürlich war sie Local Hero. Aber genau, also ähm, lass uns doch freuen, dass es solche dass, 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 dass solche Spieler ähm, so ein Publikum auch auch so mitnehmen können. Ja, das könnte ja auch ganz anders laufen, wenn sie auch anders spielen würde vielleicht. Oh, aber sie kann begeistern. Und ich finde, das ist äh, eine große Erkenntnis. Und ähm, dass das äh, vielleicht in Wimbledon nicht passiert wäre, a, würde ich es jetzt erstmal anzweifeln. Und B äh, wie gesagt, lasst, lasst, lasst uns, lasst uns glücklich sein, dass sowas möglich ist. Das ist eine Riesengeschichte zu Hause in diesem Riesenstadion, im größten Tennisstadion der Welt, auf Ash, wie es immer so schön blöd vielleicht auch heißt, mhm. aber äh, da abzuliefern, bitte denkt auch an diesen Druck, den sie da hatte. So, ähm, Das hat man ja auch am Anfang gemerkt, da, da hat sie überhaupt nichts getroffen. Da dachte ich schon wieder, oh, es ist wieder die alte Kokowie in Paris gegen Svantec vor einem Jahr oder zwei. Ähm, und äh, nein, sie hat es umgedreht und sie hat eine Riesengeschichte geschrieben und das tut auch dem amerikanischen Tennis wahnsinnig gut. Nicht nur dem Welttennis, auch den Amis. Die haben wieder einen Star, so wie, wie, wie Serena. Und ich bin jetzt super gespannt, wie es weitergeht für sie. Das ist wirklich eine unfassbar interessante ähm, Frage, die, es, die, die sie beantworten wird.
4: Ja, Es geht ja in dieser Woche auch schon wieder weiter auf der WTA-Tour. Man spielt in San Diego, ein 500er-Turnier, ähm, schwierig. So, Paul, ähm, du, du bist ja ein Mann, der Frauen und Männer gleichermaßen Begleitet bei den Grand Slam Turnieren, sonst eher auf der ATP Tour dabei. Was, was hat dich denn bei diesem Frauenturnier von abgeholt bei den US Open, wenn überhaupt?
17: Ja, jetzt muss ich natürlich auch mal zu Kuku doch sagen. Also, das ist schon irre, was, was sie da geleistet hat, weil gerade im Mentalbereich, ich finde, man vergisst dann einfach auch so ein bisschen, äh, so, so zwei Wochen sind so intensiv, die erste Runde gegen Laura Siegemund. Uiuiui. Da war es auch schon schwierig. Da war, das war schon die erste sehr komplizierte Aufgabe. Ich glaube, Rosenjaki war sie ein Satz hinten. Ja. Gegen, gegen Mertens war sie ein Satz hinten. Und wie die das rumgerissen hat und das Finale gegen Sabalenka, dann wie auch wieder ein Satz hinten und dreht das. Und vor allem in der Art und Weise, die haben im ersten Satz hatte sie keinen großen Auftrag gegen gegen Sabalenka. Aber sie und da ist Brett Gilbert wahrscheinlich auch ganz entscheidend, so ein bisschen der Erstmal sagt, Leute, es wird viel über ihre Vorhand geredet. Ja, die ist natürlich, natürlich kann sie mit der Vorhand da nicht mit einer Sabalenka von der Power oder mit einer Sviontek mithalten. Aber schaut euch mal die Stärken an. Die Physis, und da bin ich jetzt wirklich so weit, da hole ich jetzt mal die ganz großen Superlative raus. Ich glaube, die Beinarbeit, das ist das Beste, was wir je jemals gesehen haben auf der Damen-Tour. Steffi Graf war auch unglaublich von der Beinarbeit, von der Explosivität. Aber was Coco Goff da hinten rausläuft, was sie zurückbringt, was sie für eine Konterstärke hat, das, also das ist so noch nie da gewesen, würde ich sagen. Und da waren da waren Bälle dabei und ja natürlich das Publikum dann auch großartig mitgenommen. Ich glaube, im Halbfinale war ja dieser Klimaprotest. da war dann auch mal kurz eine Dreiviertelstunde Stillstand, wie sie das auch gemanagt hat. Und sie trifft dann auch immer den richtigen Ton. Ja. Und ich bin komplett bei Klaus. Sie ist das Aushängeschild jetzt dieser Tour. Weil wenn wir da man mal die Top-Spielerinnen durchgehen, also Miss Viontek, eine fantastische Spielerin, auch großartiger Athlet, aber sicherlich jetzt nicht die, die, das, der Mega-Superstar. So dieses Aushängeschild. Toll, dass die auch, wie sie sich für die Ukraine da positioniert hat. Ja, und dann gibt's es äh, eine Elena Rybakina. Das ist wirklich äh, die Eisprinzessin, die ist wirklich sehr unterkühlt. Und Sabalenka könnte schon ein bisschen mehr, könnte schon ein bisschen, ja, mehr so ein bisschen Flaggschiff sein. Tut sich da aber auch noch schwer. Und eine Coco Goff bringt einfach alles mit. Und man merkt richtig auf der Damentour jetzt dadurch, dass Osaka nicht da war. Die kommt jetzt zurück äh, nächstes, nächstes Jahr nach der Babypause. Ja, es hat sich, also... Das hat sich zugespitzt auf, auf Coco Goff. Und dass sie das mental, jeder, also das ganze Turnier um sie herum war, ja, klar. war, war auf, auf sie zugespitzt, nee. war auf, um sie herum aufgebaut. Und dass sie das geschafft hat. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, sie hat auch ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und diesen, diesen Druck so zu handeln, Chapeau, das ist grandios. Und da glaube ich schon, ähm, da kann sie eine Ära mitprägen. Sie hat sicherlich jetzt nicht diese Power, äh, um, um zu dominieren, wie eine Serena oder wie oder eine Venus oder, oder früher Steffi Graf. Da, da, das glaube ich, dafür ist das Spiel zu sehr auf, auf Defensive und Konter aufgebaut. Aber naja, gut, bei den Herren, Djokovic, äh, der hat es auch gezeigt, aber ich glaube, sie kann eine Ära entscheidend mitbringen und sie wird noch sie wird noch
8: sehr viel gewinnen.
4: Klaus, du wolltest ansetzen und ich, ich wenn Val paulet schon den Namen Naomi Osaka erwähnt, sie war ja in New York, ähm, und ja, dieses Comeback Anfang nächsten Jahres, ich sehe es noch ein kleines bisschen undeutlicher. Das, das wollte ich hier nur anmerken und von der Beinarbeit her gebe ich äh, Paul recht. Schön, dass er Steffi ja, Graf ja. erwähnt hat. Ich sage aber auch, auch wenn sie zierlicher ist als äh, Koko dass Iga Schwiontek von der Beinarbeit her natürlich auch außerordentlich ist. Jetzt du, ja. jetzt du. Ja. Klaus.
16: Ich was wir, ich wollte ansetzen. Ach so, ich wollte eigentlich nur noch mal ansetzen zu zu Brett Gilbert du, und, und dessen Rolle. Paul hat es ja auch schon angedeutet. Ja, letztlich wissen wir ja, das ist irgendwie ja so ein, so ein guter Effekt, so ein so ein Zeiteffekt. Wir wissen ja gar nicht ähm, letztlich, was er macht. Also ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mich da irgendwie halb, halb krank da auf diese, bei 40 Grad in der Sonne, hm. mich da auf die, auf die Trainingstribüne gesetzt. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst, was ich, meine. Und, der, und, ich
4: zwar, und zwar voll in der Sonne, wer <lacht> es nicht weiß, ja. Ja, genau,
16: genau. Und war mir dann auch egal, ich habe ja nur noch 50 Prozent. Und dann kam sie rein und Gilbert war schon da mit seinem, äh, mit diesem Campinghut und hochgeschlossen, äh, mit schwarzer Trainingshose. Und ähm, sie hat dann mit Tfo natürlich ihre üblichen, der, der trainierte daneben, ihre üblichen Mätzchen gemacht und ein bisschen rumgeflirtet, glaube ich auch. Ganz herrlich, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Und und Gilbert war dann da und hat das Training eigentlich beobachtet und hat wirklich, ich glaube, drei Sätze in dieser mhm. Stunde gesagt. Und ähm, ich habe mich gefragt, was was ist wohl wirklich sein, äh, sein Impact auf sie? Und da kam ich wieder auf diesen Satz, den er mal gesagt hat am Anfang der US Open, ähm, das hat ja die Goff erzählt, dass, der, dass, dass Gilbert ihr gesagt hätte, sie solle das Elend des Tennis mit offenen Armen annehmen. Mhm. Also ähm, das ist irgendwie ein wunderbarer Satz, der auf Deutsch gar nicht funktioniert, aber auf Englisch ähm, kann man sich jetzt im Kopf selber übersetzen, hört sich das viel schöner an. Ähm, und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel dran. Also Goff war ja auch so eine Herzschmerzspielerin, die in den entscheidenden Momenten oft ja nicht abgeliefert hat. Und ich könnte mir vorstellen, und wenn man das Finale auch gesehen hat, wo äh, ich war noch nicht mehr da, sondern habe es dann auch äh, leider von zu Hause aus verfolgt, aber da konnte man natürlich über die TV-Übertragung sehr gut sehen, wie sie reingerufen hat, wie er reingerufen hat, ähm, also nutzt deine, use your athletic, ähm, ähm, nutzt die Winkel, so so ganz kurze, prägnante ähm, Ansagen, die sie dann total, das habe ich echt noch nie gesehen, die sie wirklich im nächsten Moment umgesetzt ja, hat. Also er hat auf jeden Fall eine Wirkung auf sie, äh, mit dieser mit dieser Cowboy-Attitüde äh, so ähm, passt das irgendwie auch ganz gut. Das ist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen auch beim Tennis, macht dann noch die Call-In-Interviews auf dem Court, an, äh, eine Stunde später sitzt er dabei bei Coco Goff in der Box. Also äh, irgendwie tut ihr dieser Typ gut der hat sich ja selber so ein bisschen angepriesen an das Team Goff, habe ich nochmal nachgelesen, fand ich auch spannend, die Story, und jetzt ist er da voll drin, und äh, wer weiß, wir wissen, er hat Agassi, ich glaube zu sechs, sieben äh, Grand Slams gecoacht, er hat, er hat äh, Roddick gecoacht zum Grand Slam, das ist eine geile, sorry, eine gute äh, Erfolgsgeschichte, ein gutes Erfolgsgespann, auch in diesem Team mit dem anders, mit dem ruhigeren Trainer ähm, und, und, und dann ihm dazu, also Gilbert sicherlich hat großen Impact auf sie. Ja. Also neun Impacts.
4: Ja, ja, man darf nicht vergessen, Pierre Rieber sitzt ja auch da drin, und der natürlich jetzt nicht so nach außen ja, dreht genau, wie Brad Gilbert, äh, aber es ja, ist ganz, ganz spannend, weil in, in Wimbledon noch äh, war die, die Vorhand, wo sie erste Runde gegen Cannon rausgegangen ist, das große Problem, in Paris auch. Aber ich, ich finde es fantastisch für das Frauentennis. Zu den Männern noch äh, ein paar Minuten, Paul. Äh, Novak Djokovic hat ja gesagt, er liebt es, Serbe zu sein. Aber wenn er nicht Serbe wäre, wäre er längst in der Diskussion um den größten Sportler aller Zeiten. Ist das im Überschwang passiert, wenn in, in Belgrad einfach Millionen von, vielleicht Millionen waren es nicht, aber mehrere Hunderttausend oder vielleicht nur mehrere Zehntausend Leute zujubeln oder ist da in, mhm. der, in, der, in der Sache ein Kernwahrheit dabei?
17: Also das hat er so gesagt in in Belgrad da nach dieser Rathaus Die Balkon Geschichte. Also ich oder? meine, also dass er so es dort
4: gesagt hat, ja. Also ich habe nur das Zitat gelesen. Ja, ja. I I love to be Serbian, but if I wasn't, I would uh, be in the discussion for greatest athlete ever. So so ja. In etwa, ja.
17: Ja ja also erstmal waren das äh, grandiose Bilder. Ähm, da merkst du auch, was da was da los ist bei ihm. Ja und ich glaube, er hat es sehr genossen, so als Einzelsportler, dass dann auch die, die serbische Basketball-Nationalmannschaft ja. ihm war. Also, toller Moment, großartig. Und ich würde sagen, er hat einen Punkt. Ähm, ich kann, ich kann das irgendwie nachempfinden. Ähm, was in ihm. Ich glaube schon, dass er sich, und da hängt natürlich ganz viel mit, mit seiner Karriere, mit, mit dieser Ära, ja, mit Federer und Nadal auch, zusammen. Er kam, er hatte da das Pech, dass er nach dem kam, aber natürlich, äh, das sind andere Typen, aber auch ähm, andere Nationalitäten und er hatte da immer das Gefühl, er ist der, der Gerald hat immer so schön gesagt, Gerald Kleffmann von der SZ, er ist der Partypupa, er ist derjenige, der da die die schöne Fedal-Fete zerstört. Und so muss es sich für ihn immer in seiner Karriere angefühlt haben. Er hat nie diese diese Liebe bekommen, wie ein Federer, wie ein Hadal. Und jetzt, oh, Sport insgesamt. Das ist, ich, ich mag die Diskussion ja gerne, weil jeder hat irgendwie da so ein, so ein Gefühl. Aus jedem kommt dann auch was, wenn man so ein bisschen nachbohrt, auch bei anderen Journalisten. Es ist natürlich auch was für die Stammtische und sowas. Ja, also, die Go-Debatte. Aber, ja, also erstmal, ich glaube, Djokovic fühlt sich so. Und, Tukovic ist ist ein ganz spezieller Typ, aber ich glaube genauso muss es für ihn sein. Genau, das braucht er. Ivanisevic hat hat irgendwas raus rausgehauen von ja. Los Angeles Los Angeles 2028, ja. wo ich mir gedacht habe, Junge Junge, also erstmal hört sich das völlig verrückt an und dann denkst du länger drüber nach und denk und siehst schaust auch genauer auf dieses Tennisjahr 2023, und dann macht das alles schon Sinn. Also, dann ist Djokovic zwar 41, aber wenn der weiter so gut auf seinen Körper aufpasst, dann klar, dann dann kann er da auch noch eine entscheidende Rolle spielen, auch in fünf Jahren noch. Auch wenn man sich jetzt äh, mit einem Algaras, der natürlich auch nicht schlechter wird, sondern immer besser wird, ähm, vielleicht dann nicht vorstellen kann, dass er dann da noch mithalten kann. Djokovic ist, ist alles zuzutrauen vom Mindset her, von der, von der mentalen Kraft. Ist es, glaube ich, einer der ist es der, der beste Tennisspieler? Ist es, er, er hat was was die Stats angeht, hat er sowieso alles abgeräumt. Aber ich sehe bei ihm auch ganz viel Jordan Jordanmäßiges von der von der mentalen Kraft, wo er sich die Energie überall herzieht. Ich, ich denke jetzt mal zum Beispiel an das Halbfinale gegen Ben Shelton, dass er dann auch so ein so ein jungen aufstrebenden Amerikaner zu Hause auch nochmal einen mitgibt, ja, mit dieser Jubelgeste. Das hat er sich natürlich vorher dann überlegt und gesagt, so, dem Kleinen, dem zeige ich es jetzt nochmal und jetzt schauen wir nochmal auf sein Jahr. Die Art und Weise, wie er jetzt, er hat jetzt drei Grand Slams gewonnen und wenn er Wimbledon
4: das Tybrick Highbrick, Highbrick im, im zweiten Alcarazzo. Satz gewinnt, ja, dann gewinnt ja, er das auch. Ja, wenn er den
17: macht Feierabend. Und Ivan hat ja auch gesagt, wenn er das gewinnt, ist das Spiel in drei vorbei wahrscheinlich, äh, Wimbledon-Finale. Auf jeden Fall gewinnt er dann den Titel und dann hat er vier Slams. Und er hat jetzt zum dritten Mal in seiner Karriere drei gewonnen. War eigentlich dann super nah dran, den Grand Slam zu holen. Also ja, eine unglaubliche Leistung. Und natürlich ist er dann, wenn man über die größten Sportler aller aller Zeiten, gibt's ja so nicht, äh, aber wenn man diese Go-Debatte aufmacht, ist er für mich da voll in dem Mix und dann ist es halt Geschmackssache. Was ist mit einem Michael Phelps, was ist mit einem Usain Bolt, Mohamed Ali, äh, wenn es wenn's noch um andere äh, Faktoren außerhalb ähm, des Sports geht. Aber ja, und wahrscheinlich, sagt er als Serbe, wirst du da also ein bisschen leicht vergessen. Ja,
4: ja also ja, Paul, schön, dass du ihn erwähnt hast, weil wer, wer Diskussionen oder äh, nicht Diskussionen, wer ähm, so, so ein paar Dokumentationen über Muhammad Ali sieht, wie schlau, wie unfassbar schlau der der war äh, zu politischen Themen auch, dann kann über den, auch wenn ich Boxen als Sport nicht, nicht wahnsinnig schätze, aber dann kann über Muhammad Ali nichts gehen, aber allein von den sportlichen Erfolgen her mh, hat der Djokovic auf jeden Fall einen Punkt. Klaus, du musst gleich uns verlassen. Mach den nee. Deckel drauf. Djokovic oder das Feld im kommenden Jahr. Wenn Medvedev den zweiten Satz gewinnt im Finale, übrigens, wenn er diesen Rückhand Longline-Passierball spielt, dann sage ich, dann gewinnt Medvedev auch das Finale, aber hat er nicht. Und deshalb. Ja, sage ich
16: auch. Sag ich auch. Ja, sage ich auch. Sag ich ja, auch. Es war, es war wieder der Djokovic, den wir ja auch schon kennen mit äh, körperlichen Problemen, der man weiß dann nicht, ist es wirklich so, ist es Schauspiel oder nicht, aber er war da mehrfach am Boden, gut beide, weil es alles so physisches Spiel war. Ähm, ja, Djokovic oder das Feld, die, die, die Frage, ich, ich, ich mag es kaum sagen, also ich oder bewerten, ich, ich habe Folgendes festgestellt, vielleicht kann man das noch zum Schluss sagen, Djokovic fühlt sich in dieser neuen Rolle, die er jetzt hat ich habe so formuliert in meinem Text über den über ihn ähm, nach dem Finale er ist er war immer der gejagte jetzt ist er so ein bisschen für mich zum jäger geworden ich, ich, ich weiß nicht ob ihr es mir sozusagen ob ihr mich äh, ob es nachvollziehen könnt aber er hat dadurch dass die ganzen jungen jetzt da sind, insbesondere alcaraz ich habe das gefühl dass er noch mehr freude hat diesen jungen sozusagen da den Party Crasher zu spielen. Und ähm, das ist für ihn. Wir fragen uns ja immer, ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist der nächste Anreiz? Was ist es denn jetzt? Ich habe hundertmal über ihn geschrieben, nach irgendwelchen Grand Slam-Trium, und wusste selber nicht, was schreibe ich denn jetzt eigentlich noch über ihn. Ja, das könnte eine neue Farbe sein. Er ist in dieser neuen Rolle als als Jäger, wo er sowieso ja vor allem die großen Turniere nur noch spielen, spielen möchte und sich darauf konzentriert, die großen Titel, danach ist er gierig, und wenn er dann noch den Jungen ein Schnäppchen schlagen kann, dann äh, befriedigt ihn das, weil er dann auch noch mal sagen kann, und diese Attitüde hat er ja, das hat Paul eben alles total richtig gesagt, er hat diese Attitüde, dass, dass er schon so ein bisschen der Macker ist und, und das irgendwie auch ganz gerne ist. Seine Persönlichkeit ist hochkompliziert, das möchte man vielleicht ja auch noch mal einmal festhalten, er ist ja irgendwie, ähm, er kämpft gegen die Dämonen, ja, bei jedem Turnier. Ich glaube, es ist ein ständiger innerer Kampf, den er hat. Er ist irgendwie auch so eine so eine uneasy person. Mhm. Das, das, das kommt ja. auch nochmal bei ihm dazu. Das, so, ja, man, guckt ihn euch an, Sein Körper, null Gramm Fett, diese Augen, die totale Intensität. Dann immer, gibt's immer so ein bisschen dieses Militärische auch. Ähm, es ist, es ist, es ist, es ist so unfassbar komplex, was er alles, was er alles auf sich vereint. Und äh, hat, glaub ich, selber mal gesagt, dass er, dass der größte Kampf immer der der ist gegen sich selbst. Das zu beobachten, ähm, ist glaube ich in der neuen Saison Jens, äh, um es jetzt auch abzubinden, wahnsinnig interessant. Er wird nicht jünger, das ist auch schon mal klar. Der Körper haben wir gesehen im zweiten Satz gegen Medvedev zeigt auch hier und da jetzt erste Anzeichen, dass er eben, äh, dass er, dass er eben doch verwundbar ist. Ähm, jetzt zu sehen, was er aus all dem macht gegen die jungen Wilden, ist super spannend. Ähm, Schön, dass wir im Tennis sozusagen wir drei aktiv sind und das weiter verfolgen können. Oft haben wir schon gesagt, es wird langweilig und es ist langweilig, aber ich finde ähm, Djokovic gegen den Rest des Feldes ist, ein, ist eine geile Geschichte.
4: Auf die wir uns im kommenden Jahr freuen. Das war's, die Big Show 627 Sportradio 360. Nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr. Ab 17 Uhr hören wir uns wieder. Danke Paul, danke Klaus, danke an alle anderen, die dabei waren.